0: und herzlich willkommen zur 209. Mhm. Ausgabe des Airway Gamescast. Diesmal in 1080p Audioqualität. Hochaufgelöst an euer Ohrmuschelgerät. Super krass. Und es sieht
1: professionell aus. Das so sieht, so sieht zumindest so aus. Ja, ich glaube,
0: das ist ähm, nee, Wir können ja vielleicht noch, äh, noch, noch Fotos mal ähm, davon machen von ja. unserem Mega-Mischpult, das irgendwie 680 Knöpfe hat.
1: Und wenn es hier auch nicht mehr so aussieht, als wenn man gerade... man gerade eingezogen wäre. <wieder. lacht> ja,
0: Uh, nee, aber ähm, das sind jetzt hier nicht mehr irgendwelche muffigen alten Sennheiser USB-Headsets, sondern das sind richtige Studiomikrofone mit Mischpult. Und es wäre doch gelacht, wenn es Array Games nicht wie immer gelingt, auch mit der geilsten Technik beschissene Produkte ja. abzuliefern. Und irgendwann
1: singen wir auch den Array Games-Song ein, wie ja? jetzt, <lacht> jetzt, wo es geht. Jetzt gerade nicht. <lacht>
2: Verdammt, ich war bereit.
0: Nee. <lacht> es gibt auch bestimmt jetzt wieder Leute, die dann bei diesem Podcast sagen, es ist für
2: alles viel zu leise, ich verstehe überhaupt nichts. Dann gehen wir näher ans <lacht> Mikrofon. Lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht.
0: Und dann nicht. pusten rein. Auch nicht, auch nicht. Wir haben da ja noch keinen Popschutz. Und, ähm, ja, das sind keine Kondome, die du Nein, nein. Also deswegen dürfen wir da, <lacht> da, Niemand darf jetzt so viel spucken beim Reden hier, so. Mach nicht so viele Pop-Laute. so wie pupsen. Also, -pum -pum -pup -pup. Ja. Ja, so, so. Aber ich denke mal, wir haben, wir haben, wir haben unser Equipment Pups. auch gerade erst ausgepackt und äh, sind so ganz aufgeregt, dass wir es das erstmal probieren wollen. Und äh, ich denke mal, äh, man kann da noch ein bisschen was feintunen. Ja, es sind einfach so viele Knöpfe, äh, dass, dass, dass da bestimmt noch Knöpfe dabei sind, die, die irgendwas besser machen. Gehe ich ja, mal ruhig, davon Der mach Knopf. Der Bessermark noch, ja. genau. Den finden wir auch. Ähm, in diesem Sinne... Äh, bis dann. Bis dann. <lacht> bis <lacht> bis zur 210. Ausgabe. Ja, der Nachteil bei diesem Pult ist, dass man nur drei Minuten aufnehmen kann. <lacht> ähm, super Qualität, aber super wenig. Ja. Man muss sich schon entscheiden. Genau. Man kann auch nicht immer alles haben. Ja. Ja? Ähm, wir sind ja hier nicht Rockstar, ja, dass wir fünf Jahre Zeit haben und zwei Millionen. Nee. Flo, das äh, hast du mir ja schon vorher erzählt. Das deswegen so witzig kurz. Was hast du denn so gespielt in der letzten Woche? Pass auf. Ähm, <lacht> ja, nichts.
2: Ende. Das ist me uh, meine Spielkarriere. Oh. Ich habe
1: so viel gespielt, es reicht für zwei. <lacht> das ist super gut. Das ist gleich hier
2: vorher aus. Ja.
0: Mhm.
1: Soll ich anfangen?
0: Gerne. Sasko. Ich bin noch nicht fertig. Er ist noch fertig, mit nichts. Wie kann man denn eine Woche lang gar nichts
2: spielen? Keine Ahnung, ich war mit anderen Sachen beschäftigt. Was denn so? Tja, ein bisschen Sport, mal ein bisschen rausgehen und so Zeug, ne? Was treiben wir denn für Sport? Ähm, Klettern. Wo denn? In der Kletterhalle.
0: Ach so, mhm. ist das die, wo die in früher Kegel mein Kino so? war? Bitte? Ist das die äh, in, in Weißensee, wo die früher ja. mein Kino war? Weiß ich nicht, ob das mein Kino war, aber in Weißensee. Ja. Okay.
1: Also ich mache sowas mhm. daheim. Ich habe so Kletterdinger an der Decke. Und dann kenne ich immer durch meine Wohnung durch. Ja,
0: für deine Katzen, wa? <lacht> mhm. Das ist voll gelogen. Das, geht, das geht. Ja, erzählt hier wieder aus Gefallsucht-Geschichten, die gar nicht stimmen. Tessa <lacht> okay, ist cool. Machst du es mit Anseilen und so? Mhm. Ja. Also John Cruise macht das bei Mission Impossible 2, aber ohne. Ohne. Oh, ich bin voll die Lusche. ey. Yeah. Das
2: krass. Das ist schon ja. schwach. Ja, tut mir leid. Das, das nächste Mal ohne Sicherung. Nur für euch.
1: Aber dann auch bitte irgendwo, wo es gefährlich ist. Ja klar, mit Sandsturm und allem. Ja.
0: Ich bin immer gespannt, wie lange er das macht. Weißt du, der, der Johannes, der war auch so einer, der hat immer, der wollte Parcours machen und hat das dann auch immer irgendwie zwei Wochen lang gemacht. Die leider schon ziemlich lang, von daher. Immer mhm.
1: zwei Wochen lang. Würde jetzt
0: nicht plötzlich aufhören. Mhm. Nee. Es gibt in Berlin auch die äh, so, so Outdoor-So ganz nette mhm, den großen Kegel und so. Aha, wo ist Ja. <lacht> Ist das ein Auto, genau, der ist,
2: weiß ich nicht, aber ist ein riesen Kiegel der, der, der große Schniedel, <lacht> genau, an dem kann man hochklettern.
0: Ja, das ist ja auch schön, mal ja. sowas an der Natur zu machen. Beziehungsweise also in deinem Fall nicht in der Natur, ja, <lacht> ja. weil du ja in der Halle warst. Ähm,
1: da hast du also sieben Tage lang geklettert.
0: Nein, auch noch anderen
2: Unfug, muss ich euch jetzt mein Leben erzählen. Ja. ja. Oh Mann, ey. <lacht> Na, ich habe Filme geguckt <lacht> und Serien, das habe ich zum Beispiel anstatt von Spielen im, im Fernseher laufen lassen. Das ist doch interessant. Ja, Was denn sind? für Serien? Was der <lacht> Arrested, <nicht? lacht> Arrested Development habe ich äh, die dritte Staffel nochmal angeguckt, um mich einzustimmen auf die vierte Staffel endlich mal. Da ich Breaking Bad jetzt die letzte Staffel auch nochmal äh, loslaufen lassen, damit ich die letzten Folgen gucken kann. die. Um Familien im Brennpunkt habe
0: ich mir alle Staffeln reingezogen. Die gibt es nicht, auf Box? <lacht> ja, gerade bei Amazon. Ja, die Geissens, genau. Dann hast du natürlich am, letzte Woche, äh, Freitagabend, das äh, Duell gesehen von Boris Becker oh. und äh, dem kleinen Zwerg da. Äh, Oliver, Oliver Pocher. Pocher. Mhm. Hast auch das habe ich Abend. nicht mehr mitbekommen. Ne? Nee, nicht das, das Twitter-Duell, was
1: kurzfristig... Gell, den Tweet? Hast du ja. auch nicht mitbekommen? Nee, nee überhaupt nicht. Wo nicht. lebst du denn? In Kletterhallen? Ja. Man kriegt ja auch mal nichts nicht im Internet. Internet. Ja?
0: Aber das war ja, war ja wohl voll... Ähm, ich habe ja. da mal nur kurz reingeguckt. Voll, voll langweilig.
1: Ja, ich habe mir gar nicht reingeguckt. Meine, Frau musste, meine Frau
0: musste mir das erst erklären. Saskia, vielleicht bist du da mehr auf dem Laufenden. Der mhm. Oliver Pocher ist nicht mehr mit dieser nee. zusammen.
1: Alessandra,
0: Alessandra. Die
1: eigentlich ja Sandy immer genannt wurde. Aber Alessandra Pocher. Ja. Nee, die sind nicht mehr zusammen. Mm -mm.
0: Aber die sind da verheiratet, oder?
1: Aber die sind immer noch verheiratet. bei In
0: Touch Podcast hier. Ja. Ah. Das sind die wirklich interessanten Dinger. Kein Mensch will wissen, wie du da in der Halle rumkletterst, okay. ja? Interessiert mhm. keine Sau. Du hast mich ja. gefragt. Ja, ich wusste ja nicht, dass dein Leben wirklich so langweilig ist, Tut ja? Tut mir ich leid. Hab, ich habe ja wirklich gedacht, dass da irgendwas passiert ist, ja? Also <lacht> ich bin da live und dann kam George Tony vorbei oder so, aber nein.
1: Hat, hat jemand Joko und Glas hast du Ell um die Welt gesehen? Mm. Das war aber schon letzte Woche, nee. ich Dann.
0: Aber was ich halt nicht verstanden habe, ist dieser Twitter-Krieg zwischen Boris Becker und Oliver Pocher, der basierte doch darauf, dass ähm, Boris Becker in seinem Buch, was irgendwie ähm, angeblich keiner liest, aber dann doch wieder ganz viele kaufen, ja. geschrieben hatte irgendwas über Sandy Meyer-Vorfällen oder wie mhm, die da vorher Sandy meyer Willen, okay. Sa Sandy Meyer-Wölden. Alessandra
1: schöne... meyer Willen pocher oder so. Ja,
0: ist okay. äh, ja. diese Schlampe halt quasi nur äh, PR-Technisch? PR ja, ja,
1: aber das haben wir uns ja damals auch schon gedacht. Ja. Weil wir ja so versiert sind Eben? und sagen Promis Ja, ähm, ja und darum ging es eigentlich nur. Und da hat der Porra einfach irgendwie so getieft. Geht wenn schon. du noch über meine jetzt noch ja, meine weil das Ja, weil
0: das hat er so nicht geschrieben, oder? Also Doch, also.
1: Hatte, wenn du noch über meine... Solange sie meinen Namen trägt, hast Ach du nicht so. so über sie zu reden. Okay. Und auch über ihre Familie.
0: Also da war das dann schon aus? Genau. Okay.
1: Also die ja. sind schon seit Anfang des nicht mit zusammen.
0: Okay. Also Aber ist die
1: trägt so. noch zusammen auf.
0: Ja, komische Ehrenrettung. Na gut, bei denen ist ja auch so, dass sie vermutlich beide noch Publicity brauchen. Ja. Also... <lacht> Und ja, Deswegen, äh, die brauchen die
1: Kohle, die Sachen, die sie als Vertrag noch zusammen abgeschlossen haben. Die müssen sie noch abschließen, halt. Wir könnten natürlich auch einfach
0: mal rent machen und den hier äh, mieten für einen Tag, <lacht> damit er uns das alles nochmal erklärt. Genau. Gibt es das noch? Macht er das noch? Weiß Nein. ich nicht. Er hat es auf alle Fälle bei diesem komischen PC-Freaks-Typen gemacht, die halt diese ganzen Windows 7-Kopien äh, da äh, ums gebracht haben. Dieser krebskranke Chef von denen, ne? der Glatzkopf. Das ging ja auch ein paar Wochen jetzt in um die Medien, weil da irgendwie... Von dem war, du
2: erzählt hast? Ja, genau. Der, ja. Diese
0: einstweilige Verfügung hin und her. Und bei dem, der hatte halt immer rauschende Partys geschmissen und bei dem war dann eben auch Oliver Pocher als Renter Pocher. Und da hat ihn ein Journalist irgendwie gefragt, was er dann von den Machenschaften dieser Firma hält. Und da meinte er dann so, wäre ihm egal, ihr kriegt so viel Scheiß wie Geld. <lacht> Wo das herkommt, interessiert ihn nicht. War erfrischend ehrlich. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, das ähm, Spiele. Ähm, hier, mhm. also... Äh, Saskia! Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ja. Wo, wo Flo hier die, die Zock-Verordnung. Ja, äh, Zoo so ist vermutlich einfach schon zugeblendet von der Next-Gen. Ja, das ist einfach. Was? Das ist kein Problem. <Papier mehr. lacht>
1: <Ach, lacht> am 1. November darf ich zur Xbox One-Tour? Ich habe ja. Warst du da nicht äh, schon, als du mit nein, Gassi gehen yeah, warst? Ja, das war aber nicht die Xbox One-Tour, das war ein Xbox One-Tour-Truck. Also so ein SUV, der da stand und dann konntest du hinten an den...
0: SUV? Ich dachte, das sieht so aus wie der weihnachtsmann von Coca-Cola. Jetzt nein. sieht es so aus wie so ein vw ja. <lacht> <lacht> also.
1: Aber in... in, in Geil, also ja. schwarz, schwarz matt und dann schön Xbox One logo drauf gedruckt, das war schon ganz oh, schön. das
0: ja. muss ja, muss ja, das muss ja 500 oh, Euro ja. mindestens <lacht> die gekostet haben, halt. ja. diese Folie da oh, wer, die, wer die dann wieder abpopelt, das ist ja. ja
1: auch Jedenfalls ja. war das Zufall und ganz So ein Leasingwagen für dann bestimmte Wochen. Dann Woche. Also. Auto. Krass. Und ich wollte unbedingt den Controller anfassen und dann ja. fand ich so eine kleine Baby-Demo. Forza-Spiel. Eine Baby-Demo. Mhm. Mhm. Ganz kurz und mit noch schlechtem Interface. Okay. Aber das ist ja alles...
0: Von Forza oder von...
1: Von der Xbox. Also so. das ist total ein bisschen Aber das ist ja... Das ist nur eine Demo. Ja, eben. Also, äh.
0: Du, wenn das fertig ist in äh, drei Wochen, dann, dann ist es alles ganz anders. Ja, es sind
1: eh drei Demos gewesen. Mhm. Ähm, ja, und der Controller ist einfach... Also, ich habe jetzt ja die ganze Zeit auch Assassin's Creed gespielt. Und obwohl das eigentlich so der geilste Controller der Welt ist, der Xbox 360-Controller, ja. ist das es eigentlich? im Vergleich zum neuen Controller einfach, hast du so das Gefühl, dass es irgendwie altbacken, weil du hast diesen, was ich so geil finde, ist an einem neuen Controller, dass er dich, sich so richtig in deine Hand reinlegt. So, er schmiegt sich so an, weil ähm, die Trigger sind oben nicht mehr so ähm, separat. Mal, spritzen
0: die dir, bevor du in den Laden <lacht> gehst, so <lacht> ein Gas ins Gesicht? oder? <lacht>
1: <lacht> und äh, sondern die haben jetzt so eine große Fläche. Also du hast so wirklich das Gefühl, es ist alles in einem Guss. ja Und ich finde, das fühlt sich richtig cool an. Diese Rumble-Funktion in den Triggern ist ganz nett.
0: Ja. Aber, aber, also also jetzt in den, in den, in den, Gas- und Bremsregalen genau, oder was? Genau. Und die, die wackeln dann auch ein bisschen.
1: Genau, die vibrieren. Okay. Und das ist eigentlich ganz cool, so gerade beim Bremsen war es am
0: intensivsten. <lacht> Statt der Bremse, ABS. Wackel, ähm. Wackel, Wackel. Genau. Du, ähm, ja. das ist jetzt die passende Gelegenheit, wo ich noch kurz ein Geständnis machen muss. Ähm, wie wir alle wissen, habe ich ja seit irgendwie Juni, Mai, also meine PS4 vorbestellt und so. Ja, und ähm, natürlich äh, ist sie immer noch vorbestellt. Und bleibt auch. Und Aber wird pünktlich am 29. Kommen. <lacht> Aber ich habe mir auch eine Xbox One jetzt noch, <lacht> noch bestellt. Wer hätte es erwartet? Oh Gott. Ja. Ähm, ja, und zwar ja, eigentlich... Der Meister der Konsequenz. ja ja Natürlich ist mein Budget nicht so, dass ich mir für 1000 Euro zwei Konsolen <lacht> im November kaufen kann. Deswegen habe ich mir die Xbox One bei Otto bestellt. Und da kann man das so ein bisschen äh, flexibler abstottern. Ähm, was natürlich im Umkehrschluss vermutlich auch heißt, die geben so an Lieferungen irgendwann vor Weihnachten. Gehe ich davon aus, 23. Dezember oder so. Das heißt also, äh, Saskia, ähm, du wirst mit Forsa noch äh, eine gut vier Wochen Vorsprung haben, äh, bevor ich dann ja. äh, deine Zeit nicht schlagen werde, genau wie bei all den anderen genau. Forsa-Spielen vorher, genau. wo äh, Scheißlappen wieder uneinholbar war.
1: Aber da freue ich mich, dass du wieder in der Community drin bist, in meiner zumindest.
0: <lacht> ja, wobei ich sagen werde, ich werde die ganzen Multiplayer-Sachen vor allem auf der PS4 zocken, weil ich einfach jetzt da wirklich sehe, dass extrem viele Arrow Games user mich da geedit haben und ich da echt eine, eine dicke, also ich glaube, das ist eine Freundesliste jetzt mittlerweile von 50, 60 Lesern, alle auf der PS3, die natürlich vor allem schon so in Richtung PS4 gehen. Ich muss ja auch mal noch einen Gruß aussprechen an, an den äh, PSN-Nutzer Jack the Pro. Äh, ich hoffe, er hört das auch, weil ich versuche, ihm immer zu antworten und ähm, über die er schreibt immer ab und zu so kleine Privatnachrichten und das System ist einfach völlig verwurrt und kacke auf der Playstation, <lacht> ja. weil wenn du versuchst, mit der Vita zu antworten, sagt er bei mir immer so, äh, geht nicht. Aus irgendeinem Grund. Also du tippst was ein, dann sind über Übermittlungen gescheitert. Obwohl du ja über wieder nachrichten und so auch sowas machen kannst. Naja, bei mir jedenfalls nicht. Es gibt kein Internet-Interface. Also du kannst es nicht über das Internet machen, weil wenn du dir bei PlayStation.de oder so einloggst, kannst du zwar deine Kontoinformationen sehen und Sachen kaufen, aber du kannst keine Nachrichten schicken. Und äh, es gibt auch keine App oder so, mit der man das machen kann. Und ich, also das ist wirklich ein Krampf, ähm, längere Texte mhm. oder so mit diesen äh, äh, virtuellen Pattern da mit dem Ding einzugeben. Also deswegen ähm, ein Gruß an, an Jack the Pro. Falls er zuhört, und äh, bedingungsloser Neid auf seinen Trophy-Rang. Also von all den Leuten, die mich geerdet haben, muss man sagen, viele sind äh, typisch äh, so vom Trophäenrang ein bis bisschen weiter. Klar, ich bin irgendwie 10, die meisten sind zwischen 10 und 17. Der Typ ist 27. Und dazu hm. muss man A. wissen, dass jeder Rang, äh, also der Abstand äh, immer, immer größer wird. Also, ich glaube, du brauchst dann schon so fast 500 Trophäen, um dann irgendwie von 20 auf 21 zu kommen oder so. Das heißt, der Mann hat wirklich sehr viele. Und ähm, ich habe mir die mal ein bisschen detaillierter angeguckt. Der hat 41 Platin-Trophäen. Und Platin ist ja das Äquivalent so von 1000 Gamer-Score. Und das hat man nicht so oft. Und, und passt das The Pro?
2: Schon ziemlich gut. Das äh,
0: hat er äh, wirklich äh, nicht zu Unrecht. Aber das nur so ein kleiner Einschub. Also, wie gesagt, im, spätestens im Dezember oder so hoffe ich, dass ich äh, wieder äh, mit beiden am Start bin. Aber ich muss sagen, es ist vor allem äh, die Entscheidung gefallen äh, durch die Verschiebung von Drive Club. Und weil ich eigentlich ähm, doch schon immer ein ziemlicher Forsa-Fan war und mhm. mir Forsa nicht entgehen lassen will. Vor allem, weil einfach auch so viel Top Gear jetzt in dem drin drinsteckt. Mhm. Und ich mag halt immer die ganzen Kommentare da von Jeremy Clarkson und Co. Aber das ist auch wirklich erstmal der einzige Grund. Und der nächste Grund ist dann Titanfall. Weil mhm. die anderen Sachen sind fast alle Multiplattformen. Und da dabei, ja. wie gesagt, lieber PS4 zocken. Ich, damit Saskia die Bühne frei hat für die für die Xbox One. Ja. Aber so, also Dead Rising 13 beispielsweise ist etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Ich muss
1: sagen, mittlerweile, also mich interessiert es zwar immer noch, aber... Ich weiß nicht, wie es wird. Also. Mich interessiert
0: es auch schon deshalb nicht, weil mich halt die ersten beiden Teile ja, okay. nicht interessiert haben. Wobei ich sagen muss, das, was mich da am meisten genervt hat, so diese komische diese Zeitlimit-Geschichte... Ist, ist jetzt weg, ne? Ist jetzt weg, ja. ja. Und du hattest ja auch nie das Gefühl, dass du so beim ersten Durchgang das irgendwie so vollständig machen kannst. Sondern das, das Spiel war ja so aufgelegt, so von wegen für Replay. Man Weplay. konnte ja auch
2: noch länger spielen, dann über das Zeitlimit hinaus. Dann wurdest aber also nicht irgendwie. abgeholt, oder? <lacht> war das nicht so, dass... Ich also weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe es auch nur gelesen, dass man äh, es irgendwie weiterspielen konnte. Ja, also mir war
0: das so, als ob es eine New Game Plus Option gibt. Das ist dann wieder, du, du fängst Net wieder 3, von vorne an, aber deine ja. Werte bleiben alle gleich. Genau. Ähm, so, okay. Das heißt, du kannst dich dann weiter aufleveln. Aber das ähm, Zeitlimit war ja immer irgendwie, dass der Hubschrauber wegfliegt. Und das, das ein einzig Witzige fand ich bei Dead Rising von der Idee her, dass du halt auch quasi das Spiel beginnt, du konntest dann zum Hubschrauberlandeplatz gehen und da einfach warten. Also die, einfach die Zeit ablaufen lassen, bis der Hubschrauber kommt mhm. und warst dann auch sicher. Hast dann halt nichts von dem Spiel erlebt, aber du mhm. warst halt. Ja. Sure. ja. Also, das, also das, das wäre so die Option, die ich in der Realität genommen hätte. <lacht> ja. Ja. Also, mich mit so einem Klappstuhl auf dem Hubschrauberlandeplatz setzen. <lacht> und sagen, ja, gut.
1: Meine Forza Edition mit zwei Controllern kommt übrigens angeblich Ende November, sagt
0: hast du Glück. Hm. Ja, ich, ja, ich war ja auch wieder zu blöd, die zu finden. Also, ich habe ja nur hm. eine normale mit Forza und einem Controller. Tja, also
3: ja,
1: also. Ja. Für 550 und mit. Rabatt 530, irgendwie. Also der Hammer. Der Hammer. Ich freue mich so auf die Next-Gen.
0: Ich mich auch, aber ich hoffe, dass es ähm, für, für Kinect, ähm, also damit ich das nicht sofort wieder in den Dachboden schmeiße, für immer müsste es für mich äh, sowas wie ein Verlängerungskabel für Kinect geben. Weil äh, ich kann das sonst nicht da hinstellen, wo es Ich muss 6 Meter überbrücken. Oh. Über äh, ja, was wird das denn eingesteckt?
2: USB oder? Naja, das ist
0: ja der Punkt. Also der, das, das, ähm,
2: oder ist das wieder so ein Arschstecker mit so einer komischen Kante?
0: Das, also bei der, bei der alten Xbox, ne Moment, es gab so also einen Adapter dabei. Also du, wenn du das alte Kinect gekauft hast, dann konntest du es entweder direkt in die Slim reinstecken, dann war es so ein äh, proprietärer Adapter, mhm. was du meintest, also was, was so ein Format ist, was es nur da gibt. Total ähm, arschig. Weil dann auch die Stromversorgung drüber ging. Mhm. Und dann gab es halt noch so einen komischen ähm, Doppelstecker, ähm, wenn du das mit über USB machen musstest. Ähm, aber ich bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, müsste man nochmal gucken. Wenn es USB wäre, wäre ja wär toll, das wäre ja, easy. easy, das wäre einfach ja. der Weg, weil dann ähm, würde ich einfach ein USB-Verlängerungskabel machen, aber da hast du dann manchmal auch Probleme mit äh, der Stromversorgung, weil das Kinect wird ja auf alle Fälle auch äh, ein bisschen was ziehen. Aber das sind so die Probleme. Das alte Kinect-Kabel war schon ziemlich lang, aber... Ähm
1: also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ziemlich gespannt auf Kinect. Ich hatte ja das alte gar nicht. Wir haben es ja nur mal in der Redaktion gespielt. Also ja, möchtest du es nochmal haben? Nein, jetzt <lacht> haben es ja. Weil ich kann's
0: dir, na, oh, du kannst die nächsten vier Wochen nochmal mit Vorfreude <lacht> und, und Kinect-E-Mails Nein.
1: Du kannst dich streichen. Nein, <lacht> will ich mal nicht. Ich freue mich dann auf kinect zwei. <lacht> ja. 2. Nein, ähm, also ich finde es... Was du nicht verstehst, so. wenn du den
0: Vorgänger nicht gespielt hast. <lacht>
1: ja, sorry. Story. Ja. Eben. Ja. Ähm... Ja, nee, ist geil. Ja. <lacht> nee, also ich bin echt gespannt. so. Also du kriegst ja dieses Preseasons dann auch kostenlos. Also wenn meine Xbox hoffentlich auch in diesem Zeitraum kommt von 22. bis 30. Da kriegst du ja dieses Kinect Rivals Preseason Testversion von Kinect Rivals kostenlos. Okay. Und da bin ich ja zum Beispiel auch mal gespannt, wenn das so Kinect Einbindungen haben und sowas. Ich meine, wenn ich hab. Wenn ja, du
0: kannst ja auch das Kinect Sports irgendwie ein Jahr lang irgendwie kostenlos als Goldmitglied, oder? Also, Kann ich? Ja. Mein Magen. Oh mein Gott. Mein Magen ist anderer Meinung. Äh, kein Kinex-Sport. Der wird dann nervös, wenn er sowas wenn nein, sport nein, hört. sport Wenn er Sport hört. Ganz ruhig, ganz ruhig. Der meint, wie die, wie die Saskia meint, nicht un. <lacht>
1: <lacht> 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 Aber Battlefield 4 zum Beispiel, dieses Head-Tracking äh, Tracking und sowas. Also Boah. wenn das wirklich funktioniert so. Ja, genau. Wie
0: viele, wie viele äh, Sachen fingen wohl bei der alten Kinect-Hardware an mit dem Satz, Würden das wirklich so funktioniert? <lacht> <lacht> ja, endeten mit Nein. Ich hab mal die Hoffnung.
1: Und äh, seit heute dieser neue Rice-Trailer wiederum. Aber hat Rice eigentlich eine richtige Kinect-Einbindung?
2: Naja, ursprünglich, ein ursprünglich, ja, ja, ursprünglich, ursprünglich ja, ursprünglich ja. Ich glaube, glaub, der Sprachkommandos, du kannst, glaube ich, äh, zum Beispiel, wenn es so Schildformationen sind. Fußrotar rufen. <lacht> Fusrodar rufen und dann äh, kommt der Drachenschrei, genau. So läuft das. Nee, dann, dann kannst du irgendwas zu rufen und dann reißen die alle die Schilder hoch.
3: Okay.
2: Wie bei die drei die hat, Ja, genau. So, so mit den Pfeilen.
0: Pfeil.
2: Ja.
1: Die Schildkröte!
2: Die Schildkröte, genau. Die das Formation kannst du dann wahrscheinlich rufen. ja Ruf, Du Ruf, rufst
0: einfach äh, irgendwelche Tiernamen Nein, und die sie hast du nicht Asterix und Obelix gelesen? <lacht> das ist Schildkröte. Ja, wenn die Schilder von allen Seiten zu... Ne? Schildkröte.
1: Genau. Passt ja also. Ja,
0: also ist jetzt auch nicht so exotisch. Ich sag ja nicht so hier irgendwie äh, Gebhard. Bei Assassin's Creed gibt es auch alle rennen in die Richtung. Bei Assassin's
1: Creed gibt auch eine Insel, die heißt Tortuga. Und Tortuga ist doch schön. Ja, die kenne ich nur
0: leider sogar schon von um, tausend okay. anderen von Spielen. Von der Galiebe ja. kennt man die auch. Ja, ich kenne die von Risen Und 2. <lacht> Warte mal, das ist Quatsch. Das kann ich gar nicht von Risen 2 kennen, ich weil kenne das ist ein fantasie Ich kenne es Wegen. aus
2: Fluch der Karibik.
0: Ja, ja Fluch der Karibik. Ja.
1: Genau wie Tulum, glaube ich, auch bei Fluch der Karibik. Das, das, das ist ja in der Karibik, deswegen fühle ich, ich es von, von, an wie Fluch der Karibik. Ich kenne das bestimmt von
0: Sid Meier's Pirates oder so, weil das oh. war ja auch in der oh. echten Karibik. Das fand ich ja
1: ganz schön, das Spiel. Das ja. weiß ich noch. Das fand ich ganz schlimm
0: so, aber nur mal, schon mal ein kleiner Appetizer, ähm, du wirst doch nicht alleine sein bei diesem Xbox One Tour Event, sondern äh, ich weiß auch, dass Robert Buch und Alexander Kappern da sein werden und die haben schon versprochen, darüber zu berichten dann und äh, einen extra Podcast zu machen. Oh. Ah. Also kannst du hier dich von Dr. Kappi wieder äh, verarzten lassen. Bin schon gespannt. Ähm, genau.
1: Da gibt es ja irgendwie also vier Termine und da musstest du dich richtig so bewerben und so einen Zeitraum. Du hast dann nur so ein, du musstest ähm, angeben, ähm, welcher Tag einmal okay. bei der Bewerbung. Ja, du
0: musstest nur männlich und oder weiblich ausfüllen, weil weiblich mh. war dann schon so okay, ja, okay. gebucht. Ja. Ja. Und, äh, und Jetzt
1: dann. haben nochmal, wir schon vier, ja. okay. Und dann auch nochmal so einen Zeitraum an Stunden, also von 14 bis 16 Uhr ja. oder von äh, 20 bis 24 Uhr oder sowas. Mhm. Und äh, also sie mich hier eng eng da wohl dann. Ja,
0: also mal gucken. Vielleicht seht ihr euch auch nicht, aber auf alle Fälle werden wir da... Nee, vermutlich ähm, nicht. Also ich meine,
1: das wäre ja übelst extremer, extremer Zufall. Zufall ja. so, Ey, du hier! Ich glaube, bei mir ist 1. November zwischen 14 und irgendwas Uhr. 18 Uhr
0: ist bin ja. ich aufgeregt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da nicht neidisch, weil ähm, so kurz vor Release finde ich, ich wäre einfach, wär einfach nicht
1: ganz ehrlich, ich habe auch als ich so diesen yeah. truck davor, den Bossig-Werken heißt das bei mir yeah. da dieses mhm. Halle Tegel, ja.
0: ähm,
1: als sie so gespielt hat da habe ich meine Ausbildung <lacht> <lacht> da bei Herditz yeah. ja. <lacht> 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 Schön.
0: Berlin ist so klein
1: ja, so ein kleines Dorf ähm, da dachte ich mir auch so okay, jetzt brauchst du ja eigentlich gar nicht mehr auf die Xbox One-Tour gehen, aber ich will es mir halt angucken. Ja, ist auch richtig. Man darf aber keine Fotos für die Presse machen Schade. Schade. Aber vielleicht mache ich einfach welche. Oh. vielleicht. Du tust ja. einfach so, als ob du
0: telefonierst. Genau. Ja. Ja, ich habe mein Handy. Ich schaff <lacht> nicht mal ein Handy. Okay, dann tust du, als ob du mit deiner Kamera telefonierst. <lacht> ja. Mit deiner Canon ja. Ka okay. EOS oder so. Ja, ich denke gerade einen Anruf rein. Moment. Ja, Skype. Äh, ja, ja, aber trotzdem. Wie gesagt, ich... Es sind ja wirklich nicht mehr viele Wochen. Ich finde es auch teilweise ein bisschen äh, immer komisch, dass jetzt schon so die Testberichte dann so von der Next-Gen-Version dann schon immer so jetzt so zwischendurch reinkommen mhm. oder nicht und so. weiter. das ist einfach so, ähm, das sind so Informationen, die sind so sehr weit voraus. So drei, mhm. vier Wochen ähm, bin ich immer kein großer Fan von. Auf der anderen Seite, muss man ja sagen, bis jetzt sind die großen äh, äh, Unterschiede ausgeblieben. Also ich, ich kenne bis jetzt nur der Stand, Gestern oder so war halt Battlefield 4, was sich als erstes so angeboten hat für Versionsvergleiche. Und da muss man ja sagen, dass... das glaube, ich zum einen diese Profis da von Digital Foundry Probleme hatten mit irgendwie Gamma-Werten bei der PS4, das, deswegen, und das nee, Bildmaterial, Xbox, ja. oder, oder, bei der Xbox, oder bei beiden. Auf alle Fälle, mhm. ähm, sahen die Bilder teilweise schlechter aus als, als bei anderen, die, die gecaptured haben. Ja, und zum anderen muss man sagen, im Grunde, finde ich, ist die Resonanz, es sieht eigentlich, wenn man nicht irgendwie so ein Pixel-Fetisch ist, auf beiden gleich aus. Auch wenn ja. die Xbox One nur 720p, äh, das Bild rendert und dann hochskaliert. Und die PS4 ein höheres Grundmaterial hat, 1600 mal 900, und das hochskaliert auf 1080. Mhm. Es scheint das, das Endprodukt bei beiden äh,
1: ziemlich schön, ziemlich schön auszusehen Gleich und 60 Frames
0: zu einem flüssig zu sein.
1: Genau. Ja. Ja. Also, also
0: noch gibt es nicht diesen, diesen Gap, so von wegen so.
1: Ah, 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 sieht ja wie aus auf mhm. Ach,
0: Das gibt es noch nicht.
1: Das ist nur jetzt zur Current Gen im Vergleich, also deswegen. Ja. redet da überhaupt noch einer drüber? Ja, wir ja. haben auch über Assassin's Creed der Current Gen geredet. Ja, aber ich meine, aber, also uns gibt's ich aber auch dann das Upgrade, ja. Der, ja, aber ich habe noch
0: nirgendwo was gelesen, so Battlefield 4, wo sieht es besser aus? Xbox 360 oder PS3? Ja, auch schon. ja? ja. ja früher bei den alten Nein, gab's, gab's jetzt okay. auch, ich, also, das gab es auch, glaube ich. Also habe ich irgendwie, habe schon so eine Next Gen-Scheu-Klappe. Ja,
1: ich meine gerade bei, also ich muss auch sagen, bei Assassin's Creed 4, es sieht auch schon mal noch mal richtig viel schöner aus. Ähm, aber Battlefield 4 ist es einfach, also. Das sind ja. Unterschiede, das kannst du auf der Corinthian vergessen.
0: Also diese diese Frostbite Weil ganze Engine. ganz natürlich. Aber. Die, die hat schon. Wobei Killzone 3, äh, Killzone 3, Killzone Shadowfall finde ich hat auch ein paar ganz coole Effekte und sieht ganz geil das aus. Sieht ziemlich geil aus. Und ja. vor allem so die zerstörbare Umgebung und sowas mhm. find ich schon immer.
1: Titanfall. Das finde
0: ich permanent. Finde
2: ich nämlich optisch. Ja, man muss sagen, der aktuellste
1: Trailer sah nicht mehr so geil aus wie so der allererste Trailer grafisch aber spielerisch ist es halt glaube ich ziemlich gut ich, ich fand glaube das auch, auch glaub, dass es
2: nie
0: irgendwie optisch jetzt so den ja, den knalle Da muss ich nur recht schieben.
1: fand ich aber nicht
0: ich habe es ja <lacht> auf der auf der Gamescom gespielt und das, das, das sah alles sehr scharf und sehr schnell und mhm. sehr flott aus und ich glaube das wird auch ein ist ein super Gameplay mhm. und das ist wie gesagt neben Vorsa so der, der, der zweite Xbox One Pflichttitel notgedrungen klar ja. aber ähm, ich gebe dir da vollkommen recht ja, äh, erstmal finde ich trotz allem, wenn jemand auf Battlefield 4 schon wieder rumhackt und sagt, der Singleplayer ist wieder kacke, die Story ist scheiße mhm. und warum machen die nicht nur Multiplayer? Ich finde es immer ganz gut, dass ein Singleplayer dabei ist, weil das ist quasi wie so ein wie so ein längeres Tutorial mhm. oder zum Warmwerden oder irgendwie finde ich muss man das immer haben. So Nur Multiplayer finde ich immer ein bisschen, ein bisschen hart.
1: Aber Titanfall ist so.
0: Eben. Das ist so <lacht> der eine Punkt, den ich für sehr mutig halte, so komplett auf Multiplayer zu setzen und der zweite Punkt ist ich, ich habe bis jetzt auch in allen Videos oder so ist fast immer nur diese eine Map zu sehen von Titanfall. Das ist so eine heruntergekommene Stadt irgendwie. Das stimmt, ne? Aber das genau. ist und, und es wird wohl mehr geben, aber <lacht> <lacht> ich <lacht> hoffe <Warum>? ich... <lacht> gesagt, ein, ein DLC, ja. <lacht> ich, ähm, ich hoffe es, aber äh, diese eine Stadt und klar, das mit dem Max, das sieht alles ähm, sehr, sehr cool aus, wenn du da so reinspringst oder wenn die sich dann so vor dir hinknien und öffnen. Aber da finde ich... Da fehlen überhaupt völlig jede Art von next gen wow effekte oder so. Das ist alles so, sowas, was man sagen könnte, so, ja gut, so würde halt Spiel eben auch jetzt für die drei Setzungen sehen. Das, das Problem
1: ist genau das, genau, was vielleicht auch jetzt so ein Assassin's Creed zwar effektmäßig schöner werden lässt und so vom, vom ganzen Ambiente vielleicht so diese Belichtung und sowas alles schöner wird, aber dadurch, dass es zeitgleich auch auf der Current Channel entwickelt wurde und ja. auch glaube ich, das vermutlich die Plattform war, kann man dann einfach nur so, so Verschönerungen einbauen und nicht wirklich sagen, okay, wir hauen jetzt hier mal auf den Putz, so wie Rice zum Beispiel. Rice sieht ja schon ziemlich gut aus. Ja, wie gesagt, Rice,
0: und diese, diese Dinger, ja, die, genau, die, die fahren Forza mehr oder Infamous seconds. Second Forza. Han. Forza, genau. Aber selbst, selbst ähm, weiß ich nicht, es, es, es gibt oh. ja ab und zu so Spiele wie GTA 5 oder so, die dann schon so in der, in der Current Gen irgendwie so nach Next Gen aussehen oder The Last mhm. of Us oder äh, mhm. nicht vielleicht Beyond oder so, aber ähm, <lacht> zumindest bleiben wir bei The Last of Us. <lacht> <lacht> ähm, die, die, wo, die, wo du schon das Gefühl hast, so, oh, hier ist so eine neue grafische Qualität erreicht und alles, was hier so bei. Titanfall bis jetzt gesehen habe, sieht halt aus nach einem super spaßigen Mehrspielerspiel, aber nach einem überhaupt nicht beeindruckenden technischen Kinnladenspiel. Also zum Beispiel selbst in Battlefield 3, auf der Current Gen, hat so, so viele Effekte, die so nach Pseudo-Next-Gen aussehen. Mhm. So dieses Licht und, und, und die Explosion. diese Explosion und Lensflare und, und, Lens -Flair und in dieser, dieser ganze Farbcode da. Das sieht alles immer so, so cool aus, so stylisch. Mhm. Ja, und Titanfall ja. sieht einfach so aus nach ne? also einer helle Welt und du spielst, so rennst rum und da sind Max. Also ich glaube, selbst dieses ähm, free to play mac spiel ähm, Hawken. Hawken, das ist da manchmal so next gen aus, so mehr Raucheffekte und so Das stimmt,
2: sowas. ja. Das hat schon auch geile Momente. Und mir fehlt auch bei, bei ähm, Titanfall irgendwie so diese Bombast-Moment so. Was ich zum Beispiel bei Battlefield 4 hatte, was mich scharf auf das Spiel gemacht hat, dieses Hochhaus. Ja, oder der, hat, der, der, ich bei der Titanfall Schiff. Der, ja, genau, Kreuzer, oder ja. das Schiff, wie alles ja. kaputt geht und genau. so. Genau. Und bei Titanfall ist das, also, wie du auch sagst, es sieht super spaßig aus und wird sicher cool und alles, aber irgendwie fehlt mir noch so der Moment, wo ich sage, so, ja,
0: geil, das muss ich haben. Und, und im Vergleich zum Beispiel Destiny oder so von Bungie ja. kommt ihr halt so vor, als ob das so in so vielen Bereichen so irgendwie so was ganz Neues probiert, ja, genau. so, so Singleplayer, epische Geschichte mit Multiplayer gemischt und Co op und sonst was. Das wirkt so nach so einem radikalen, riesigen Ansatz, während das halt so, das ist halt mit Max. So, Call of Duty mit Max. Es wirkt ja fast ein bisschen so, geht ja auch das Gerücht um, als hätten sie Call of Duty Modern Warfare in diese Richtung weiterentwickeln wollen, aber das, mhm. damit hätten sie mit Activision Probleme gehabt. Bei Activision wollte nicht so ein Future äh, mhm. Call of Duty haben. Ähm, das, das ist mir noch ein bisschen zu sehr ersichtlich in der DNA, wo die Leute herkommen. Ja. Und deswegen Titanfall, wie gesagt, ja. Aber es hat, es hat eine geile Sache und das mhm. ist einfach so dieses Endgame. Die Idee finde ich einfach so witzig, dass wenn, du, wenn die Partie entschieden ist und deine mhm. Mannschaft gewonnen hat, dass es dann immer noch so ein Endgame gibt, wo du die Gegner noch mehr demütigen kannst wenn du zum Beispiel, das, das Duell ist zu Ende, dann haben die die Verlierermannschaft hat dann 20 oder 30 Sekunden Zeit, in die Rettungsdinger zu flüchten, evakuiert zu werden. Und dann hast du als Gewinnermannschaft immer noch die Chance, die Feuer alle abzuknallen. Mhm. Um dann nochmal so, so, weißt du, so wie bei Mortal Kombat so irgendwie... Äh, Super -Kill. Äh, ja. oh. <lacht> voll der pubertäre Quatsch eigentlich. Voll ich sehe sie so schreiben, Coxucker! Voll geil. So ja. <lacht> ja, voll, geil. Ja. Ja, voll dein auch. Ding. Ja. Ja. Kann ich mir vorstellen. <lacht> Nee, ich finde es äh, einfach so, so, so bizarr gemein und cool von der Idee.
1: Ja, finde äh, ich auch cool.
0: Mhm. Einfach dieses so, so flawless victory. Mhm. Defeated.
1: Es ist, es <lacht> so, ja. ja, Du kannst
0: natürlich ja auch eben, äh, du kannst ja auch noch äh, entkommen und dann äh, den, den sozusagen diese Partie nicht ganz so schlimm für dich ausgehen lassen. Indem du halt quasi, weißt du, du hast dann zwar immer noch verloren, aber du hast noch also so am Ende hast du so, nochmal so gezeigt.
2: Oder bringt, doch, doch, bringt du das? doch ja, Du bringe. kriegst ja,
0: das ist ja sowieso mittlerweile Standard, dass du bei all diesen Spielen äh, eigentlich immer für irgendwas Punkte bekommst. Ja, ja. Ich glaube, du kannst die ganze Zeit in der Ecke links stehen und kriegst dafür am Ende Punkte. Geil, dann krieg ich auch mehr was. Das sind die sogenannten Vogtpunkte, VP. <lacht> VP. Ja. Ah.
1: Hm. Geht's bei Battlefield aber nicht.
0: Nee. Mensch, da sind wir aber wieder abgekommen. Äh, <lacht> ja, genau. Du warst noch bei, du warst ja Assassin's Creed vor allem.
1: Assassin's Creed genau. Ähm,
0: was hier auf Current Gen Xbox 360 genau, spielt. Genau. Und
1: ich mhm. möchte jetzt so den Rest des Spiels. Also ich habe so, ich weiß es, ist, also was heißt ich weiß? Also das sind unzählige Sammelgegenstände natürlich wieder. Ja. Und ich habe auch schon einige gesammelt, weil es halt einfach es macht halt einfach Spaß. Äh... Aber wobei ich da auch jetzt mal anmerken muss, beim dritten Teil zum Beispiel, da habe ich überhaupt kein Problem damit gehabt, alle Federn einzusammeln, weil es einfach. oder Und die ganzen anderen Sachen, mit Buchseiten hm. und was es noch alles gab. Weil es halt einfach cool war, so als diese Assassine durch die Welt zu rennen. Genau so wie so im zweiten Teil und bei Brotherhood. Revelations habe ich noch nicht gespielt. Äh, war halt einfach cool, weil du fühlst dich so richtig wie so ein Assassine. Und bei, bei Assassin's Creed 4 ist es so, du willst es zwar auch einsammeln, also. Weil es halt Spaß macht, einfach dieses Spiel zu spielen, aber du hast irgendwie nicht so das Gefühl, dass du ein Assassine bist. Also du rennst da rum und denkst dir dann aber nach kurzer Zeit so, boah, das, das passt ja mal voll nicht zum Edward. Und dann hörst du eigentlich wieder auf und gehst wieder auf See. Das ist so das Problem, was so ein bisschen da die ganze Zeit herrscht, weil ähm, so, ein, so ein richtiger Assassine ist er einfach irgendwie nicht. Und egal, ob sie ihm in seiner Blutlinie liegt oder was auch immer er es angeboren bekommen hat, ähm, ist es irgendwie... Es beißt sich einfach.
0: Und gibt's es da nicht noch die andere Seite, die sagen, dass viel Schlimmere ist, dass er überhaupt nicht wie ein Pirat wirkt, sondern dass er halt immer rumrennt wie ein Assassine mit Mütze. Und dass er aber nicht so der harre, -Har 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 Pirat ist. eine komische mit. Mischung, die sich für keine von beiden Seiten... Ja, also, ja, nee, also
1: so, so Stimme habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht gehört. Kommst das du
0: dir denn wenigstens wie ein Pirat
1: vor? Ja, genau. Also ich komme mir <lacht> wie ein Pirat vor, aber ich finde halt eben diese Assassinen-Outfits, das ja. ist dann das, was ich noch mehr beißt, weil das einfach auch nicht zu ihm passt. Ich finde, hm. er verhält sich wie ein Pirat. Also du hast... Ähm, zum Beispiel im zweiten Teil dann die, diese Storyline mit dem Ezio. Mhm. Äh, war ja so, dass der Ezio so ein richtiger, charismatischer Frauenheit Typ war. Mhm. Ja, also der, das ist so einer, an den erinnerst du dich eigentlich zurück. Also, ähm, von dem, was er, was er gesagt hat, wie er sich verhalten hat und äh, welchen Humor er auch hatte. Und ich muss sagen, der Edward Kenway, heißt der ja, ähm, der hat auch wieder so einen Charme. Also der ist so... Da bleibt ja auch irgendwie im Gedächtnis. Das der scheint ist ja
0: in der Familie zu liegen, weil sein, ist das dann sein Sohn oder sein Enkel, der bei Assassin's Creed 3 Connor H Genau, Hathen. der Connor nee, ist ja der, der Sohn von. von vom
1: Hatham und der Hatham ist der Sohn vom Edward. Und also ich hätte zum
0: Beispiel Assassin's Creed 3 lieber die ganze Zeit als Hatham gespielt. Ja, ich weil auch. ich den tausendmal cooler der fand so cool. als, als Connor. Ja, der ging mir genau ja. Und das
1: ist auch so, also der Edward ist, ist eine coole Sau einfach. Also, und der hat auch richtig so dieses, diesen. Ich will eigentlich nur reich werden. Ich will alle ausrauben und ich will reich werden. Ich bin ein Pirat, also auf die Art. Und er ähm, hat also so mit dem Orden dieser Assassinen auch in Zusammengerät eigentlich, ist es ihm so scheißegal halt. Also was diese Assassinen machen und so, das findet er irgendwie merkwürdig und... Ja. Also er ist halt ein Pirat und das kommt halt auch rüber und deswegen ist es ein bisschen komisch, wenn du dann hauptsächlich diese Kapuzenklamotten für ihn kaufen kannst. <lacht> Ai, ai, und, ähm, und dann er zieht sie sich auch mal über. Also es gibt so bei Uplay kannst du dir so, eine, so das legendäre Kenway-Piraten-Outfit kaufen oder ja. mit Punkten freischalten. Und das ist cool. Das hat so einen richtigen Piratenhut und so ein, so ein Kopftuch, was dann auch so drunter durchscheint. Und, äh, aber das Blöde ist, dass er in den Sequenzen trotzdem versucht, seine Kapuze überzuziehen, obwohl er keine hat. So. Also dann steht er da und zieht nichts über seinen Hut. Okay. Also, aber... Okay, aber dadurch sieht es halt auf jeden Fall glaubwürdiger aus. Also macht es richtig Spaß, das so zu spielen. Und die Kämpfe sind wir bei Monkey Island. Nein. Yeah. <lacht> beleidigungs <lacht> Mit Säbeln.
0: Du kämpfst wie eine Kuh. Ja. Dreckige Affe.
1: <lacht> nee, also ist ziemlich cool. Ach genau, und ähm, was ich nämlich entdeckt habe, es gibt ja wieder diese Gegenwartsmission. Ja,
0: das ist ja Abstergo.
1: Aber das ist eigentlich... Ist das
2: nicht bei Google jetzt so ein bisschen? Vom Büro her? Das soll doch genauso aussehen wie bei also, Google. Ja, es
1: ist halt, äh, es finde ich, ganz cool gemacht, dass es so mit so einem Augenzwinkern... Ähm, Weil
0: die jetzt Videospiele herstellen. Ja, also. es
1: ist so, so eigentlich, also sozusagen Ubisoft ja. im Endeffekt und ähm, da wird halt auch überall diese Werbung eingeblendet für Liberation jetzt, HD dann, was dann wohl kommt und das ist das Videospiel, was es ja schon gibt und das halt eigentlich immer nur davon reden, wir müssen jetzt so coole Sequenzen machen um das dann an die Leute zu verkaufen und wir brauchen jedes Jahr Neues und so Sachen halt ja, ja. und da habe ich so einen lustigen E-Mail Schriftverkehr gelesen, ähm, also weil im Allgemeinen finde ich das nicht mehr so schlimm wie früher mit dem Desmond, wo du dann auch wirklich klettern musstest mit dem und über irgendwelche Häuserdächer und, und ja, ja, fliehen musstest. Beim Dritten war, war es ja am Das war ja furchtbar ja. und ähm, bei dem ist es jetzt so, du bist halt dieser Angestellter, ist ja nur aus der Ego-Perspektive und Du kannst halt eigentlich nur diese Sachen lesen. Und ja, ich prima, das ist ja prima,
0: das so eine Stanley-Parabel, die da noch nebenbei ich, läuft. Ich finde aber, Mensch, ist Das für Flo ja schon wieder wie gekauft, das Spiel.
1: Es ist auf jeden Fall so, dass halt ähm, schon immer bei Assassin's Creed, wie ich finde, diese ganzen historischen Sachen und sowas, fand ich schon wieder ri richtig cool. Also das motiviert auch, sowas einzusammeln, wenn du dir das dann durchlesen kannst. So Originalzeichnungen auch angucken und sowas ähm, von, von aus diesem Zeitalter. Und das kannst du halt dann da auch machen, dass du dir die E-Mail, die, die, e die Computer hacks und dann E-Mails durchliest von diesen Angestellten, weil es ist ja auch wieder mit den Templern, Absego ist ja diese Templer-Dinge. Jedenfalls, weil das ist ja eine Schriftverkehr und den fand ich so gut, da haben sie halt geschrieben, ja, wir müssen jetzt wieder, wir, momentan sind wir bei dem Piraten-Setting und das, mm, das, das ja. kann richtig toll werden. Und zwar habe ich da aber einen ein Teil gefunden, der <lacht> oh darauf je. hinweist. Das habe ich auch beim Test, glaube ich, angedeutet. Ja, habe ich. Ähm, <lacht> ähm, wo es noch überall hingehen kann. Also, ja. die haben dann halt geschrieben: ähm, einmal die väterliche Linie und die mütterliche Linie. Ähm, und da war dann, also drei äh, Zeiträume wurden genannt, die man schon erlebt hat. Und dazwischen war aber dann halt auch nochmal: also, es wäre halt 15. Jahrhundert italienische Renaissance, dann 18. Das amerikanische Kolonien und das ähm, 12. Jahrhundert mit dem Heiligen Land und den Kreuzzügen. Das war ja so der Erste, Zweite, Dritte. Und der Vierte ja jetzt auch. das spielt ja 30 Jahre oder 40 mm. vor dem Dritten. Jedenfalls, da gibt es aber auch noch 16. Jahrhundert, das Osmanische Reich. Oh, langweilig. 19. Jahrhundert, Neuengland und Amerika im Mittleren Westen. Ja,
0: das das naheliegende, das Red Dead, Red, Red Dead, Red Dead äh, Assassin's so dann ähm, ja. 13.
1: Jahrhundert, Ägypten und Nordafrika. 14. Jahrhundert, das Asch die Kaga's Shogunat in Japan,
3: okay.
1: 18. Jahrhundert Französische Revolution, 19. Jahrhundert Napoleonische Kriege in Taiwan <lacht> und das 20. Jahrhundert Summer of Love, ähm, amerikanische Pazifikküste. Aber, keine Sorge, es wird kein Gegenwart, ist es im Spiel Game, weil auch später in dieser Mail sagen sie dann, nee, in der Gegenwart würden wir keins machen, weil ähm, sobald die Leute Fahrzeuge nutzen können, werden sie abgestumpft und haben nicht mehr so dieses tolle Erlebnis eines Spiels. Ja. Ja, das fand ich cool. <lacht> ich glaube, also das ehrlich.
0: Problem ist auch, das sagen ja immer viele, dass wenn du in die Gegenwart gehst, einfach die das gleich viel schwieriger wird, weil jeder eine Vorstellung von der Gegenwart hat. Jeder mm. weiß, wie die Gegenwart aussieht, ja. wie wie es draußen auf der Straße aussieht, wie es mit Telefonzellen ist. Und ähm, GTA hat das ja halt super hinbekommen, aber ähm, ich glaube, das das schüchtert ein, weil bei je, je, je fremder die Welt ist, am besten außerirdische Welten, dass du weniger Referenzen hast du so, und kannst sagen, so ja, das habe ich ja mal anders vorgestellt. Mm. Wo sind die eigentlich die Klos? Ja. Vor allem gehört zu Assassin's
2: Creed ja auch immer dieses geschichtlied dazu, ja. für ja. mich. Also es muss immer mit dabei sein. Ein paar Figuren, die man so kennt, von den Namen her und so. es muss alles Black mit dabei sein. Ja.
1: Richtig,
3: cool, ja.
2: äh, richtig cool,
1: richtig ähm, cool. der wird
0: nie Kopf einer großen Firma werden. Hm. <lacht>
1: ja, ne, äh, ja genau, das war ja auch das Argument dann in dieser E Mail. Halt äh, der die, diese Fahrzeuge einmal auch, dass es kein zweites Weltkriegssetting geben werde und sowas. Also, fand ich ganz ganz lustig. Japan
2: finde ich so geil. Also,
1: Japan war richtig cool. Also Ägypten aber auch, aber das ist ja spätestens frühestens... Ja, aber das mit Sun
2: so. und so ist mir alles schon so... Habe ich das Gefühl, das kenne ich schon von Assassin's Creed. So Vom ersten Teil noch. Also, so also ich, auch ich hätte Osmanisches Reich und so. Ja, nicht aus, mehr alles genau, so ähnlich. Genau, als Osmanisches Reich mm. würde mir jetzt
0: auch zu sehr nach Revelations vorkommen oder so. Da war man ja auch schon in Istanbul oder Konstantinopel und sowas. Ist jetzt auch vom Setting her nicht so ein krasser Unterschied. Und Japan wäre ja. was ganz Neues. Oder ja, Neue England zum Beispiel cool. finde ich auch cool. Mhm. Ja, also wie gesagt, das, ich glaube, da hätten sie ein bisschen Schiss vor, eben zu sehr mit Red Dead Redemption verglichen zu werden. Also, jedenfalls, was, was ich mir auch nicht Western. vorstellen
2: könnte, so ein Western-Ding, weil das Klettern muss ja mit drin sein. Ja, ich so das, dass 3 so. ging
0: schon sehr stark in die Richtung.
2: Ja, aber da waren ja die Bäume noch mit ja. drin. Wo und du im dann Wildnis hast du am besten Kletter ja auch.
1: Aber genau, das, genau ja. dieses Klettern, das ist es nämlich auch so eine Sache. Bei Assassin's Creed haben sie ja damals beim dritten Teil ähm, alles neu gestaltet. Also ja. die ganzen Animationen, Bewegungen, und das siehst du ja auch. Es war ja meiner Meinung nach auch noch eine Steigerung halt. Und ähm, dadurch konnten sie die Steuerung aber auch auf Bäume und diese ganzen Umgebungen optimieren. Und es ist jetzt beim vierten Teil halt das Problem, dass du eigentlich das Weg so komplett einfach übernommen wurde, die Steuerung, ohne irgendwie mal zu überlegen, dass es vielleicht zum Beispiel bei, bei diesen ganzen engen Schiffen, auf denen du kämpfst, mhm. häufig. Und das ist ja so ein Hauptaugenmerk des Spiels. Da klappt es alles nicht so gut. Also dann, auch wenn du einfach nur übers Schiff läufst, passiert es so schnell, dass du einfach aufs Geländer springst. Und das sieht halt auch nicht mehr gut aus. Da mhm. kommst du irgendwie so aus dieser Atmosphäre ein bisschen raus. Weil, wie gesagt, der, der kann ja gerne klettern können. Also ich meine, das ist ein Pirat und der muss auch Mäste hochklettern. Der ist ja auch ziemlich sportlich, der Typ. Ähm, aber er muss sich doch nicht so bewegen wie so ein richtig echter Assassine, der das schon seit 20 Jahren macht. Also da hätten sie das so ein bisschen.
0: Läuft ja auch immer in so einem leicht gebückten Schleichgang <lacht> so. Also die anderen <lacht> laufen ja immer so ein bisschen so.
1: Das ist seit halt dem dritten aber eigentlich nicht mehr. Da nee, laufen nee. die doch immer so. so. Ich habe den Eindruck, auf die,
0: die laufen immer, wenn sie so rennen oder so, dann oder so, ein bisschen so leicht gebückt. Naja, ja, genau. So, dieses, so, so als ob sie so im Staking oder so. Ja, ja, ja okay, genau. Okay,
1: aber so laufen sie ja eigentlich nur, wenn sie immer in diesen Sperrgebieten sind. Im Normalfall ja. durch die Städte laufen, rennen sie ja nicht die ganze Zeit so gebückt. Also, so, war es im Dritten ja auch nicht.
2: Ja, du, äh, ich bin da kein Piratenfachmann. <lacht> Und oder? verspringst du dich dann, wenn du auf den, auf den Schiffen bist, verspringst du dich dann oft? oder?
1: Also verspringen, du kannst ja in den Schiffen höchstens die Mäste hochklettern, richtig? Ja, genau. Aber so auf dem Deck verspringst du dich häufiger. Also ich habe es auch in meinem Test geschrieben, dass du wirklich dann, du willst einfach nur in die Kajüte, die ist direkt unterm Steuerrad. Mhm. Wenn du, dann springst du einfach auf Steuerrad dann springst du wieder aufs Geländer, dann willst du einfach nur runter, dann springt er aber zu weit, du hüpfst gegen den Mast und fällst wieder runter. Oder? Ja, das,
2: das war ja schon immer so ein Problem, was ich mit Assassin's Creed hatte, dass ich immer das Gefühl habe, ich habe nicht wirklich die Kontrolle, wo ich jetzt hinspringe, sondern die, die Umgebung ist einfach so ergiebig darin, dass ich springe und es trotzdem cool aussieht. Häuser, Dächer waren immer überall und egal, wo ich hingesprungen bin, es hat von der Richtung gepasst und hat gut ausgesehen und so. Aber sobald es auf einen kompakten Raum irgendwie ging, was jetzt so ein Schiff zum Beispiel ist, äh, habe ich halt immer mehr krass gemerkt, dass es nicht wirklich funktioniert, diese, dieses Geklettere. Ja, das
1: ist genau der Punkt halt, dass, äh, wie ich finde, beim dritten Teil haben sie es... Also wie gesagt, optimiert darauf, dass ja, du... Ja,
0: kurzer Einspruch. Also ich fand das in der Wildnis super hakelig. Fand ich habe ich mich nur blöd ich angestellt, und, ja, aber genau. Du, das war ja. einfach so... so auch, auch so unintuitiv. So, hier ja. sind diese Y-Bäume, ja. da kannst du dann durch und so. Das ist das also, natürlich. Aber ich, aber es sah immer cool aus, aber ja.
2: eben dadurch, dass überall Bäume waren. Also... Keine Ahnung, ich bin auch mega oft daneben gesprungen.
0: Genau, bei ich habe mich da echt zu Bild okay, eingestellt. Deswegen fand ich auch okay. mal Wettrennen doof, auch in der Stadt. Also das gab es ja glaube ich mehr in den zweiten Teilen oder so, wo ja. du so so hinder also so eine so eine so eine ähm, nicht Hindernisrennen, na doch Hindernisrennen mit Zeitlimit machen ja, musstest. Ja, ja. Wie oft ich da irgendwie daneben gesprungen ja, weil bin, weil er einfach oder einen oder so einen komplett anderen Winkel hat. Ja genau, genau, Aber dann das muss
1: ich sagen beim zweiten Teil und diese ganze 2,5 Reihe ja. äh, 2,75 <lacht>
0: ja.
1: die äh, der war auch noch hakelig, ja. Und dann, als sie zum dritten Teil über sind, haben sie es ja alles so überarbeitet. Und ich habe es auch als besser empfunden dann. Ich hatte so das Gefühl, schon, ja. dass er nicht mehr, weil du früher musstest du ja immer RT, also jetzt beim Xbox-Controller, und A gleichzeitig drücken, damit du schnell rennst mhm. und auch immer direkt springst. Und das haben sie ja optimiert, dass du darauf, dass du nur noch RT drücken musst. Und ähm, ich glaube, ich habe es zum fünften Mal optimiert gesagt. Ist nicht schlimm. Egal. Das optimieren ähm, wir ja op noch. Optimier hier. Prime. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Ja, und äh, das fand ich dann beim dritten Teil ziemlich ähm, gut überarbeitet und hat auch irgendwie flüssiger gewirkt und mir ist es nicht mehr so oft passiert, dass ich irgendwie gegen Hauswände gesprungen bin. <lacht> Was immer wiederum am vierten jetzt wieder so ist. Also das sind oft Stellen, die du nicht hochklettern kannst. Was ja wiederum auch so passen würde, wenn man durchgezogen hätte, dass der Edward einfach nicht so dieser perfekte Assassine ist. Dann würde es ja irgendwie passen, dass er nicht überall hochkommt, sofort. Aber dafür bewegt er sich halt einfach genauso wie immer. Und das... Das ist irgendwie so, das beißt sich halt.
2: Das heißt, wie Pirat verspringt man sich auch manchmal. Genau.
0: Es ist ja. natürlich, glaube ich, ein bisschen so, diese, das Problem einfach die Risikoscheu von Ubisoft ja, okay. daraus ein reines Piratenspiel zu machen. Weil
2: die Mütze weg ist, so, ja. wäre das für mich äh, einfach schon viel besser. Mhm. Also genau.
1: für mich auch es genau, müsste aber einfach nur Black Flag und äh, Assassin's Creed Series oder so heißen. Das hätte doch schon gereicht. Da hätten sie den Namen wenigstens drin gehabt, aber hätten dann was ganz anderes. Und das
0: auch. hätte ja auch gereicht, Assassin's Creed und dann einfach Black Flag. Also dass Black Flag so das große ist und drüber steht halt Assassin's Creed noch. Also das, mhm. ja, genau. das, das hatten wir ja auch schon. So wie Tom Clancy einfach. Ja, genau. genau. Da ja. sagt man ja auch, Rainbows Six und nicht irgendwie hey, Tom, Tom Clancy, Clancy's Rainbow, Rainbow Six. Six Oder ja. hast du auch Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 <lacht> gespielt? <lacht> da ist ja der meiste, der Gesprächspartner ist da schon rausgegangen, Entschuldigung, yeah. Satz ist ja. <lacht> Verzeihung, ich mach mir ja. einen Kaffee. <lacht> ich komme <ja> wieder. <lacht> ja. Nee, also. Aber, aber das ist ja auch schon das Umstrittene mit der 4, also das ja, das es wirkt halt so ein bisschen komisch. Vor allem, weil sie halt ja auch vorher irgendwie kein, kein Bedürfnis hatten, da irgendwie immer eine Fortsetzung draus zu machen. Da hieß es halt immer, okay, gleiche Welt, gleicher Typ, okay. Mhm. Klar, jetzt ist es nicht mehr der gleiche Typ, aber im Grunde noch die gleiche Welt.
1: Aber genau, das ist halt umso krasser. Die haben wirklich so ein... also das beste Piratenspiel, was es so gibt, geschaffen.
0: Interessiert sich eigentlich einer von euch für dieses, für die für die Xbox 360 und PS3 Version von Liberation, also die, der der HD-Version des
1: Vita-Spiels?
2: Mega. Nee. Ja. nee. Überhaupt nicht mehr.
1: Nee, irgendwie nicht. Mehr. Das äh, Weiß nicht. Kommt ja aber auch erst im Frühjahr. Ja. Dann müssen sie noch ein bisschen daran arbeiten.
2: das Spiel, ja, aufpoliert, ja. ist ja. halt so ja. zweimal aufgekocht, was ich ja. nicht haben will. Ja. ja, ja. Irgendwas
0: blitzt da. ja. Das ist mein Telefon, keine Sorge. Ja. Ist das ein Warnsignal? Bad Signal? Nein. -Signal? Das ist, ja,
2: das ist, ist mein Disco,
0: wenn, wenn, das, wenn das klingelt. Irgendwann hört es ähm, auf zu so ja, klingeln. Äh, jedenfalls, ich bin von mir, das leuchtet. <lacht> äh,
1: ich, ich muss nur noch einmal natürlich jetzt das nach einem vielen Gemeckere nochmal dieses riesige Lob aussprechen, dass das Spiel halt einfach wirklich. Es ist geil. Also, ich meine, die vier Buchstaben reichen eigentlich, um es zu sagen, weil dieses Piratenfeeling und. Ähm, der, <lacht> dieses Piratenfeeling und dieses Meer und wie das auch schon auf der Channel so schön aussehen kann mit dem blauen Meer und den, der Wellengang ist schon ein bisschen unrealistisch. Wir müssen überdeben. eine kurze Pause machen. Okay.
3: Ähm, ja, da sind
0: wir ja wieder. eine Kurze Unterbrechung, aber es war wieder äh, ein, ein krasser Notfall von zu Hause, weil ähm, äh, jemand bei uns zu Hause aufgeräumt hat und mein mein, mein Sohn sein Lieblingsspielzeug nicht gefunden <lacht> hat. Außerdem hat das Haus nebenbei gebrannt. <lacht> Wer Lust hat, hat eine... Äh, das ist, also ich war gestern... Also Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ui. Heute ist ja äh, Mittwoch, weil wir ja aus produktionstechnischen Gründen das nicht am Donnerstag aufnehmen können wie sonst oder am Freitag. Weil Donnerstag ist übrigens ja äh, in Brandenburg Feiertag und äh, Freitag ist bei vielen Brückentag und in München ist äh, Bayern ist Freitagfeiertag am 1. November. Sehr verwirrend. Ist in Berlin gar nicht. In Berlin überhaupt nicht. So ja, nee, ist so wir in ein in wir Berlin arbeiten Berlin. einfach. In Berlin
1: sind gar. die wenigsten Feiertage ähm, ganz Deutschland.
0: Na naja, jedenfalls hatte ich gestern äh, war ich, äh, mit, mit, äh, mit, meinem, mit meinem Sohn äh, dann abends noch bei Edika, weil ich mir dachte, äh, und versprochen hatte, dass wir noch einen Kürbis kaufen. Oh. Zum Schnitzen und zum oh. Rausstellen. Nun muss ich natürlich sagen, wie so oft. Äh, es ist nicht immer das Beste, das so auf den letzten Drücker zu kaufen. <lacht> äh, zwei Tage vor Halloween. Ähm, mhm. äh, weil es gab keine normalen Speisekürbisse mehr große Es gab nur ähm, Hokkaido. So, ne, <lacht> Hokkaido ist auch nicht so teuer. Das ist ja aber, aber es gab. Ähm, 920 warte
1: mal. Kilogramm. Ja, es Hälfte gab Hälfte, so einen
0: französischen Hälfte. komischen ähm, Butternut. Nein, äh, nicht 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 Trüffel äh, Muskat Muskatkürbis hieß der ah, glaube ich ja. Muskatkürbis den kann man schon roh essen
1: der schmeckt geil der
0: schmeckt geil Muskatkürbis schmeckt wie
1: Kastanien
0: ja genau ist aber natürlich so zum Schnitzen vielleicht ein bisschen übertrieben Na, jedenfalls habe ich da so ein Ding <lacht> genommen und dann auf die Waage gestellt und gedacht so oh geil 14 Euro ähm, das ist doch voll klein auch eigentlich. ja naja nee, war so so, so mittelgroß okay. aber ich dachte mir halt also bevor ich jetzt hier Halloween versauere <lacht> und dann sind wir weitergegangen zur Spielzeugabteilung und dann ähm, wollte er aber, dann hat er gesehen, da gab es dann auch so von für 13,99 Euro so von Lego so ein Flugzeug und so ein, so ein kleines Flugzeug und so ein, so ein Beiwagen da. Und ähm, da dachte ich mir so, okay, das könnte meine Chance sein, aus dieser, blöden, aus dieser blöden Kürbisschnitzerei rauszukommen, die ich zwar eigentlich ganz witzig fand, aber worauf ich gestern Abend auch nicht mehr so richtig Lust hatte. Also habe ich zu ihm gesagt, um auch so pädagogisch zu erziehen, na, was ist dir jetzt wichtig? Möchtest du jetzt lieber Kürbisschnitzen oder dieses Lego-Ding bauen? Und so. und dann hat er sich zum Glück für das Lego-Ding entschieden, so dass ich diesen sündhaft teuren Speisekürbis wieder wegstellen konnte. Und äh, genau, und jetzt... Äh, hat gerade Frau angerufen und gesagt, ob ich wüsste, wo das Ding hin ist, weil seit heute Morgen ist das verschwunden und. Er
2: ist zurück und hat es gegen den Kürbis getauscht.
0: Nee, das hat, das weiß ja wieder, so also Kinder sind. Aber ich, ähm ich finde, ich habe da noch keine perfekte Technik, ich habe das die letzten Jahre immer gemacht, Kürbisschnitzen, aber ich finde dieses Entkernen des Kürbis eine ziemlich eklige Angelegenheit, mhm. ähm, weil ich habe ich da nicht das richtige Werkzeug, aber ich mache das so meistens mit einem Messer und Löffel ja, und, glaube, und das, ja, aber mit dem Löffel, da ist ja dieses Gestrüpp da drin, mhm. weißt du, diese Fasern, ja. die sind also, ja die sind ja extrem hart. Ich kenne es nur aus
2: dem Hokkaido, da ist das ja mega easy. Ja, okay, so, da muss ich Aber so aus also, großen, so,
0: weiß ich, genau, wenn so okay. du so einen großen Speisekürbis holst, das ist richtig hartnäckiges Zeug. Und das ist eine Mordsarbeit. Das reinschnitzen ist ja kein Ding, aber dieses so, dieses scheiß Fasern da rauszuholen, damit es dann mhm. innen drinnen nicht so eklig aussieht, wobei <lacht> es jetzt eh egal ist, weil wenn man eine Kerze reinstellt, dann brennt das ja eh dann so langsam alles weg, aber
2: vielleicht ist das der Trick. Einfach nur so eine Kerze reinstellen und das brennt dann alles. Dann nee, nee, weg. nee, nee. Das, <lacht> ist das, das ist irre
0: viel von diesen Fasern drin. Also, das sieht ja aus wie so ein, so ein Spinnennetz irgendwie so. Das Gehirn. sind ja, ja. Das Stimmt, so ein Kirbisgehirn. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, aber das ist das, ähm, das, 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 so viel dazu. Aber äh, das kann dann manchmal zu, zu, zu dramatischen Szenen führen, wenn so das neue Lieblingsspielzeug sich nicht an dem Platz befindet. Und dann kommt es zu solchen Anrufen. Nee, ähm. Wie waren wir ja bei Assassin's Creed in der, in der Karibik noch?
1: In den Abschlusssatz, dass ja. es einfach ein großartiges Spiel geworden ist. g e I, i l Und ja. dass ich, genau G-E-I-L-A. Das dass du es jetzt
0: eigentlich so machst, wie du es auch mit GTA 5 gemacht hättest, wenn es angekündigt worden wäre für Next Gen, dass du jetzt erstmal sagst, jetzt hörst du erstmal auf und du spielst es dann genau. nochmal weiter.
1: Genau, das habe ich mir jetzt so, also es war so eine Kurzschlussreaktion, weil es ist echt, äm, also ich habe halt einfach nach wie vor ziemlich extrem viel Lust, das weiterzuspielen, aber ich denke mir, nein, ich warte jetzt und spiele dann die Next-Gen-Version nochmal weiter und fertig dann. Weil diesmal habe ich mich nicht durchgerungen, das so durchzuspielen, weil ich eben unbedingt die Next-Gen-Version noch durchspielen möchte. Hm. Ich hasse
0: diese 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 fünf sechs Wochen. Die Übergangsphase? Ich hasse diese, diese Phase, wo ähm, die Current Gen fünf Wochen erscheinen vor den Next Gen Sachen. Sobald das Parallel mm -hmm. erscheint, ist mir scheißegal. Mm -hmm. Also dann, wenn ab nächsten Jahr, wenn das für alle mal gleichzeitig erscheint, dann ist klar, welche Version man sich holt. Aber genau. dieses
1: hasse ich genau. auch weil, immer wieder. Weil es ist einfach so, es ist so, ähm, also die Vergleichsvideos, die man dann sieht. Natürlich ist es jetzt nicht so ein dramatischer Unterschied, aber so es geht ums Pl Prinzip. Ja und auch diese kleinen Details, die einfach ja. wirklich, dass es diese kleinen Effekte, die mehr dabei sind, dass der Regen schöner aussieht, dass die Schatten weicher sind, dass ähm, die, die, die Blumen sich dynamisch mit dem Wind bewegen, <lacht> dass du erkennst, wenn du zum Beispiel, du kannst ja diese Gestrüppe gibt's da immer, in denen du dann schleifst mhm. und die sind ähm, momentan sind die so statisch, also die mhm. bewegen sich kein bisschen, aber auf der nächste Version da, da formen die sich dir, also die passen sich dir an und dann hast du nicht diese komischen Situationen, dass dein Kopf rausguckt und du guckst die an und die seh ich sehe dich aber nicht. Sondern mhm. bei der nächsten Generation ist es dann so, da bist du bist wirklich verdeckt. Mhm. Das sind also Sachen, die ich glaube, die sind ausschlaggebend dafür, dass die Atmosphäre noch mal besser rüberkommt.
0: Ja. Also ich, also, ich hoffe allein auch schon, Framework ein bisschen stabiler, ja. alles ja. ein bisschen schärfer und so.
1: Aber ich die Seeschlachten sind so geil. Und wenn die noch geiler werden mit so, so des Nächtens, mit richtig geilen Lichteffekten... Ja, da freue ich Ist mich. Ist das in sich äh,
0: handling eigentlich genauso wie im dritten eigentlich so, dass du die mhm. Kontrolle hast über dein Schiff und dann hast du nach links und rechts so diese Art Autotargeting-Dinger und musst nur Feuer brüllen oder? Ja, genau. Also ja. du
1: hast halt diese, ähm, diese, genau, diese automatischen Kanonen, die, du musst aber erstmal diese, diese kritischen Stellen freilegen, wenn du einmal mit der, mit der Breitseite drauf schießt. Ja. Dann hast du noch diese Feuerfässer, die du von hinten runter schmeißt und du hast ähm, ähm, genau und du hast auch schwere, kann, der -Jagd noch so eine, so und so so schwere Kanonen <lacht> und sowas und so. ob das jetzt also ich fand es halt beim dritten Teil schon so geil mhm. <lacht> ähm, aber die haben das bestimmt noch ein bisschen verbessert so also diesen ganz direkten Vergleich habe ich natürlich habe ich jetzt nicht gemacht aber ich habe das Gefühl, dass es noch geschmeidiger läuft einfach so diese Seeschlachten sind halt einfach bombastisch also es macht immer wieder Spaß auch einfach äh, darum zu fahren, auch wenn es eigentlich immer wieder derselbe Ablauf ist. Du kämpfst gegen ein Schiff, du enterst ähm, und dann geht's weiter. So
0: äh, ist das jedes Mal so, also du kannst es nicht einfach versenken.
1: Doch, du kannst es auch versenken. Das also das ist bleibt dir überlassen. Ähm, und es ist auch so ein nahtloser Übergang. Mhm. Also erst wenn du dann ähm, nach jedem geänderten Schiff hast du die Wahl, ob du das in deine Flotte aufnimmst. Du mhm. warst ja nur gehen, wenn du diesen New Play Passport hast. Dann also, du kannst ja. es zwar aufnehmen, aber du kannst nichts damit machen, wenn du diesen New Play Passport nicht hast. Ähm, du kannst deinen Bekanntheitsgrad verringern, weil sonst kommen Piratenjäger, wenn du zu viele Schiffe kennst. Und ähm ah, Nein, yeah. kenterst,
0: Achso, so, so rum. Yeah. Okay, ja ja, ja, und, ja. ja, ja. Aber kenterst ist kein Begriff, oder? Doch, doch, wenn, kentern ist kaputt, kaputt etwas machen, kentern. oder? Ja. Hm? Ja, du ja kenterst. Kaputt machen, ich und? kann kentern mit meinem Schiff, aber du kannst mich nicht zum kentern bringen. Okay, yeah, aber du also kannst nicht. das Wort glaube ich nicht verwenden wie entern. Also du enterst mich. Mir ist voll egal, ich kenter dich. Nein, du
1: kannst mich nicht kentern. Ich kentere nicht. Aber ich kentern. wenn ich doch ein Schiff kentere, dann bringe ich es dazu, dass es untergeht. Ich kann es kentern und ich kann es entern, äh, oder? Kentern
0: ist, dass, dass mein Schiff untergeht. Ja. Wie du das machst, das ist. Du, du ich kentere dich so hart, dass das voll egal ist. Also, okay, entweder, Deine,
1: wenn du zu häufig kenterst. Also ich kenne das
0: nur, man selber man kentert. Und, ja, und also. zu
1: viele Schiffe zum Kentern bringst.
0: Yeah, oh, oder? siehst okay. du was? Also, ja. Und schon ist der Podcast wieder drei Stufen höher gerutscht. Genau. Ähm, Noch weiter so und wir ziehen an Stay Forever vorbei, weil du <lacht> klingst dann Bald wie Christian Schmidt so.
1: Schade, dass du nicht kenne Ja. <lacht> das ähm, würde ihr
0: auch schade finden. So. Nee, genau. Äh, also du zum Kentern bringst.
1: Ja, dann kannst du das auswählen. Nur dann geht es eine kurze Ladezeit. Aber ansonsten alles nahtlos, sehr schön und spaßig einfach. Ja genau, das wollte ich eigentlich sagen, das ist einfach wirklich. es macht immer wieder Spaß. Also diese Seeschlachten sind, ich finde die so geil. Dieses bombastische Einschlagen der Kanonenkugel. Ja. Auch wenn du gegen diese Forts kämpfst, das ist, äh, ist richtig gut das ist einfach. So das auch. ist auch so
0: befriedigend, einfach mm. wenn irgendwie so, so zehn Kanonen so abfeuern. Genau. Die so so wumm, 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 genau. Und dann irgendwie du siehst, wie die dann so einschlagen. Und genau,
1: das Upgraden. Du kriegst ja dann immer mehr Kanonen. Ja, und, und das ist auch eine Mehr richtige, Kanonen sind
0: besser als weniger. Kanonen. Ja, und es ist auch
1: eine richtige Arbeit, das abzugraden. Also es ist nicht so, ähm, dass das so richtig schnell geht. Und das finde ich schon auch eine Steigerung. Ich hatte so das Gefühl, im dritten Teil war es so ziemlich schnell, ziemlich mächtig. Weil du konntest ja auch bessere Sachen und so kaufen, aber jetzt ist alles ziemlich teuer. Also free-to-play-mäßig. <lacht> <lacht> aber ja, ja. Ähm, dadurch hat es auch ein bisschen mehr ähm, Glaubwürdigkeit. Er Glaubwürdigkeit ist ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen mehr Motivation bekommst du dadurch, das auch wirklich durchzuziehen. Ja,
0: ja, man kann sie aber schon geil darstellen. Ich fand das auch bei Flucht der Karibik beim Dritten immer cool. Das, das, diese Endschlacht. Die war natürlich auch völlig over the top. Aber <lacht> wie die diesen, beiden Schiffe sich in, in dem Strudel... Ja, ja. strudeln, wir schießen, sie ja einfach geil. Das das ist super geil, geil ja. ja. Und, es
1: ist, und es ist so geil einfach, dass wir jetzt damit endlich so ein Piratenspiel haben. Mhm. Was leider, es ist ein Sweet heißt, aber es ist einfach... Besser als nichts. Es ist, gut, wie, es ist ja. richtig Flucht der Karibik zum Spielen und... Und deswegen, aber empfehle ich eigentlich, wartet lieber noch auf die next generation Ja,
0: weil das ist, muss doch, also für jemanden, der sich entschieden hat, im November auf eine der neuen Konsolen umzusteigen, muss das ja klar sein.
1: Ja, ja, wobei, ich nicht. Also, es ist halt schwierig, weil es ist wirklich ein gutes Spiel und.
0: Ja, weil so viele gute Spiele erscheinen zum Launch ja nicht. Also, ja. ein Grund mehr finde ich, um mir ja diese Multiplattform-Titel dafür, diese Dinge aufzuheben.
1: Ja, es ist halt hm. aber. Ich kann es verstehen, wenn jemand nicht widerstehen kann. Vor allem auch jemand, vielleicht, der sich gar keine Next Gen Version holt. Okay, dann ist es klar. Aber. Ja. Ähm, <lacht> nee, ähm, so. Ich kann es verstehen, wenn man da nicht äh, sich gedulden kann. Weil es einfach so ganz anders ist als alle anderen Assassin's Creed. Und wenn man das Piraten-Gameplay im dritten schon gut fand, dann ist halt der vierte Teil halt die Offenbarung. Ist,
0: man ist muss sich gedulden können. Guck mal, es sind gerade zum Xbox one start jetzt nur noch genau drei Wochen von ja, dem Moment, ich, ich mein, kennst du nicht dieses Gefühl,
1: diesen... so dieses Spiel ist erschienen, und du denkst dir, okay, ich warte eigentlich, so, ja, ja. auf die nächste sind, aber eigentlich denkst du jedes Mal, wenn du am um Saturn oder Medimax ja, ja. oder, oder wie es nee, genau, <lacht> ja alle heißt,
0: vorbei
1: läufst, und dann denkst du dir, komm, ich will eben wenigstens mal durch die Regale laufen und mir die Packung angucken. <lacht> ja ja. Also, es sind so...
0: Deswegen, wie ich gesagt, kann's verstehen, wenn Deswegen die nicht... meine ich ja, hasse ich diese Zeit. Ja. Und deswegen ist
1: es immer hm. so schlimm, dass bei der... Also, es hat ja eine Userin drunter geschrieben, bei der Playstation äh, 3-Version ist immer so ein Code-Upgrade-Code dabei. Und ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass Microsoft das auch für die Xbox One angekündigt hat. Ja. Aber es ist weder bei Battlefield 3 noch ja. bei Assassin's Creed so. Genau. Und das finde ich total blöd.
0: Wobei, ich ähm, ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also ich habe jetzt bei, wir haben ja jetzt hier auch äh, mittlerweile die PS3-Version von Assassin's Creed 4 Black Flag, da ist keinerlei Aufkleber drauf, mhm. dass man das upgraden kann. Also ich glaube, ist so. Ubisoft ist da gar nicht mit dabei, bei dem System. Bei, Ubi, bei der PS3-Version, okay, zumindest auf der Packung vorne auf der PS3-Version steht nur drauf 60 Minuten exklusives Gameplay.
1: Weil die ähm,
0: Bei Battlefield auf der PS3-Version steht das drauf mit äh, Code, und ich habe es schon mal geöffnet, das ist ja dann auch so, du hast ja dann äh, dieses Blättchen drin mit einem PSN-Download-Code und den gibst du ein und dann lädst du dir Battlefield 4 für die PS4 runter auf der PS4 und ja. musst halt immer die PS3-Version des Spiels, die Blu-ray, im Laufwerk drin genau, haben. Ja. Und zwar nicht nur irgendwie einmalig zum Aktivieren, so wie ich das verstehe, sondern jedes Mal. Ja. Jedes Mal, wenn du deine PS4- Download-Version spielst, musst du die Blu-ray drin haben, was dann natürlich Sinn macht, damit ja, man nicht sagt, ja. so okay, geil, hier einmal einlegen und dann wieder verkaufen. <lacht> ähm, aber das ist zumindest klar, fett auf die auf die Packung raufgedrückt, bei der PS3-Version von Battlefield 4, mhm. bei der Xbox-Version nicht. Ja, Und nö.
1: Und, ähm, aber die Userin hat runtergeschrieben geschrieben, dass es bei der PS3-Version von Assassin's Creed 4 auch so wäre. Also, okay. dass bei ihr auf jeden Fall dieser Code beiliegt Und für 9,99 Euro ja. kannst du es dann upgraden.
0: Na gut. Aber dann ist halt trotzdem schade, dass dieses Programm anscheinend auf der nicht. Xbox One noch nicht so nee, ganz angekommen ist. Das ist
1: echt doof.
0: Ja. Ein bisschen schon.
1: Ja,
0: ja ah.
1: und ähm, dann habe ich auch noch How to Survive gespielt. Das habe ich ja eigentlich vorgehabt, schon in der vergangenen Woche zu spielen. Aber da kam dann Assassin's Creed dazwischen.
0: Das war ein Vogel, der vorbeigeflogen ist. <lacht> und abgestürzt. <lacht> und da ist er gegen die Scheibe geflogen. Ay. Komisch, wie das klingt, als ob man eine Dose Getränke öffnen Selten. würde. Naja. Ja, ganz komisch. Diese Natur. Das war diese Xbox Live Arcade-Zombie-Spiel oder was? Also nee. dieses Survival-Spiel,
1: ja. ja.
2: Dieses isometrische Demo. Genau,
1: und irgendwie, so die Demo fand ich noch so cool. Und das Hauptspiel ist jetzt auch nicht schlecht oder so. Also das hört sich jetzt so an, als wäre das miserabel, aber ähm, es ist halt.
0: Ich mag es ist immer wie das innerhalb einer Woche schon ja. von ja. Begeisterung zu, zu Normalität. Ey, ich, hab nur, <lacht> ich hab ja auch
1: nur die Demo gespielt. Ja. Ähm, zu meiner Verteidigung. Ähm, nee, es ist, es ist ja auch kein schlechtes Spiel. Also, es Nein. ist nur einfach nicht so, wie ich nicht dann gut halt. dachte. <lacht> nicht ganz so gut. Ähm, gar nicht mal so gut. Es ähm, ist schwierig. Es ist halt einfach ein richtiges Arcade-Spiel. Also so, sowas wie Don't Starve, wo, wo du äh, ums, ums Leben betteln musst, äh, geradezu im Spiel selbst. Bei Howl so weit, das ist es so, du findest überall alles Mögliche, hast irgendwie gar keine Probleme. Mal sind die Gegner ein bisschen schwieriger, aber es geht. Das also es war so. State
0: of Decay hat das ja nicht gespielt, nee, oder? Nee, leider mhm. nicht,
1: leider nicht. Und, ähm, also das bereue ich ja immer noch. Also ich kann es mir ja auch noch holen, so ist es ja nicht.
0: Ja, das klang so, als ob so irgendwie äh, ja, das Spiel so. schon gestorben ist. Ja. Ich werde es nicht wieder kennen.
1: <lacht> ähm. Was wollte ich denn jetzt sagen, Mensch?
0: Das ist so ein Arcade-Spiel und du. Ja, hast also halt genau, es halt ja.
1: einfach total arkadisch und ähm, es gab zwei Schwierigkeitsgrade, Normal und Iron Man. und ich habe halt Normal <lacht> genommen erstmal, aber scheinbar ist es Normal einfach viel zu einfach wieder. Ich meine, daraus hat mittlerweile müssen wir daraus gelernt haben eigentlich. Vielleicht liegt es auch daran. Also ich werde auf jeden Fall nochmal in Ironman starten und dann mal.
0: Hast du dann so eine so einen, so einen Ganzkörperpanzerung mhm. und die Ein heißt dann so Mark, Mark 14 nee. und heißt Tony Stark? Genau. Und, äh, okay. Oder
1: eher so wie der, der Patrick Kelly. Ist doch auch Iron Man.
0: Ja, achso, okay. Der macht <lacht> ab und zu Iron ja. Man mit. Ja. Also,
1: halt da war kein Anzug an. Nee, nee also. Komisch.
0: Würde ich gar nicht mitmachen, wenn ich nicht so einen Mark 14 hätte, oder? Ja. Nee, halt, wir sind ja schon bei Mark 43. Bei Iron Man. Nee. Ich hoffe, das war kein Spoiler.
3: Ja, man nee, muss aufpassen,
0: ey. nachdem jetzt schon Leute geschimpft haben, dass ich Man of Steel. Das ist lustig. Also, ähm, es ging ja, es ging ja letzte Woche darum, dass das dass, dass, dass Batman der einzige Trottel ist, der auf diese auf diese auf ähm, diese -Politik. politik so ja, ja. festhält, was eben auch teilweise eben auch nicht stimmt. Und und äh, deswegen finde ich das witzig, dass einige dann tatsächlich sagen, dass es ein Spoiler ist, dass äh, General Resort, äh Spoiler jetzt nochmal. Ich, ich Spoiler das normal, <lacht> äh, weil das das niemand also das das ist Standard. Es ist wirklich Standard bei Comicverfilmung oder so, dass, dass die Bösen sterben. Das mhm. ist... Ähm, und ich habe das empirisch nachgewiesen. <lacht> ich bin mal im Kopf durchgegangen. Die einzigen, wo das nicht das ist ein der ein Fall ist, empirisch ist Wittchen, ja, ja Kopf, in meinem Kopf. In meinem Kopf, ähm, ich weiß ja nicht, ob euch andere Sachen einfallen, aber ähm, ich finde, die einzigen, wo das nicht der Fall ist, sind seltsamerweise die X-Men. Bei X-Men scheint das irgendwie, das geht auch überhaupt gar nicht vorwärts, weil du hast halt auf der einen Seite die X-Men und auf der anderen Seite die Truppe um Magneto. Die X-Men, die nicht so. Ja, die, die so irgendwie so wieder die so Nazi-X-Men, weil die wollen ja, ja genau. die, die, die Menschen, äh. Ausrotten, damit aus, genau das Obwohl es so die Antinazis sind, weil ja natürlich die, die damals ja auch im Konzentrationslager, Also der Magneto war ja auch im Konzentrationslager mit seinen Fähigkeiten Vielleicht da.
2: Ja, fand er die, die ja gut, nur äh, weil er Ja, aber
0: die, er war auf der falschen Seite des Zauns. Tja, und äh, genau, aber dieser, dieser ewige Kampf zwischen äh, Charles Xavier und Magneto ist ja auch so, dass da irgendwie da weiß ich nicht, also da. Geht ja überhaupt gar keiner drauf. Also aus, aus der ganzen Mannschaft. Ja, nicht. auch
2: nie was in X-Men, irgendwas, was, was
0: die Geschichte groß verändert, oder? Nö, eben, ja. also die, Und vor allem die Bösen sind immer nicht richtig böse, und, aber doch. und Aber am Ende einigt man sich auch so drauf, dass man gefangen ist. Aber wenn man sich sonst mal so anguckt, wie gesagt, ähm, alleine schon bei Batman. Beim Batman beim ersten, der, der Joker stirbt. Hatten wir ja letztes Mal, also jetzt der von 89, der Joker mhm. stirbt. Bei Batman äh, Returns, der Pinguin der stirbt auch, auch. Auch wenn ich das nie weder als Kind noch jetzt so richtig verstanden habe, warum der eigentlich stirbt. Weil die sind in dieser, in dieser, äh, in dieser Grotte drin. Ähm, dann kommt halt dieser Kampf mit Catwoman und Max Schreck. Ähm, aber das ist so nebenbei. Und dann, der Pinguin, dem wird einfach nur zu warm. Weil ähm, das ist ja so eine Eisgrotte und der Pinguin braucht es ja irgendwie immer kalt. Und Batman ja. schießt ja diese Raketen da rein und dann versucht ja Batman noch ihn umzubringen, äh, indem er da einen dieser, dieser Schirme zieht. Er hat ja so verschiedene Schirme.
2: Naja, das weiß und, ich mit äh, und, und dann Menschheit. zieht
0: er als letztes, also Danny DeVito zieht dann als letztes den falschen Schirm, also diesen Kinderschirm irgendwie, wo einfach nur mhm. so, eine, so eine Entchen dran sind und fällt dann ins Wasser und dann wird er so von den Pinguinen so langsam nach unten ähm, transportiert. Also so, so quasi, die machen wie so ein letztes Geleit. Und er, also er gluckert einfach unter. Aber ich habe nie so verstanden, warum der jetzt eigentlich, weil es wird nie so gesagt, er ist nicht tödlich getroffen oder so. Das ist aber einfach so stirbt, weil es ihm zu heiß ist. So Und das ist so, so, so Oswald Kabelpot, so ein bisschen seltsam. Wobei man sagen muss, der ganze Film ist total seltsam. Also das ist so, <lacht> weiß ich nicht, ich habe ich hab den irgendwie mit 14 gesehen, also da hat mich völlig verstört. Ich, war, ich hatte auch bis jetzt immer noch... Bis jetzt immer, noch. das ist echt immer... Batman Returns ist, ist für mich ein Trauma, weil einfach <lacht> der, der, der Tim Burton da so, so losgedreht ist und, und das was im ersten Teil alles noch so cool heroisch war, was im zweiten Teil alles so krank war, ja... So, diese ganze, Z ich hasse sowieso Clowns und so, aber dass die Bösen mhm. auch eine Zirkusmannschaft sind, ja. Mhm. Und dass die dann die erstgeborenen Kinder entführen und der Pinguin will Kinder entführen und die ertrinken und so. Das ist alles so, so düster und so kranker Scheißen und dann alles so Weihnachten. Ja, und dann. Und dann, und dann ist Weihnachten, der ist ja. Das nach Weihnachten, eben. Dann macht er Weihnachten kaputt. Okay, okay, bei den anderen äh, ähm, Batmans, so, da kommen dann diese, diese ganzen hier. Äh, Joel Schumacher, die beiden, da werden die auch immer nur eingesperrt, stimmt schon. Aber wenn du dir sonst anguckst, Spider-Man, äh, ob das jetzt äh, Doc Ock ist oder die, der die Green auch. Goblin, die sterben alle. Ja. Genau. Ähm, und äh, bei Superman, ja, ja, bei so. Superman ist es ja auch so, dass meistens, wie gesagt, das kann auch so dieser Twist sein, dass sie sich selber umbringen, weißt du so durch so Notwehr quasi. Mhm. Das ist ja bei bei ähm, Spider-Man beim ersten so dass das doch eigentlich der der Green Goblin dieses dieses mit Surfbrett so auf sich zieht und dann Ja mit
2: dem nee nee, nee Spider-Man steht vor ihm ja. und er zielt auf Spider-Man aber Ja ja das äh, und wir wow, sind wow, wow,
0: wow, wow. ja, ja. slapstickig
2: ja. slapstickig das ist ein Wort. Ja. <lacht>
0: Habe ich auch immer nie, nie verstanden, dass dann äh, hier 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 Os, Os, Oswald Osborne, wie heißt sein Sohn, dieser dieser der, 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 James Franco, James Franco mhm. dass der dann immer so, dass der dann so voll den Beef hat, ja, so voll den so Twitter War. Naja, mit, er, wollte mit, so,
2: er, er wollte nicht so ganz kapieren, dass er einfach nicht so der hellste
0: überhaupt war. Ja, nicht so der der der, der beste, der netteste, aber dass also, er dass er sozusagen so so charismatisch, also so so ein bisschen Klar, ihm gegenüber war er vielleicht so ein bisschen netter, aber mhm. äh, dass das so kein netter guter Mensch war, <lacht> muss ihm ja schon mal aufgefallen sein. So zwischendurch so, ja. auch als er sah, als ich, dass er da in Mary Jane verliebt war oder so. Jedenfalls lange Rede kurzer Sinn. Auch ich glaube so die alten, die alten Superman-Filme mit äh, mit Christopher Reeves oder so, da ging es halt auch öfter mal so, dass die Bösewichte draufgegangen sind. Ich denke mal so gerade für 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 kinoverhältnisse oder so ist das halt. Ähm, nicht, nicht so selten, dass man einfach auch um eine gewisse Dramatik zu bekommen und so, man braucht meistens ja auch diesen Abschluss, diese, diese, diese Katharsis, dieses irgendwie so, boah, ja. hier das Böse ist besiegt. Ja, wie bei Darth Vader. Am Ende wird es dann noch äh, äh, verbrannt und dann sind es Geister. <lacht> ja, jedenfalls äh, bei George Lucas. Und deswegen, bei mir ist es halt nur bei Batman so aufgefallen, weil es halt so, so, so brutal, extrem immer gezeigt wird, wie immer, wie, 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 wie krass diese Gegner sind und was die immer alles machen sodass dass man wirklich bei denen prophylaktisch immer Todesstrafe brüllen müsste, ja weil es einfach man man es ist zu riskant gerade in Gotham City weil die Gefängnisse halten einfach nicht die das ist äh, grob fahrlässig von Batman muss ich, muss ich sagen
2: das, das Vielleicht ist Batman ja auch der größte Verbrecher von allen
0: Genau, das ist ja dieses zweite Thema, was immer wieder angeblich auch in den Spielen, auch bei Arkham Origin irgendwie kurz erzählt wird, dieses, dass die ja alle nur so krass werden, weil er halt eben auch so krass was ist. Was ja auch äh, was so die,
2: diese Rede in Nolans genau. Spiel war von Joker. Also ja, genau. so da in, irgendwie...
0: Ja. Genau. Was ich auch immer ein bisschen für Bullshit halte.
2: Finde ich eigentlich schon interessant. Also ich fand das... Bei, bei Nolan fand ich das cool.
0: Ja, Nolan hat es ein bisschen ein bisschen besser gemacht, vor allem weil er so auf das Frickige mehr ausgegangen ist. Also sozusagen weil, weil das, die, die Tatsache, das ist, auch das ist wieder eine kleine Abschweifung, wo manche Leute vielleicht denken, werden Ich weiß so, gar nicht, wo mit, wir angefangen haben. Ähm, <lacht> nee, bei, bei Spoilern. Ähm, Ach so. Das ist eigentlich dieses Watchmen-Thema. Äh, Watchmen basiert ja auch darauf, dass, dass äh, warum, warum gibt es maskierte Recher? Dass, dass, mhm. die, dass die Guten gesagt haben, wir fangen uns jetzt auch an zu maskieren, wie die Bösen, damit man uns nicht erkennt. Ähm, und was Batman ja, Batman maskiert sich ja eben so, um Furcht zu äh, auszulösen bei seinen Gegnern, so als als äh, dann natürlich auch diese ganze Symbolcharakteristik, ja, genau. ähm, wenn man ein Symbol halt unsterblich ist und so. Und die Frage ist halt nur, Batman reagiert ja trotz alledem immer nur auf auf äh, auf Verbrechen und warum jetzt die Verbrechen ihrerseits dann so ebenfalls so freakig werden, finde ich, ist immer so ein bisschen also, ich finde, das war so bei Tim Burton ein bisschen besser erklärt, teilweise äh, so ein bisschen einfacher mit du meinst, dieser. Das ist der
2: Startpunkt des Verbrechen ja äh, schon vorher da war, bevor Batman so kam. Genau
0: und und das ist immer so ein bisschen also ich finde das immer ich, nicht ganz nachvollziehbar, dass Batman immer so diese Mitschuld gegeben wird, so von wegen die Verbrecher, das das wird ja bei Christopher Nolan ganz oft gesagt, auch so von Michael Caine die Verbrecher fühlen sich in die Ecke gedrängt und werden deshalb irgendwie immer radikaler und immer krasser, weil sie vor Batman sozusagen so viel Angst haben, ähm, dass, dass sie irgendwie auch in ihren Methoden immer immer schlimmer werden. Und mhm. das, das ist halt so, das ist auf der einen Seite finde ich auch so eine, so eine deprimierende Vorstellung, dass das, wenn man versucht so gegen Verbrechen und sowas Vorzugeben, vorzugehen, dass man es nur schlimmer dass, dass macht, nur schlimmer macht weil ja. was ist die Konsequenz? Die Konsequenz wäre zu sagen, oh, dann lassen wir lieber ein bisschen Verbrechen zu, ja, bevor die richtig schlechte Laune ja. kriegen. Ähm. Und bei, ich glaube, Tim Burton hat dann auch so diese Kinderpsychologie mehr genommen und, und da ging es ja immer darum, wer hat wen erschaffen? Hat Batman den Joker erschaffen oder Joker den Batman?
3: Mhm. Weil
0: ja, Joker dann ja auch, zumindest bei der Tim Burton-Version, ist ja Charles Napier, der dann später Joker wird, der Typ, der die Eltern von Bruce Wayne umbringt. Und deswegen sagt ja sozusagen Batman immer, Joker, du hast mich erschaffen. Und der Joker sagt immer, ja, aber du hast mich in dieses säure reingeworfen, ja? Aber du hast das gemacht, Ja, aber du hast zuerst hast... angefangen, ja? ja? Du Nein, hast mit also Sand geworfen. Lassen, hast du mir das Spielzeug weggenommen ja. Ich hatte diese Burg gebaut und du hast sie kaputt gemacht. Ja. Aber wie gesagt, ähm, ja, wir wir ich denke mal, wir man gibt sich immer wirklich Mühe, gerade bei, bei so aktuellen Spielen oder so ähm, auf, auf Spoiler zu verzichten, aber ich, äh, ich weiß auch, dass ich dafür ein bisschen manchmal vielleicht äh, ein bisschen nicht so anfällig bin, aber mir geht es manchmal auch ein bisschen auf den Keks, diese wirklich andauernde ja, Spoilerschreierei im Internet, weil das wird dann mittlerweile zu so einer Spoiler-Mafia, die, die überhaupt gar keine Diskussion mehr zu irgendwas zulässt. Das mhm. ist so wie bei Beyond, ja? Ähm, ich hatte ja mit mit Johannes über Beyond gesprochen und dann mal so ein spoiler freies versuch zu machen, ist sehr anstrengend und wenn man zum Beispiel sagt man man nimmt mal zu, um, um um die Vorteile von Beyond zu erklären nimmt man einfach mal so die ersten ein zwei drei Szenen und erzählt davon was finde ich dann muss das legitim sein man, muss, man muss einfach auch mal was aus es den wird Sachen erzählen kann auch
2: so viel genommen worüber man eigentlich sprechen genau. muss damit man erklärt wieso Sachen nicht funktionieren oder funktionieren ja. und bei Beyond kann, konnte ich eben auch schwer erklären wieso es für mich nicht funktioniert hat ja. Ohne das ganze Spiel gleich äh, genau. auseinanderzunehmen. Also halt und es äh, ist
0: klar, dass man, äh, wie gesagt, bei vielen Spielen, ähm, da kann man extra Spoilercasts zu machen und und mhm. viele normale Leute da draußen, die die verlangen ja auch eigentlich nur, dass man halt äh, vorher eine Spoilerwarnung gibt und so. Aber trotzdem, manchmal würde ich mir ein bisschen Gelassenheit wünschen, ähm, weil, weil es ist mittlerweile äh, bei so einer kleinen, lauten Minderheit einfach so geil, also überall immer nur Spoiler zu rufen. So, da, da ist ein Spoiler und ja. da ist ein Spoiler. Ähm, das, das, das finde ich, ähm, du hast auch Schwierigkeiten damit, das mit der Internetkultur eigentlich in Einklang zu bringen, denn wir werden halt mittlerweile extrem gespoilert. Wir werden extrem gespoilert von, von Filmtradern oder ähnlichen mhm. und ähm, zumindest ich. Ich habe das Gefühl, zum Beispiel bei Man of Steel war man halt auch in so einer Internetblase, wo zum Beispiel gerade dieses dieses Thema mit General Zod oder so ja auch teilweise wochenlang, monatelang das große Aufregerthema war. Das war genauso wie bei, bei Iron Man 3 die ganze Geschichte mit dem Mandarin. Wer ben, ben Kinsley ist und sowas, will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Aber das, das waren halt so die Themen, die im Internet andauernd besprochen worden sind. Und
2: ja, so ist so ist das Internet ja, ja auch. Und die Podcast-Kultur gehört eben zum Internet. Ja. Und es ist irgendwie, weißt du, wenn man sich in dieser schnelllebigen Welt bewegt, in der wir eben sind mit mit äh, Area Games und allem, dann dann muss man eben auch ein bisschen besser damit klarkommen, dass dass auch Themen abgehakt werden müssen. Ja. Also ist zwar radikal, aber man muss halt dann auch ein bisschen auf Trab sein und nicht sagen, ja, vielleicht gucke ich mir das in zwei Jahren noch an und deswegen ja. würde ich gerne jungfräulich Ja, genau, nehmen. und das,
0: das finde ich, das ist, das ist der nächste Punkt, der mir immer auffällt. Es ist ich, ich, mir gegenüber, ich finde, es, es, es wirkt immer so ein bisschen egozentrisch zu sagen, so, es, es wirkt immer so, ich habe den Film noch nicht gesehen, also möchte ich, dass die ganze Welt wartet, bis ich ihn gesehen habe. Das ist jetzt überspitzt dargestellt und so, aber mhm. wenn jemand sagt so irgendwie ähm, und das, das gab es ja auch bei den Kommentaren, ich würde mir den Film jetzt erst irgendwie äh, mit Frauchen äh, im Heimkinoabend auf Blu-ray angucken, ist ja völlig legitim. A. B. Ähm, ich mache dir den Film nicht kaputt, dadurch, dass du weißt, wie das ausgeht, weil du wirst dir das ich kann hier auch jeden James-Bond-Film spoilern, der böse mhm. stirbt am Ende. Oh, eine 23 James-Bond-Filme im Arsch. Ja, aber <lacht> ist halt so. Das ist das, bestimmte Sachen sind keine Spoiler. Vor
1: allem ist ja auch nicht das Ziel, also der Unterhaltungsfaktor des Films ist ja nicht das was Ende.
0: Die, die Story, wie es <lacht> ausgeht. Ja, genau. also, ja, ja. Alles, was dazwischen
2: ist, ist ja
1: das, was, was auch dich so begeistert das ist hat. Auch diese
2: Filmkultur, die mittlerweile aufgetaucht ist, dass immer ein Twist drin sein ja. muss. Es gibt keine Filme mehr, die einfach nur Filme sind, sondern es muss immer was sein, wo man am Schluss dann denkt, oh krass, wirklich? Oh, das? jetzt eine Wendung? Ja. So, kurz also ich habe das Gefühl, also es, gibt, das es gibt keine Filme mehr ja. ohne Wendung. Spiele ja. auch, ja. Also es ist mittlerweile ganz schrecklich und deswegen kann man auch so über so wenig Sachen reden, ohne eine Spoilerwarnung rauszuholen. Ja.
0: Und das ist ja diese Nolanisierung, die mal viele äh, also sozusagen kritisieren, dass alle jetzt ja. versuchen, extrem clever zu sein und hier noch ein Twist und da noch was. Äh, ich
2: ich hatte das Gefühl schon nach äh, hier mal an, hm. der glaube ich hat das so ein bisschen losgetreten mit, ja, mit Six Sense. Sense ja, ja. Ja.
0: Ja und deswegen, also wie gesagt, manchmal ähm, ein bisschen ein bisschen wieder zurückrudern und ein bisschen Gelassenheit. Und man man hat's auch bei den Kommentaren zu dem Podcast gesehen, es es waren jetzt irgendwie nur zwei, drei, die sich daran gestört haben. Den meisten weil war diese Art von Spoiler dann auch egal. Das finde ich so ein gesundes, normales Verhältnis und wie gesagt bei, bei bei Spielen die sehr storybasiert sind oder so da äh, entweder nehmen wir darauf Rücksicht wie bei Beyond oder wir machen dann noch äh, wie bei mhm. The Walking Dead oder so extra Spoilercast aber aber bitte Leute nicht immer bei jedem Scheiß immer sofort hier Spoilerwarnung und dieser Film ist erst seit zwei Jahren im Handel und ich habe ihn noch nicht gesehen so, und so dann <lacht> ja dann wie gesagt dann wenn man wenn man an diesem Popkulturleben teilnimmt dann gehört auch dazu über so eine Popkultur Events wie diese Filme zu sprechen und ähm, dann 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 sollte man vielleicht dann in bestimmten Sachen auch einfach fernbleiben. ja, Wenn, wenn einem das alles so... Man, man kann nicht mehr unbefleckt so an, an alles rumgehen. Und vor allem uns, die, die versuchen, so eine Themen, ob das jetzt Spiele oder Filme sind, mhm. aufzugreifen und darüber zu reflektieren und so die werden immer mehr Möglichkeiten genommen. Es ist ja sowieso so, dass dass immer weniger Leute Tests lesen und das, das merken wir ja auch. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja was, worauf man sich langsam einstellen kann, ähm, dass das so geschriebene Tests immer weniger zur Kaufentscheidung äh, äh, führen. Aber wenn dann gleichzeitig auch immer noch verlangt wird, dass die Tests immer weniger Preisgeben von dem Spiel, damit man ja keine ja, Spoiler macht. Man kann dann, ja
2: nicht nur reinschreiben, es funktioniert.
0: Ja genau, sondern also du musst eben auch noch erzählen, warum es funktioniert. Mhm. Oder du kannst auch nicht schreiben, die Story ist in der zweiten Hälfte doof. So, ja. ohne das zu begründen. Man ist einfach gewohnt, dass, wenn man, wenn man eine Rezension macht, dass man seine Sachen auch begründet. Mhm. Und wenn ich mir nur mal so als Vergleich, ich bin ja ein großer ein großer Fan der, der, der Kinorezension von, von, von Roger Ebert und auch ähm, natürlich im Duett damals früher noch mit, äh, mit Gene Siskel, der dann schon sehr früh gestorben ist, Ende der 90er oder Anfang 2000er. Und Roger Ebert ist ja mittlerweile auch leider schon verstorben. Aber das sind, wenn du dir die Kinokritiken durchlegst, die Rezensionen oder wie das damals üblich war, Kinofilme zu rezensieren, da würden heutige Internet-User einen Herzinfarkt bekommen, wie viele Spoiler da drin sind. Ähm, wie, wie teilweise bei, bei Filmen, wo, 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 die, wo die Handlung für schwach gehalten wird, diese Handlung im Detail erzählt ja. wird und sowas. Und ey, das sage ich jetzt nicht, dass das jetzt so die Zukunft sein muss, wieder mehr Spoiler zu haben, aber ähm, Locker. ich, lockerer im Umgang zu sein, mhm. weil, weil ähm, diese Leute sind nun mal super Götter und Profis im Rezensieren von Filmen gewesen, aber sie mussten halt auch, um das darstellen zu können, um das naja, darlegen zu können. Man muss ja
2: Kritik auch Kritik sein ja. lassen. Und Man kann Kritik, funktioniert nicht, wenn sie so oberflächlich ist, weil man nichts behandeln darf genau, weil von, man, von dem man, Thema. Ja. Also es ist ganz schwierig, auch beim Test. Ich merke das ganz oft. Das, man hat ja diese Grundpunkte, Gameplay und, und Story und so, und beim Storypunkt merke ich halt immer, dass ich dazu nicht wirklich was schreiben kann, weil ich ganz genau weiß, die, die es lesen, die werden sich darüber aufregen, dass es gespoilert ist. Mhm. Also, es ist wirklich äh, ich muss ziemlich sagen, also, hart.
1: So krass ist es doch eigentlich auch wieder. also das ist So extrem ist es doch eigentlich auch nicht. Also, dass, dass ich jetzt in einem Test... Ähm, dann manchmal jemand drunter schaltet, dass es jetzt gespoilert wird, das habe ich persönlich noch gar nicht
0: erlebt. Nö, das ist, kommt ja auch, wie aber, gesagt, das kommt ein bisschen auf die Spiele drauf yeah. an, aber ich glaube mal, die Zahl der Spiele, ähm, wo das Spoiler-Thema wichtiger wird, die, die steigt halt eher. Dann, ne? also die, das sind halt so Spiele wie um, The Walking Dead oder The Wolf Among Us oder Beyond oder sowas oder The Last of Us. Yeah. Diese, die, je mehr die, die Spiele an sich Filmen nacheifern und versuchen, auch noch eine Story aufzubauen, im Sinne der GTA 5 ja auch so ein bisschen, ja? Da kann man sich auch drüber streiten, ob so das Reden über eine Folterszene schon ein Spoiler ist.
1: Ja, ja, ähm. ja es ist halt einfach, ja, wie du sagst, eigentlich wie so eine Mafia, so, dass sich dann so bestimmte Mitglieder immer davon melden müssen, ja. um jetzt wieder mitzuteilen, dass sie hier, äh, das ist hier schon wieder gespoilert wurde. Genau, also und so und, und die ist so eine Randgruppe, die ja. sich dann zufrieden geben kann, dass sie jetzt wieder was entdeckt hat.
0: Und sie wirkt halt immer so, als ob diese Randgruppe halt äh, immer davon ausgeht, dass das ganze Internet die Fresse zu halten hat, bis sie alles nachgeholt haben, was, was es gibt und so. Und das ist halt manchmal ein bisschen schwer in Einklang zu kriegen. Aber das halt nur so, Wie gesagt, das Thema ist, das, das hatten wir jetzt ja auch schon öfter und so und äh, wie gesagt, manche sind ja was, was ich will mich auch nicht äh, da immer in so eine Ecke drängen lassen, so von wegen, äh, dass man immer jetzt aufpassen muss, was man sagt und kein Spoiler zu viel und so. Wenn wenn, wenn Leute feststellen, okay, hier in dem Podcast und so, da wird mir zu viel gespoilert, dass so mein Seelenheil langsam in Gefahr gerät und ich nichts mehr gucken kann, dann hey, ähm, dann, dann sucht euch einen anderen Podcast. Also das ist so, äh, wir, wir machen es wirklich schon sehr mild. ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie, hey Flo, na und wie hat dir das Ende von Breaking Bad gefallen oder so? <lacht> ja, das ist ja. alles nicht der Fall, aber wenn, wenn nicht schon bei so einem so, bei so so harmlosen Man-of-Steel-Geschichten da irgendwie jetzt schon wieder jemand irgendwie der die 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 Chipspackung am Hals hängen bleibt weil er seinen Kinoabend die
1: ganze in Gefahr
0: Chips sieht das ist dann so wo ich denke so oh nee, Leute
1: macht doch nicht alles kaputt bei Disney Filmen gehen meistens das Pärchen am Ende wieder zusammen
0: Super, bei, bei, das heißt oh, ja, also jetzt reicht mir ja. Ja. <lacht> <lacht> bei Disney, wie gesagt bei, bei, bei Disney Filmen sterben oft fast immer die Böse. immer und bei Pixar Filmen fast nie mhm. ähm, sondern die werden gut die, bei bei Ghibli-Filmen
1: Film? werden die Bösen immer gut am Ende. Stimmt, Weil die die eigentlich sind nur eigentlich nicht Flut. böse, genau. ja genau.
0: Na, bei Pixar-Filmen, ich meine so also Toy Story 3, der Bär, der, der ist am Ende dann so fest, festgebunden. Hier, ähm, die, die, bei Toy Story 1 und 2, das ist ja bei Toy Story 1 ist der Nachbarjunge, der, der natürlich lebt der der lernt bloß eine Lektion, dass man Spielzeuge nicht foltert und beim zweiten <lacht> ist es dieser dieser, dieser dieser Stinky Pete. Ähm, dieser, 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 dieser Holzfäller, nee, dieser, dieser Typ, nee, der aus der dieser Niede.
2: Bauer ist es doch, oder? Stinky Pete.
0: Stinky Pete ist dieser Typ mit, der, mit, der, mit dieser mit der Hacke. Mistgabel. Mit der Hacke. Nee, das ist eine der Hacke. Der ist so Bergbauer.
1: Ach, genau. Stimmt.
0: Ziemlich sicher. Stimmt. Der ist, der ist Bergbauer. Ja. Und, und ja. Der, der überlebt auf alle Fälle auch und wenn er so bei Be befindet, Nemo gibt es in dem Sinne keine Bösewichte. Da gibt es ja nur den Zahnarzt und, und, und den Bus. So. Ja. ja, ja, genau. Und, <lacht> äh... Incredibles. Ja, da explodiert der. Das das, 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 ähm, das ist schon... Aber ich meine, wie ich gesagt, bei den, bei den Disney-Animationsfilmen immer so... Der Löwe, Scar... Äh, bei, bei...
2: Da sterben sogar die guten Mufasa. Ey. Ja,
0: Mensch, der Papa! Ja, das so, ist wiederum, sorry, sorry. Das ist, oh! das, ist, das ist ja wiederum sowieso, so ein, finde ich, so eine Disney-Eigenart, dass, dass da nie intakte Familien sind. Also es ist immer entweder alleinerziehende Mutter, alleinerziehender Papa oder... Ähm, es ist, äh, es ist. Oder es ist die böse Schwiegermutter oder so. Das kommt natürlich noch so aus der aus der, aus der Märchenzeit. Ja. Aber es ist. Ähm, bei Ariel, ja, erstmal wieder vor kurzem gesehen, die hat ja irgendwie nur einen Vater. Das ist ein Triton. Die, 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 die Mutter so. spielt ja gar keine Rolle. Es gibt da anscheinend die keine Ursula, Mutter. Nee,
2: die ist es ja auch nicht die. Ursula? Die, nee,
0: die ist nicht die, die Mutter. Das ist die, die, die böse Tentakelhexe. Ja,
2: genau.
0: Die hm. oben. oben Dicke Frau und unten äh, Tintenfisch.
2: Ja, stimmt. Ja, äh, ja. Aber das ist
0: ja, das, der, wird, der wird auch nie erwähnt, die Mutter. Und die, der, meine, der Triton hat ja sieben Töchter oder sechs Töchter, die alle so hübsch sind. Wisst, die schönste natürlich, Ariel, aber ähm, die Mutter halt taucht ein, nie ein auf. Ein guter Stecher. Und meine, sie, 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 sie heiratet auch am Ende. Alles im so Momente, wo man sagen würde: Oh, das will die Mutter bestimmt gerne sehen. Aber hier, pf, <lacht> meine,
2: Da traut auch keiner um die Mutter, falls sie tot ist. Ich weiß ja nicht, ob,
0: äh, kennst du Ariel? Ja. Ja, also ist ja auch eine völlig unemanzipatorische Geschichte, ja. Also die, die Frau geht einmal, guckt sie einmal über Wasser, sieht einen Typen und für den will sie sofort alles stehen und liegen lassen, ja. Also. Äh, Wie alle Bitches. <lacht> ja. ja. Stimmt. Weiß ich nicht. Frauen, ey, überlegt euch das mal. Also vielleicht auch mal die zweite oder dritte Wahl, ja. nicht gleich immer den Erstbesten nehmen, ja. Also. Ja, Das Klar. so als Rat für dich, Flo. <lacht> ja. Dankeschön. Bei also. deiner Männerwahl.
1: Mhm. <lacht> Ja, ähm,
0: Wo haben wir eigentlich angefangen? Bei Xbox Live Arcade, diesem komischen Don't Survive, oder wie heißt das Ding? Oh, ja, Don't How Survive. To survive. Down Starf, ja, also ja. Don't, don't Survive. Das ist das Foto, ja. Ja. Ja, ich hab, ähm. Bist du fertig? Ja. Du also, hast noch was gespielt. Zähler. Und das traust du nicht zu erzählen, Ja, ich,
1: ich weiß nicht, ob man das darf schon. Ja,
0: ich. Ähm, du kannst ja nur kurz sagen, es scheiße ist. Mach
2: den Daumen nach oben oder
0: unten
1: und keiner wird sie hier erfahren. Okay, Okay, dann. dann dann haue ich das heraus und sage wirklich, dass das eines der besten Zeldas aller Zeiten ist. Hm. Und es ist nur für den 3DS. Ja. Äh, nur das gut aber, also wirklich, also wirklich.
0: Darf ich? ich, ich, ich du, sagst, du sagst gar nicht. Ich habe nur eine Frage, hm. weil wir werden, also ich werde auch, wir werden, jetzt gibt zwei Spiele, die wir von Nintendo jetzt schon sehr früh behalten haben. Einmal Zelda Between Worlds und einmal Super Mario, ja nee, Super Mario Nur 3D World, 3D World. Ja. und beide Spiele sind sind Hammer. Also ich, ich bin ja jetzt in der gerade bei Mario 3D World und ich liebe das ja. Ich habe auch das 3DS 3D World geliebt mhm. und das ist halt geht genau in die Richtung. Ähm, aber wir haben zu beiden NDAs unterschrieben, die uns so ziemlich alles untersagen bis mhm. zum Punkt Mitte November. Ansonsten wird uns irgendwie der Kopf abgehackt oder so. Deswegen ja. müssen wir uns da ein bisschen zurückhalten. Mhm. Aber ich habe noch eine Frage zu Zelda. Mhm.
3: Ähm,
0: weil das ist eine Frage, die recht harmlos ist. Okay. Weil, weil ich das immer nicht so ganz verstanden habe in den, in den, äh, in den Trailern. Du, es gibt ja diese Wand- ist es äh, diese, diese, genau, diese wandmalerei Wand, äh, dass das, das mhm. links sich so an die Wand anpassen kann. Ja. Gibt es äh, nur in Dungeons an bestimmten Stellen, weiß man irgendwie immer, wann man das benutzen kann und wann nicht? Oder musst du das einfach immer überall an jeder Wand ausprobieren?
1: Also typisch Nintendo ist ja. es wieder sehr gut integriert, mhm. also dass es nicht jedes Rätsel auch darauf aufgebaut wird. Du kannst es jederzeit machen, außerhalb der Dungeons, wie du möchtest. Ach, aber außerhalb
0: der Dungeons? ich Sie kann mich auch an so einen Baumrennen machen? An Bäume
1: nicht, aber an irgendwelche Häuser zum Beispiel. Ach so. Also das geht und ähm, ist auch notwendig manchmal. Äh, und es ist so, dass ich am Anfang daran gar nicht gedacht habe, weil es ja eigentlich ansonsten ein ganz normales Zelda ist. Und dann irgendein Rätsel kam und ich die ganze Zeit überlegt habe und dann einfach nur an die Wand malen lassen und so. Also es ist ziemlich gut integriert und eben nicht so, dass du dauerndes probieren musst. Also du hast, äh, wenn du einmal drin bist, weißt du sofort, nicht sofort, aber du, du merkst dann irgendwann, okay, dann probiere ich das jetzt noch und dann kommst du meistens drauf. Mhm. Also...
0: Was mir noch aufgefallen ist, ist bei Super Mario 3D World, das ist ja ein Spiel, was man eigentlich so mit jedem Controller der Welt spielen kann. Mhm. Was im Singleplayer eigentlich keinen Sinn macht, weil am Ende, es gibt immer in jeder Welt gibt es ein oder zwei Levels, die man nur mit dem Gamepad spielen kann. Mhm. Äh, weil man das damit so drehen muss. Ähm, das sind so diese Levels, wo man so ein, so, so ein Pilz ist und ähm, das ist aber vermutlich schon wieder Embargo-Material. Ich merke schon, wie mein Schwanz schrumpft bei der Erzählung. <lacht> nee, aber das finde ich auch so ein bisschen ein bisschen komisch, weil ähm, im Grunde äh, du kannst es mit dem Pro-Controller spielen und mit, mit wirklichem... Aber welchen Sinn macht das, wenn es immer wieder Abschnitte gibt, wo ich, den, wo ich das game -Tab brauche? Also du musst dann immer wieder wechseln und das, das, das Ding hin und her legen. Ähm, das fand ich so ein bisschen, bisschen schade. Das ist ähm, was, finde ich ja auch. Zelda, also zum Beispiel die Windbreaker kannst du auch mit dem Pro-Controller spielen. Mhm. Ähm, was aber auch eigentlich nicht so viel Sinn macht, weil es einfach dann äh, komfortabler ist, diese Inventory-Sachen ja, irgendwie genau. mit dem mit dem zu machen. Gut. Und deswegen. Aber es spielt sich ähm, trotzdem. Richtig gut. Und das ist ja immer der Vorteil, finde ich, das merkt man halt erst, wenn man mit dem Wii U controller eben eine Weile spielt, der liegt halt wirklich gut in der Hand. Mhm. Im Gegensatz eben, wie gesagt, zu den Versuchen, wo ich hatte, da Deus Ex mit der Vita zu spielen, die einfach scheiße in der Hand mhm. liegt. Und das machst du dann nicht gerne.
1: Ja, das stimmt auch. Der Wii U controller überrascht jedes Mal, wenn man ihn in die Hand nimmt. Eigentlich total riesig, aber total gut angepasst wird. Das
0: Einzige, was was, was, was ich nur kurz ausgetestet habe im Drei-Spieler-Modus, halt das Super Mario 3D-Welt, ich finde all diese Spiele, ob das New Super Mario Brothers ist oder sonst was, ich finde, die sind einfach nicht mehr Spieler geeignet. Also ich weiß, ich weiß, es gibt Leute, die sagen immer, das ist total lustig und ja, so, aber ich finde es super chaotisch. Und ich finde, es, wenn das nicht drei Leute sind auf der Couch, die alle den fast gleich guten Skill haben, dann ist es ist halt teilweise super nervig und es ist teilweise auch schwieriger als es allein zu spielen ja, stimmt. weil die leute voneinander abprallen und und, genau. eben ist, und gerade bei sprungsequenzen die die sehr genau sind ist das ja, ich weiß nicht. Und du kannst
1: nicht. den ja immer hochheben meistens. Weiß ich ja, ja, halt auch gar nicht. Ja. Ja, so
0: ja. Es gibt auch schon viele Hilfsfunktionen, die, die auch in anderen Spielen schon eingeführt worden mhm. sind. Überhaupt ist es ja so, dass, dass vieles, was, was in anderen Spielen immer eingeführt worden ist, immer noch wieder weitergetragen wird. Also, ähm, da, da sind ja auch Elemente aus dem aus dem New Super Mario World drin. Mhm. Aber, aber trotzdem, also ich finde, das ist. Ich finde es immer super chaotisch. Ich mhm. weiß nicht direkt, woran es liegt. Es ist ja halt auch so, dass durch die 3D-Optik, wenn einer so aus dem Bildbereich rauskommt, dann wird er wieder so, so reingezoomt als Blase, mhm. weil es halt auch nicht unendlich rauszoomen kann. Das, also ich finde das ist immer wie so, wenn du mit mehreren spielst, wie so ein Sack Flöh hüten. Ja? Also, das ist, das, das also
1: ich finde es ich gut. Also ja, ja Kurzes
0: Beispiel, ja wo ich zu Hause auch fast wahnsinnig geworden bin. Es gibt diese diese Levels, wo man äh, auf, auf Platten drauf springt und die färben sich hier in die pro Sprung in eine Farbe. Entweder ah, blau oder gelb. Yeah. so Und du musst, um weiterzukommen, alle dieselbe Farbe haben. Ja, nur spiel das mal zu dritt, wenn alle wie blöde rumhopsen und wir dann, das geht ja fast nur so, ey, jetzt, äh, können wir uns mal darauf einigen, dass wir alle mal kurz <lacht> stehen bleiben wir zur Seite <lacht> gehen, weil, sobald du was umgehst und der nächste springt hinter dir rauf, ist wieder die andere Farbe also und so. dieses
1: Absprechen, das funktioniert eigentlich, also manchmal überhaupt nicht, aber hm. manchmal schon. Und wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann nehme ich denjenigen einfach hoch und springe das Level durch. Also ja. wenn es dann vier Leute sind, dann ist es schwieriger, aber. Ähm, Bei 3 und 4, ja, das ist schon chaotisch, aber ich finde, das ist irgendwie, das macht so aus, so. Ja. Wenn man sich dauernd auf den Kopf springt und irgendwie runterfällt und sich da deswegen auch irgendwie so aufregt, aber das ist amüsant. Ja,
0: ja, ja. also ich finde halt immer noch so, das ist so, 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 also ich, für mich ist immer noch so, Koop ist äh, sowas wie, wie Tomb Raider. Also das, das du weißt, das, ähm, das Xbox Live Arcade im PSN-Spiel, ja. das... Äh, Last wo man Guardi zu Last Guardian ja, oder so, so, wo man halt so zwei verschiedene, wo man eine Lara und der andere der Indianer oder, oder was auch immer da war äh, und, und wo man sich wirklich gegeneinander helfen konnte oder so. Ja. Und auch selbst die, die, die Lego-Star Wars und anderen Star Wars Titel fand ich immer im Koop im ganz praktisch, weil es halt auch meistens höchstens zu zweit war und mhm. feste Kamera. Ähm, fand ich nur die Teile gut, die nicht diesen
2: dynamischen... Genau, Splitchen ich auch. Der, die den, den hasse ich. Oh. und also wer, wer ja. Das ist das Schlimmste, vor allem kann man es ja einfach umstellen, aber in manchen Teilen geht es nicht, dass du den Festen einstellst. Ab ja. Herr der Ringe, glaube ich, wurde das eingeführt. Ja, ja. Also das gerade so die, die
0: Lego-Star Wars-Teile, die, die ersten sechs, also diese Complete-Edition, die kann man auch wirklich gut kaufen und die kann man auch mit, mit Kindern super durchspielen, mhm. weil das ist noch genau dieses Alte. Die Kamera geht so weit wie möglich raus und wenn... wenn äh, es bleibt alles drin, aber dann schon dieses Clone Wars oder so, hat diese fuck dynamische Kamera und du wirst einfach irre gerade, weil du diese Arenen hast. Du bist gerade noch nah beieinander, bist auf einem Bildschirm und dann drauf. Geht der Bildschirm trennst zusammen. plötzlich ja. teilt der Bildschirm sich in
2: der Mitte schräg und, und wieder bewegt und sich so rum wie so ein, <lacht> und du wirst einfach sehkrank ja. teilweise von. Mhm.
0: Du weißt nicht, wo du bist, wo der andere ist. Aber
2: bei Clone Wars und so kann man es ja alles nicht ausstellen. Also ich weiß, bei ja. Batman, bei den zwei Batman-Spielen konntest du es nicht ausstellen und das hat mich angekotzt wie Pest.
0: Hm. Deswegen habe ich die Spiele auch nicht gespielt, weil obwohl mir die super gefallen hätten. Ja, vor allem, dann möchte ich bitte sehr so einen so fixen Splitscreen. Ja, weil, weil wenn die Levels so groß sind, dass man eben kannst, so... Kannst du
2: per der Ringe einstellen. Ich ah, weiß okay. nicht, wie es bei dem Marvel ist. Ja. Das ist jetzt... Weiß ich nicht. Aber das muss Pflicht sein, so ein fixes Splitscreen. Das Split Marvel ist
0: auch so ein bisschen, finde ich, so, so, so untergegangen, weil man irgendwie untergegangen. so extrem müde ist von Lego-Spielen.
2: Oder weil so viel anderer geiler Scheiß gekommen ist. Oder so, so ein ja. Lego-Spiel nicht unbedingt der Reißer ist, so.
0: Ja, aber es <lacht> ja, kann sein, dass das Haus langsam zusammenbricht. Ja? Ja, ja. Das wird auch nicht davon abgewendet, dass ihr an die Decke guckt, ja? <lacht> ja, also. ja. Ich sehe den Tod gerne auf mich zukommen. Ja, bitte. Ich mache meine Augen. Ich will, dass sie sehen. Ja, aber ich finde auch Lego ist so, so ein bisschen aus so, so, so totgenuddeltes Franchise. Also früher hat man noch hm, so gesagt so, ja, Finde ich, ich
2: nicht. Ja. Also, ich habe Bock der auf das Marvel-Dingens.
1: Ist das gut eigentlich?
0: Das, Viele sagen, das ist sehr, sehr gut, ja.
2: Und das soll das Marvel ja auch sein. dass soll ja. ja auch so eine Open-World haben und du ja. kannst mit den Autos fahren und allen. Aber Was? ich finde,
0: das geht mir so ein bisschen wie bei, wie bei Arkham Origins. Und so. Das ist halt... Äh, mhm. Ich meine, ich muss sagen, ich habe ja schon viele Teile ausgesetzt. Ich habe die Harry-Potter-Lego-Spiele ausgesetzt, das Herr-der-Ringe-Spiel und das zweite Indiana-Jones-Spiel. Aber dieses, diese Grundstruktur ist halt so ziemlich immer gleich. Du hast diese Hub-Welt... Und dann gehst ja. du diese, diese Missionen machen und baust Sachen zusammen und machst Rätsel und. Ich finde, das ist so ein bisschen Fanservice, die Lego. Mach das,
2: ja.
1: äh, ja. das Licht lieber wieder aus. Ja. <lacht> hm. Das Haus explodiert bin, die Atomstrombetriebenen...
0: Aber welche welche Fans? Also die Lego-Fans oder die Franchise-Fans? Die Franchise. Die
2: Fra äh, Franchise. Ich ja. habe nur die gespielt, die mich interessieren. Batman, ja. Indiana Jones habe ich und Star Wars habe ich ausgelöst. Also hab, in, bedauerlicherweise. Indiana ja, Jones und
1: Star Wars habe ich gespielt. Ja Und so
2: auf Marvel habe ich jetzt auch Bock, weil ich halt die ganzen Figuren einfach haben will und um mal kurz gucken, was die für Fähigkeiten haben. So, einmal kurz Blöße mit denen machen. Das ist für mich so Lego. Die Figuren sammeln. Also.
0: Ja, das ist so wie Skylanders. Ich
1: glaube, ja, so ein bisschen. es stürmt. Deswegen ja. die
2: Geräusche. Naja, siehst du. Ja, und so ein weil wir hier bei den Stock keinen sind, leichten Sturm aushalten. Ja.
0: <lacht> ja. Zum Glück ist es nicht gestern oder so, wo dieser Orkan über Deutschland gefegt ja, ist. ist. Da würden wir vermutlich mhm. gar keinen Podcast aufnehmen können, weil wir hier andauernd hier hin und her schwingen würden. Mhm. Ja. Uns festhalten müssten an den Stürmen. Mhm, Vater. Ja. Aber, aber also <lacht> trotzdem... Lego... Ich, also dieser Teil... Weiß ich nicht. Ist der ich, eigentlich ich, schon raus? Ja, ich glaube, ich, ich habe einen
2: schon. Test äh, gesehen, ja. aber
0: Also meiner Meinung nach ist das auch so, so ein 25. Ja. Oktober-Titel oder so. Ist ja bei uns jetzt auch nie angekommen. Nee. Hm. Also das ist, das ist sehr, 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 sehr seltsam, weil normalerweise irgendwie auch so ein bisschen mehr, mehr Hype, also ich meine, ich fand zum Beispiel über Lego City Undercover, war ja richtig Hype, so nach dem Motto, so ja, das erste geile Wii U-Spiel und überhaupt. <lacht> und ähm, also gerade Lego Star Wars oder Lego Batman, die waren halt sehr, sehr viel präsenter in den Medien. Und jetzt so dieses Lego Marvel, man, man bringt das auch so durcheinander, weil in halt so viele komische Marvel Sachen rausgekommen sind. Dieses ähm, Marvel Free-to-Play ähm, Spiel, also gibt es nicht auch so ein Marvel Dota, was was ja, so ähnlich ja, ist. DC wie, Heroes Ja, oder ja, so ja, ja und, und so weiter. DC Universe, Club. Nee, das ist ja. DC Universe, ist ja, ist ja auch DC, wie der Name schon sagt. Das was du meinst, ist dieses. ja. es gibt auch was mit Marvel. Und das... Hm, Wahnsinn. Also ja, das ist ein
2: äh, bisschen unübersichtlich, stimmt schon.
0: Ja. Nee, ähm, aber genau, also, aber es wie gesagt, ähm, es ist schon mal, wir, wir können im Detail in drei, vier Wochen auf die Nintendo-Spiele eingehen und werden wir mhm. das auch machen, aber ähm, im Grunde ist, ja. oh, sind beides uns dabei. Also sind, ja. sind be ich beide sind großartige Sachen. Ja. Und ich finde halt auch, dass gerade das, gerade beide Spiele ähm, sind halt auch irgendwie so mal Schritte nach vorne. Auf so eine komische Art. Also Nintendo macht keine Revolutionen, aber äh, mir hängt zum Beispiel die, die 2D-New-Super-Mario-Geschichte yeah. langsam zum Hals raus. Yeah. Yeah. Und ähm, daher bin ich schon ganz froh, dass dieses 3D-Wort jetzt so dieses nicht diese, diese riesen Komplexität von, von so einem Mario Galaxy hat, aber trotzdem. und glaube, das, das, was glaub, so glaub, das geil. zieht
2: dann auch endlich mal wieder ein bisschen die Verkäufe an von der Wii U. Ja. Ich zum Beispiel bin echt ja. gewillt, mir ein Ding zu holen, weil das wirklich gut aussieht. Das ist auch ja auch wirklich so, fast,
1: fast jede große Seite schreibt momentan Artikel darüber, dass die Wii U so die beste Weihnachtskonsole ist. Also nach wo die Von Age hat geschrieben und Eurogamer Fast ja, ja. Ähm, <lacht> Also es jeder halt
0: große äh,
1: gab auch noch ein paar kleine halt, aber es ähm, ist eigentlich auch wahr. Also ich meine, 3D-World ist absolut tolles Weihnachtsspiel. Ich meine, mhm. so, und, und Zelda, ich meine, das ist jetzt kein Wii U-Spiel und so, aber es ist wirklich, dass ist, das es ist so atmosphärisch, so ein kleines Spiel sozusagen auf so einem kleinen Gerät kann so atmosphärisch sein, es ist unglaublich.
0: Was, was, was mir halt ein bisschen immer fehlt, ist irgendein so Gamerscore Achievement system Das ist mir so egal. Dieses Universe, das, das finde ich, ich, mein, ich fühle mich so alleine immer mit meiner Wii U. Mir ja? geht
1: es äh, Weißt du, das ist genau die andere Richtung. Weißt du, ich kann dir jetzt mal das perfekte Beispiel nennen, okay? Ich hab, ich hab How to Survive zusammen. Kann
0: ich, ich kann nichts dagegen sagen, weil es ist das perfekte ja, Beispiel. Ich gebe ich auf. Hab, ich hab, ja. Ich habe How to Survive im Multiplayer gespielt. Ja. kannst du
1: im Korb spielen. So zwei Leute. Ja. So. Der erste Player kriegt die Gamerscore, der zweite Player kriegt nichts. Ja, so. wäre ich niemals der weißt du, Spieler. Also, das war aber ein Grund dafür, für ja. den zweiten Spieler sich darüber aufzuregen. Zu sagen, was soll denn das jetzt? Ich kriege keine Gamerscore dafür. Ja. Und dann aber äh, sind wir in uns gegangen, habe ich gesagt, es ist doch eigentlich scheißegal. Sind wir in uns gegangen? Ja. Ja, du hast
0: ja die Gamerscore bekommen, ja, oder? Ja, Kein Wunder, dass so du mir ruhig Ordnung. So ich ich,
1: <lacht> ich habe auch schon Spiele im Koop gespielt und, hab, ja. und ich war dann der Arsch. Mhm. Ähm, Wieso Arsch? Nein, <lacht> <lacht> das ist, <lacht> ist einfach nur dieses Ding, ja. weißt du? Es ist wirklich vollkommen egal, weil es, es Was macht es denn für mein Spielgefühl? Ich, ich finde das Spiel doch geil, es sollte doch Spaß machen, wie ich spiele und nicht, weil ich jetzt irgendwelche Punkte kriege. Und dadurch ist dann wieder bewusst geworden, einfach wie sehr Gamerscore den Menschen manipulieren kann. Ja. Und ich bin so froh, als ich Windbreaker gespielt habe und jetzt hoffentlich auch bald 3D World, ja. dass da nicht irgendwelche Gamerscore ist. Und auch auf dem 3DS, wenn ich ja jetzt Pokémon gespielt habe, ähm, ähm, Ace of Tawny äh, und jetzt Zelda. Ich bin so froh, dass ich einfach nur spiele und, ähm, weil gerade bei Zelda bist du darauf angewiesen, die Welt zu erkunden. Ja, ja. Da sagt dir ja keiner was. Es gibt immer noch keinen Questlog. Also, aber Alex, mich. Äh, äh, ja, ja nee, Deswegen habe ich das ja <lacht> aber, aber es ist wirklich so toll, es ist diese ja Abenteuer, Abenteuer viel. Und du kriegst jetzt nicht einen Gamerscore dafür, äh, von 20 äh, Gamerscore halt eben, ein Achievement, ja, du hast jetzt hier die die Wasserflasche Hexe gefunden. getroffen. Halt. Es gibt keine Hexe.
0: Spoiler. Hm. Äh, <lacht> ja, es gibt keine Hexe. Scheiße. <lacht> äh,
1: nee, und weil du es jetzt gefunden hast, weil das ist so irrelevant, Mann. Was macht das denn für mein Spielgefühl aus? Gar nichts. Mann,
0: ich bin ja auch völlig deiner Meinung, dass es für Spielgefühl, aber ich sag nur, ich finde das irgendwie immer. Das ist okay. so, als ob man, als ob man vergessen hat, eine Woche in sein seinem also für kein Tagebuch, aber als hätte man ein Tagebuch geführt, dann hätte die letzte Woche vergessen, was einzutragen, weil ich, ist, für mich ist Gamerscore weniger so dieses irgendwie Vergleichen mit anderen oder Trophäen. Es ist für mich immer so wie beim Gefängnisaufenthalt so ein Ritzer in die Wand zu machen. Ja, genau. so, also so eine
1: Spiele vergleichen. Ja. Das müsste gehen. So, habe ich gespielt und, ja, und vielleicht so eine Zeitanzeige oder Gibt ja, das gibt's ja
0: diesen, diesen hässlichen Report, kein um Ja, den aber man, das ist ja nur für kein dich Mensch selbst. liest. Ja, ja, das genau. Ja,
1: es geht ja darum, es dass... Es müsste jeder sehen. Genau, es müsste <lacht> jeder sehen. Weil, das ist ja klar, man will ja auch so <lacht> sich vielleicht vergleichen oder sagen, okay, du hast das und das Spiel gespielt, wir können uns ja mal darüber unterhalten oder sowas. Ähm, ähm, ja, das fehlt natürlich. Aber so, dass ich irgendwelche Punkte kriege für irgendwelche Aktionen, die ich ja. in dem Spiel mache, das ist...
0: Ja, ich mir macht das auch völlig Spaß, auf der View zu spielen ohne sowas, aber ich, ich finde dann das immer noch erstaunlich, wie auch so lange nach. Nach Start dieser Systeme, wie, wie doch befriedigend es denn doch wieder ist auf der auf der PS3 oder auf der Xbox sich immer dieses Pling, wenn irgendwas aufblinkt, man hat irgendwie fragst. Nee, ich finde es immer noch, das ist so. Wie, ist wie 10 Cent ja. in eine Sparbüchse schmeißen. Irgendwie, das ist das, Du kannst dir davon nichts kaufen, es bringt irgendwie gar nichts, aber es gibt ja so eine angenehme, so eine Belohnungsrückkopplung. So gut gemacht, Flo. Ich
2: ja. verstehe das überhaupt nicht. Ich das ist, ist mir das Egalste auf der Computer. Ja, mir nee, nee.
1: ist es auch egal, aber ich finde es auch befriedigend, so ein Gamer Score Achievement, also ein Achievement zu erreichen. Aber es ist so, ich finde auch momentan, die Achievements sind ganz schlimm. Also früher hatte ich so das Gefühl, da waren die ein bisschen kreativer. Zum Beispiel bei Red Dead, das berühmte Beispiel, äh, jemanden auf die Schienen zu legen. Da gab es mhm. ein Achievement für.
0: Ja, Portal hatte auch Oder cool ja genau, die,
1: die, aber die waren ja auch schon, die konntest du ja fast, gut, die konntest du durch Erkunden halt rausfinden. Mhm. Ähm, aber jetzt halt Achievements dafür zu kriegen, dass du eben alles sammelst, finde ich jetzt nicht ja, so noch nicht mal, also Oder dass ich... du im Multiplayer fünf Kills hintereinander machst. Ich finde, das sind so. Ja,
0: 5000. Hauptsache
1: ja. 1000 Gamerscore erreicht mit den banalsten und idiotischsten Achievements, die es gibt. Mhm. Hauptsache so viel wie möglich und am besten mit so wenig Gamerscore wie möglich, mhm. dass du noch länger in einem Spiel spielst. Und das ist so künstlich irgendwie. Ja. Ich, ich will auch. Ich, ich weiß bei, bei den Bethesda-Spielen ist es eigentlich immer so, du kriegst alles, wenn du es durchgespielt hast. Und ich finde, so soll es eigentlich auch sein. Ja, ja. Ich, und vielleicht mal so ein Geheimnis oder so und, und so ein Special wie jetzt legt leg jemand auf die Schienen, aber nicht, dass du dich Arbeit durcharbeitest oder sowas. Mhm. Und das ist ja ups, das ist ja bei vielen das Problem, dass sie dann Gamerscore einfach zu sehr als, als Schwanzvergleich sehen. dann Dass du dann alles abarbeitest, Hauptsache jeder sieht, ich habe 1000 Gamerscore. Mhm. Oder? 500, 600, 700. Das bedeutet ja nicht mehr mehr was. Ich habe Battlefield 3 so intensiv gespielt und ich glaube, ich habe 20 Gamerscore. Naja. Also, ja. ich habe die Kampagne ja. gar nicht angefasst. So geht es
0: auch jedem, glaube ich, der GTA 5 oder mhm. die Rockstar Spiele überhaupt, der ja, genau, dann nur einmal durchspielt.
1: Habe ich, glaube ich, auch Eben. fast gar nicht. Und ich habe es auch schwer durchgespielt. Ja. Also. So
0: 200 Gamerscore. <lacht> <irgendwie>. <lacht> ja, es ist
1: Deswegen, also, dann lieber wie bei The Walking Dead oder The Rule of Mongers, spielst du einmal durch, hast du alles. Ja, oder
0: ich meine, also, wie das früher, Need for Speed, Most Wanted, hier wäre der Platz 1 in der 10er-Rangliste für jeden 10er-100 Gamerscore <lacht> am Ende hat es da 1000. Also, so, das ich war's. So, okay, prima, aus, Ende. Das ist die gute alte Zeit. Ja, ja nee, aber ich, wie gesagt, das, ich will auch gar nicht, dass das die Nintendo irgendwas kopiert hat, aber ich, ich finde das ähm, auch deswegen befriedigend, weil ähm, es immer schön ist, ich finde, es ist, wenn man ein Spiel mag, ist dieses, dieser Anspruch, um wieder möglichst viele Punkte zu bekommen oder so, nochmal ein zusätzlicher Anreiz, es vielleicht nochmal ein zweites Mal durchzuspielen. Ähm, hm. Und da fand ich zum Beispiel das auch eher mal blöd wie das halt Messeffekt mit seinen Achievements gemacht hat, weil ich finde es doof, wenn du halt ein Spiel auf eine böse und auf eine gute Art spielen kannst und dass man dann sozusagen beide Arten spielen muss, um mm. die Gamerscots oder die Achievements zu bekommen, weil ich will das am liebsten so mit meiner Figur, so wie ich die Figur haben möchte, mhm. auch alles erreichen, ohne zu sagen, ich muss jetzt einmal als Arschloch spielen, ja, nur damit alles vollzugehen. zu war glaube ich auch so. Bei New, war glaub bei New so. Vegas war
1: das glaube ich
0: auch so. Ja, so sowas mag ich nicht. Ja. Aber ich finde es halt immer schön, irgendwie so das Gefühl zu haben, wirklich, es ist wie so ein wenn du dir heute deinen deine, deine Gamer-Score oder so überhaupt die Liste einfach durchscrollst, ja? das ist wirklich wie ein Spieletagebuch. Und du kannst gucken, was hast du alles gespielt und wie hast du es, wie oft gespielt und so. Es ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist so... In, in so einer Welt, wo wir alle so sterblich sind, sind diese Gamerscore-Trophäen sowas das immer so, wie sowas. Über, das ja. bleibt überall. Das sind so diese, das sind so diese, 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 diese Kerben, die man ins Holz schlägt. Irgendwann, wenn du da, tot bist, ja. werden deine Kinder auf deinen
1: Gamerscore gucken. Aber, aber, ja. aber umso schlimmer finde ich es dann eben, dass ich eben so Spiele wie hoffentlich nicht. Die
0: werden dann sehen, wie viele Spiele ich so null habe. wo <lacht> so, ja, ich das immer nur Wenn
1: nur das mal kurz reingelegt. Ja, und ja genau. So, nee aber das ist aber gerade finde ich nämlich das Schlimmste an den Gamerscore ist eben, dass ich Max Payne habe ich so intensiv gespielt und ich habe kaum Gamerscore. Ich habe Battlefield 3 spiele ich auch nach wie vor aber jetzt wird ja abgelöst, aber ähm, so intensiv und ich habe hab fast gar keine Gamerscore. Das ist so... Irgendwie, das sieht so aus, als als, <lacht> als,
0: als... als hättest du überhaupt keine Ahnung von den Spielen. Ja, als,
1: als hätte ich so... Okay, <lacht> ich habe es kurz gespielt, es hat mir nicht gefallen, ich habe es wieder rausgelegt. Aber es mhm. ist, ist ja nicht so. Es ja. ist so... Das tut mir auch weh, weil ich ja auch irgendwie will, dass so, so vielleicht der Entwickler, was weiß ich, wäre oder das sieht und sagt, oh, tschüss die hat es gespielt. Die findet mein Spiel gut. So auf die.
0: die Achievements sein? Was ist das hier für eine hier? Die hat sich verdient, unser Spiel zu spielen. 200 Max Payne 3. Mein Gott, hat die den Credits abgebrochen oder was? deswegen,
1: weil, das ist, ja, es tut irgendwie weh. Ich will den Entwicklern ja zeigen, dass ich ihr Spiel gut finde.
0: Ja, habe ich zum Beispiel den Bioshock-Entwicklern immer gezeigt. Also da war ich immer so bei 900 oder so.
1: Ja. Bei Bioshock war es auch noch. Coolere Achievements, soweit ich das weiß. Da habe ich auch Ja, aber Bioshock
0: ist so ein Spiel, was man so fast alles in einem Durchlauf, mhm. so, sowas mag ich immer, wenn so Spiele sowas, äh, so, so, dieses Ausmexen von den Fähigkeiten oder den Waffen oder dieses Fotografieren nicht. und so, wenn das so auch noch honoriert wird, weil, weil Achso, das man in ja. einem Mal schaffen kann. Ja, das das, das finde find ich gut.
1: Das finde ich auch gut, aber ähm, dass du mit einem Durchgang alles erreichen kannst. Doch, kannst ich doch.
0: zum Beispiel bei Deus Ex, Human Revolution, ist es auch so ein Spiel, was, wenn du es von vornherein auf gerade Deus Ex spielst und sagst, so, Okay, du musst ein bisschen bei den Safe Games aufpassen, weil du musst manchmal Sachen machen und dann nochmal das Safe Game laden. Aber ich, theoretisch finde ich es gut, wenn, wenn Spiele mit einmal durchspielen, die ja so sagen, ähm, okay, du musst es jetzt einmal durchspielen, du musst aber wirklich so jeden Stein umdrehen und sowas. Und du musst es meinetwegen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Aber dann kannst du es schaffen, in einmal durchspielen alles alle Punkte zu bekommen. Das finde ich cool.
1: Ja, okay, ja, bei, bei Gamerscore selbst ist ja. ja. Da bin ich auch dafür, dass du mit einem Durchgang alles holen könntest, aber ähm, weil du einfach nicht dann für jeden Blödsinn einen Gamerscore bekommen würdest. Ja. Und, und das aber also im Allgemeinen bei Spielen wiederum mag ich das nicht. Zum Beispiel bei Far Cry dieses aufgesetzte Level-Up-System. Ja. Das kannst du mit einem Mal komplett ausarbeiten. Also das ist so total.
0: Mit den komischen Tattoos? Ne? Ja, es ist, ich meine, es ist natürlich ähm. sinnvoll,
1: dass du erst die Fähigkeiten nach und nach freispielst, aber ich finde es cooler, wenn du dann für dich für einen Weg entscheiden müsstest, zum Beispiel. Also, Tataos! Das, und das ist auch bei ist screen das Problem. Du kannst mit einem Mal alles erreichen und dadurch, ich meine, da hast du zwar viel zu tun gehabt, aber irgendwie mag ich doch ein Spiel auch mal wieder spielen, so, so nach ein paar Monaten vielleicht noch mal einlegen. Habe ich auch schon gemacht, öfter mal, aber das ist dann trotzdem so, ja, das habe ich ja alles schon mal gehabt. Hm. Nicht irgendwie, ich kann mal was anderes machen. Also. ist dann bei Mass Effect zum Beispiel besser. Wobei ich da eigentlich auch immer Arschloch bin.
0: Das ist zu ja. lustig. Also was ich gut finde, ist, wenn du... Aber das ist auch so eine komische, bizarre Sache. Dieses du hast so ein New Game Plus, aber gleichzeitig Schwierigkeitsgrade, die erst beim ersten Mal durchgespielt werden, freigeschaltet werden. Also das ist dann so seltsam. Du spielst es dann so auf einem hohen Schwierigkeitsgrad durch hast dann die Möglichkeit, das Spiel nochmal neu zu starten, mit deinen gesamten Werten, mm. aber mit einem noch höheren Schwierigkeitsgrad. Was ist dann so
2: ausgleichend? Ja, dass du nochmal genau. auf demselben Spiel ist quasi. Und ja, das Schlimme ist aber,
1: dass es meistens sogar so ist, dass du das New Game Plus auf demselben Schwierigkeitsgrad freispielst und dann einen neuen Schwierigkeitsgrad Stimmt, mit dem neuen Spiel startest. Was aber auch mehr
2: Sinn macht, dass ah, das die Mechanik dann umgeht. Ich finde es auch also total doof, ja. dass
1: manchmal der schwere Schwierigkeitsgrad überhaupt erst freigespielt werden muss, weil ich will es auch gleich so schwer spielen. Also also bei manchen ja, ja. Spielen, bei manchen Spielen natürlich, bei fast allen Spielen, ehrlich gesagt, weil normal meistens viel zu einfach
0: ist. Ich bin, ich bin mal hin und her gerissen, weil ich nicht weiß, was besser ist, dass man sozusagen den neuen Schwierigkeitsgrad mit den, mit neu, mit den alten Werten, weil wie Flo schon sagt, manchmal gleicht sich das so ein bisschen aus oder man hat das Gefühl, das war so beim Messeffekt, so Messeffekt war auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden, ähm, hieß ja noch so Hardcore und so, die dann auch nicht so viel sehr, viel schwieriger weil du ja schon mit deinen ausgemexten ja. Charakteren da reingegangen bist, dann warst du ja schon so überall hier äh, Sturm und, und sonst was Fähigkeiten ähm, schon ganz weit oben. Aber es ist halt seltsam. Also ich ja, ich finde am besten sind eigentlich Spiele, wo du in der Spielwelt halt dich so ausmexen kannst und dann das Spiel dann zum Ende hin auch eher leichter wird, weil du so ausgemext mhm. bist. Dass du dann vielleicht in Gebiete zurückkehren kannst, wo du am Anfang irgendwie so mehr Opfer warst und dann. Das heißt, hier guckt ganz verstört nach draußen. Ja,
1: ein komisches Pfeifen
0: gerade. Ja, ja, das sind bestimmt irgendwelche Demonstranten unten, mhm. ja, die versuchen wieder das Aerial Games auszustellen.
2: Alarmsignal, weil der Orkan jetzt ja.
0: zuschlägt. Ja, jetzt bitte sofort Berliner Innenstadt evakuieren. Ja. Ja. Auch sie da oben. Nee. Da brennt noch ein Licht, holt sie ja. raus. Ja, vergesst das, es ist zu spät. Das wäre schade, mhm. wo wir doch jetzt gerade eine neue Podcast-Ausrüstung haben. Ja, aber das wäre so typisch Area Games. Get some, um, you Genau. <lacht> <listen. lacht> you genau. Know. Äh, ja, Ja. dann ansonsten, ich habe ähm, The Stanley Parable mir auch gekauft. Mm. Und, und den, dünn dünn. den Finger deutet auf mich.
1: Shame on me, ich habe es mir nicht gekauft, weil ich so beschäftigt war mit Assassin's Creed, How to Survive und Zelda. Tut mir leid. Ich will auch gar kein schlechtes Wort
0: drüber verlieren, weil ähm, das ist, ist wirklich super geschrieben von den Dialogen her, aber äh, ist es ist wirklich so: Man muss wirklich in dieser Stimmung sein für diese Art von Spielen, dass es eigentlich eben kein Spiel ist, sondern so eine Art komischer interaktiver Narrative. Ja. ja, ja. Also aber es ist noch viel, das ist noch anders als bei, bei Beyond oder so, weil, mhm, weil ähm, das, die erzählen ja irgendwie noch eine Geschichte und du hast ja ein bisschen was. Das ist wirklich so ein Spiel, was so was so eine clevere Grundidee hat und mit und so ein paar selbstreflektierende Sachen macht mit du bist Spieler, aber du bist eine Figur in einem Spiel, aber nicht wirklich und sowas. Das ist, kommt mir vor wie so ein, wie so ein also man, man muss es wirklich schon selber probieren. Weil man kann es auch schlecht erklären. man Das ne? ist so ein
2: Konstrukt aus Meta-Ebenen.
0: So. Ist, ist, ich glaube, ich habe auch den Eindruck, Stanley Parables ist auch wirklich so ein Spiel, das hat jetzt gar nichts mit Spoilern zu tun, aber äh, wo, wo dieser Reiz das ist, diese ganzen abgefuckten Ideen zu entdecken. Und du, wir hatten ja kurz über diesen ähm, über diesen äh, Abstellraum gesprochen oder Super, so. Oder? Äh, da stand ich natürlich auch drin, aber ich bin danach wieder nach einer Minute rausgegangen, weil es langweilig war. Ähm, ich
2: bin, glaube ich, zehn Minuten drin. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen uns beiden. Du, du hast mehr. Du gehörst mehr zu den Leuten, die sich auf sowas mehr einlassen können und mehr mhm. Ruhe haben, um das auch Und ich, ich bin da wirklich mehr so zielschwierig durchgerannt, nach dem Motto, so irgendwie ähm, versuchen irgendwie rauszukommen oder ein Ende zu, zu finden. Ja. Ähm,
1: das merkt man ja auch daran, wie du zu einem 3 d spielst, dass du dich dazu ausblitzt, wenn das nicht so funktioniert, wie du das möchtest.
0: Nö. <lacht> Bei Zelda vielleicht. <lacht> also das ist. Nee, da, ähm, das, das ist so eine. Das ist wirklich das ist super. Ja, ich, ich, ich sträube mich ein bisschen dagegen, dieses Stanley Parable wird für so extrem clever gehalten. Und das ist immer was, wo ich dann immer so denke, so, ich gehe dann immer so, wenn so ein Spiel so viele extreme intellektuelle Forschungslorbeeren bekommt, gehe ich immer so ein bisschen so skeptisch ran und denke mir so, na, das will ich jetzt aber mal sehen, mhm. ja? Ob das auch so ist. Ja, nicht genau. überzeugt. Ja, <lacht> ja. Und ähm, da muss ich sagen, da sind ein paar wirklich ganz nette Sachen drin, aber das äh, reißt mich jetzt wirklich nicht so vom Hocker, weil ich jetzt so den Eindruck habe, Diese das, das wird in Indie-Spielen so ziemlich oft so gemacht. Also dieses dieses jetzt ähm, nicht so sehr, also das mit dem Erzähler, das Reflektieren, ne, allein schon dieses äh, ähm, bist du Subjekt, äh, Entscheidungsfreiheit, das ist auch wieder so ein mhm. Thema. Ähm, folgst du den, da ist ja so ein Erzähler, folgst du den dessen dessen Vorgaben immer, gehst du nach links, wenn er sagt nach links, oder gehst du nach rechts und so, das ist sowas, das hat auch im Grunde schon das erste Bioshock so ein bisschen, ein bisschen so als Thema gehabt und klar, die Stanley Parable macht dann auch noch viele andere Sachen und und ist vielleicht auch wirklich ein ganz gutes Vehikel um so den eigenen Alltag und die Art, warum man spielt, wieso man spielt, das zu hinterfragen so ein mhm. bisschen. Nicht warum man jetzt gerade das Spiel spielt, sondern warum man grundsätzlich spielt und äh, sich vielleicht auch über seinen eigenen Alltag äh, Gedanken zu machen, aber ich, ich weiß nicht, ich finde es das ist ein bisschen so wie bei wie bei Braid damals, ähm, das, das, was ich vom Puzzle-Design auch für super genial hielt, aber diese Meta-Ebene bei Braid, diese Geschichte ja. mit dem Verlust und, und was 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 hat Braid noch erzählt, ähm, fand ich auch so ein bisschen immer so so, so overrated. also das, Ich weiß nicht, ich habe so einen Eindruck, da sind andere Medien, Film, auch Bücher sind, und sind so, dem voraus, sind, sind dem ja. voraus. Aber ich
2: finde es ja. einfach interessant, also für mich ist das einfach die interessante Seite von Videospielen. Es gibt diese mit klassischem Gameplay, die wir alle kennen, die fordernd ist und eben dadurch unterhaltsam und das ist eben diese die Seite von Videospielen, wie sie eben auch sein können. Ja. Und das, mich reizt das ungemein und ich will ganz viele neue Ideen und die kriege ich von so in die spielen immer. Ja. Und ich habe mhm. hab gerade bei Stanley Parable hatte ich eben das Gefühl, das habe ich noch nie gespielt sowas, mhm. dass das so clever ausgearbeitet wurde, ja. dass es auch wirklich immer genau dann kommt der Kommentar, wann er kommen muss, damit
0: das funktioniert. Also das verstehe ich sowieso gar nicht teilweise, wie das funktioniert. Was das triggert. Und, ja. so. also und es dass ist es manchmal so wie in einem Satz klingt. Also ja, allein genau. schon dieses, dieses Beispiel, was gleich am Anfang ist. Du gehst in so einen Gang rein und es gibt eine linke und eine rechte Tür. Und mhm. er sagt so irgendwie, Stanley wollte durch die linke Tür gehen. Und dann geht, im Moment gehst du durch die rechte Tür und er kriegt den Satz genauso hin, aber er hielt sich nie an Regeln oder so. Und dann ja, gehst du ja. durch die linke Tür äh, und, und dann wird das so nahtlos weitererzählt. Auch wenn du einen Moment davor wartest und dann erst durchgehst, dann, dann gibt Also das, es, das es ist ganz alles perfekt, tolle Technik. Ja. Ja. Also ähm,
2: das wird einfach das gesamte Spiel für mich... Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das wiederholt, obwohl sich das Spiel wirklich durchgehend wiederholt. Also ist ja eine einzige Wiederholung, aber es war für mich immer frisch und wirklich perfekt ausgearbeitet, diese Idee. Nee, es ist, nicht es wie ist, bei an ja. anderen Indie-Spielen, die diese Idee haben, die cool ist am Anfang und dann wird es irgendwann langweilig, weil halt nicht mehr kommt. Also, nee, das hat sich bei dem nicht... wirklich
0: also, äh, Auch wirklich brillant geschrieben und ich kann es wirklich verstehen, wenn man es wenn so total findet, aber ich habe da muss wieder so entdeckt, dass ich so jemand bin, der auch wirklich gerne was was zum Spielen hat. Mhm. Deswegen ähm, hatte ich ja zum Beispiel auch so dieses Gun Home, was was auch so super interessant ist. Das sind alles so Sachen, die so sehr in auch Richtung interaktive Erzählung oder sowas ja. gehen. und ähm, Das, das finde ich ganz super, aber dann, also manchmal hüpfe ich dann auch lieber mit einem Klempner durch die Gegend, weil mhm. ähm, ich, ich vermisse manchmal dann, äh, deswegen sind viele Indie-Spiele für mich dann, für mich persönlich nichts, was aber keine Abwertung sein soll, sondern nur so eine subjektive Geschmackssache. Aber ich bin halt immer noch jemand, der gerne spielt, der irgendwas ja. zu tun hat, der irgendwie rumhüpft, irgendwie, mhm. irgendwie was macht.
1: Gibt's, da gibt es aber auch ja. viele Indie-Spiele. Also man muss sagen, natürlich gibt es diese, diese erzählerischen Indie-Games, die das dann so, so Experiment, experimentell sind, aber sowas wie mal Hotline Miami oder sowas, ja. also das sind ja so richtige, richtige Spiele. Dann. Ja. Und Darkwood jetzt. Nee, also ich, ich du
0: musst nicht missverstehen. Ich wollte jetzt nicht. Das sind, das sind Hupen. Hab doch keine Angst, wenn du draußen. Das
2: erste Auto ist schon geflogen. <lacht> das
0: wäre natürlich cool, wenn wie bei Twister so am Fenster so Kühe vorbei würden. Ja. Dann würde ich die Roladen runtermachen hier die Jalousien. Das, ich will mir das schon angucken. Ja.
2: Nee, mich würde das sowas,
0: sowas beunruhigen. <lacht> nee ähm, also ich wollte jetzt noch mal sagen alle Indie Spiele sind so langweilige Geschichten oder so nee nee gar nicht also klar das gibt's eben auch ja. Super Meat Boy und sowas also mhm. ich meine aus dem Indie Bereich kommen teilweise Sachen die die da ähm, Referenzen Hallo Milo
1: ja im Endeffekt auch ja.
0: aber äh, mhm. nee 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 also ich würde gesagt ja, deswegen ähm, Stanley Parable wirklich äh, ist, ist ein Erlebnis und äh, je weniger man weiß ähm, desto mehr kann man darin entdecken aber man muss halt auch so in diesem in diesem passenden Moodset sein auch Geduld haben naja, nee, nicht so viel Geduld, aber, aber nicht, ja, nee. es okay. kommt schnell zur Sache.
2: Ja. Und äh, es hat die besten Credits aller Zeiten, was mir vorher eingefallen ja. ist. Also es ist wirklich genial, auch wieder.
0: Und es ist auch ein Spiel, was leider ein bisschen dadurch wieder vielleicht unattraktiv ist, weil es eben keine deutsche Synchronisation hat. Das ist ein bisschen hast du es mit Untertiteln gespielt? Nee, nur Englisch. Nur, also ich verstehe den auch. Aber, allwegs, also, aber ja. es
2: werden eben auch Witze in den Untertiteln okay, ja. verbaut das hast du ja erzählt, mit ja. und so. also ja.
0: Ich hasse Untertitel, also grundsätzlich. Also Ich, 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 ich lese immer nicht gern mhm. was gleichzeitig, wenn ich es höre, wie das, ähm, das. Das macht mich Ja, gerade beim Englischen gucke ich dann
2: ja. doch noch gerne immer noch kurz drauf.
0: So ja, ja kenne also ich viele, die das machen, aber ich äh, höre dann lieber, dann lieber nehme ich in Kauf, dass ich vielleicht 5% nicht verstehe, als dass ich irgendwie immer noch so. Den, ich habe ich hab den Eindruck, ich kann dann nicht ich richtig sie eintauchen in Ja, mhm. ich lese dann immer so halb was und dann sehe ich das Bild nicht und dann habe ich den Eindruck, ich bin jetzt nicht richtig drin. Ja, Atmosphäre, mhm. weil ich jetzt wieder doch wieder Untertitel lese oder so, ne? Ja, hm. ja nee, also das, ähm, das, das so, ich glaube, das so an aktuellen Spielen war es das eigentlich ja auch. Das ist Creed, wie gesagt, da warte ich noch auf, auf die, auf die next Gen ja, Version auch.
1: und dann gibt es einen neuen Bericht. Ja. begeistert wir von dieser next gen grafik -Serie. Von dieser aufpolierten mhm. current gen Next also bei
0: Battlefield, das werden wir auf alle Fälle nächste Woche glaube ich drüber sprechen, weil wir werden, glaube ich, auf alle Fälle doch mal kurz reingucken. Also ich will auf alle Fälle mal kurz in den Multiplayer reingucken ja. auf der PS3, nur also. weil ich das Gefühl habe, da kann ja nichts passieren, weil ähm, für die, die zumindest die Stats werden ja gespeichert mhm. bei EA. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, den, den Singleplayer nur auf, auf der nächsten zu spielen, weil ich glaube, auch beim Singleplayer fällt das noch ein bisschen ins ja, Gewicht. Ja. Obwohl natürlich alle natürlich jetzt momentan schon sagen, dass der Singleplayer wieder voll Kacke ist von der Story, aber das ist mir ja, so, das ist so egal. Dass der Protagonist
1: auch total doof wäre. Ja, ja,
0: okay, das war jetzt beim letzten Mal irgendwie auch, der wird ja dann nur verhört, irgendwie nice. beim dritten Teil. Für mich war das auch immer nur so eine so eine Ausrede, um andauernd so den Schauplatz zu wechseln. Und Das war ja schon beim Battlefield 3 so doof, wo dann irgendwie, plötzlich warst du dann so in so einem Panzerregiment und so, und dann warst du dann in, so, in einem Jet, in der Luftwaffe, mm. weil der immer erzählt hat, so, okay, wir haben ja aber eine Unterlage von der Pilotin sowieso, die das ganz anders geschildert hat. Und das, das war auch so, so bemüht, so ein Versuch, so. Wir haben jetzt zwölf Maps, zwölf verschiedene Sachen, und wir müssen denen jetzt einen Story-Überbau geben. Das ist aber im Grunde egal, weil. Für mich, ich zeige immer noch gern Leuten, die so zu Besuch sind oder so, diesen, diesen, diesen Fluglevel von Battlefield 3, weil das einfach so extrem geil ist, wie mm. du da aufstehst und dann an Oberdeck gehst von so einem Flugzeugträger, und das wirkt alles so, finde ich, so wahnsinnig realistisch. Super geil, ja. du, diese, 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 dieser Wellengang, die Gischt, die Strömung, die ganzen Geräusche von den Turbinen, dieser ganze Startvorgang in dem Flugzeug, so erst Kappe runter, ja. ja. Allein die
2: Kappe schon mit den Ge kleinen Kratzen drauf. Genau.
0: Und, und, und ich hab so dann Eindruck, das ist so, dass nicht von der Steuerung, aber das ist so, genau so muss es in Wirklichkeit sein. Also auch die Geräuschkulisse, das wird dann dumpfer, mhm. wenn du drin bist, dieses so Hochfahren der Hatz und, und dann dieser Start. Und dann höre ich meistens auf, dass die Leute das zeigen, weil dann kommt der wirklich so, wenn das, diese, diese, diese Bombenflüge da mit Infrarotsicht und so, die sind, mhm. der da dauern ja ewig. <lacht> das ist da leider Stimmt. immer kein schönes Demo-Material. Super boring, ja. ja, super boring. Dann hast du diese Schwarz-Weiß-Sicht Du musst dann irgendwie erst Leute abknallen, <lacht> ja. dann Flugzeuge abknallen das und das auch, das ewig. Ist echt super
2: langweilig. Ja. Ja. Und, und vorher
0: ja. hast du halt diesen ganzen Mindfuck, diese, diese geile Flugsequenz, und dann hast du noch diesen geilen Luftkampf, wo ja auch die Kamera immer so äh, von automatisch gesteuert wird. Mhm. Und du kannst dann so ein paar Störkörper abwerfen und sowas, aber.
2: Ich hätte gerne mal so ein Weltraumspielchen mit dieser Authentizität, wo du so einen richtigen Astronauten spielst. So also Gravity-mäßig? Ja, gravity oh, das ja. gucke ich heute halt Abend. Also,
0: ja? 2030. Ja, 20, 30. Aha. Ich bin wo? gespannt. IMAX? IMAX. Ist ja jetzt sehr renoviert gut, worden ja. gerade.
2: Nee, da ja. bin ich gespannt, aber... Ähm, Wahrscheinlich kommst du zurück, alle sagen, der ja, ist natürlich... Ja, das hat mich sehr stark <lacht> an Stanley Parable erinnert. Ja. <lacht> Glaube ich nicht. Aber 10 ich meine, Euro dafür. Aber ich,
0: ich will ja nicht. Zu, aber du weißt, bei Call of Duty geht es, glaube ich, auch kurz im Weltraum. Ja, aber geballer. Ich will ja. Also, das muss ich ja jetzt nicht haben. Ich weiß nicht, wie sie es zeigen. Ja, also. Also. es so. ich, ich will
2: nicht die krasse Action, sondern eben genau wie Gravity. Ja. Diese Ruhe, die trotzdem extrem viel Spannung hat. Das wäre doch voll geil, so einen so Astronauten zu, zu spielen. Das gibt ja Astronauten auch
1: Astronautensimulator.
2: Ja, nicht unbedingt Simulator. Weiß nicht, nicht so ein cooles Erkundung
1: nehmen, also mal so Adventure-Spielen nicht äh, so, so halt als Astronaut.
2: Ja, so irgendwie...
1: So, noch Mass Effect, noch offener. So also. wie bei Battlefield.
2: Dass du auch so eine Startsequenz... hast. Skyrim im
1: Weltraum. Ja, Skyrim im
2: Weltraum. Ja, aber, aber, aber der Weltraum
0: <lacht> ist halt groß und leer.
1: <lacht> ja, aber also, also, so als richtig mit so einem Raum was du dann auch so ablehnen. So. Es ist ein Street im Weltraum.
0: Ach so. Also mit, am Ende darf wieder Messer da für kurz außen einsetzen.
1: <lacht> genau, also das wäre schon, stimmt. Gibt zwar schon viele Science-Fiction-Spiele, aber noch nicht so eins.
0: Leute, das wird es alles geben, nämlich bei Star Citizen. Ja, <lacht> Wenn die, die, wenn die jetzt noch mal 25 Millionen einnehmen, dann ja, mir dann, dann, genau, ja. dann, <lacht> dann gibt es für Flo auch noch Außeneinsätze. News! Ähm, 29 Millionen Stück von GTA 5 ausgeliefert. Ja. Nicht verkauft, ausgeliefert. Ich habe eins davon gekauft. Ja, ja nicht ich auch. Ich auch. Und Damit
1: schon die fünf Jahre von GTA 4 übertroffen sind. Ja, also in sechs Wochen. Ja, ja. Es ist, es ist sehr Man sehr merkt geil. wirklich,
0: dass diese Konsolengeneration am Ende ist und dass Konsolengaming echt kein Mensch mehr interessiert. Natürlich, klar, verkauft heißt, äh, ausgeliefert heißt nicht verkauft, <lacht> aber ähm, die Zeichen ja. sind, glaube ich, schon... Mhm. Die werden sie auch noch los, glaube ich, die Dinger, die in den Geschäften stehen. <lacht> also. Und, ja, die und die das ist meine Hausmarke. Also fast 30 Millionen Stück von einem Spiel.
1: Innerhalb von sechs Wochen. Also ja. es ist ja wirklich so... Ist saftig, ja. Bam,
2: also. Ich warte nur auf den Kommentar. Wir haben mit mehr gerechnet.
0: Ja <lacht> ja. Das Millionen. Fast für eh ja, ja, genau. Ja. Wir, wir hatten mit, mit mehr GTA. Das ist ja ein Erfolg. <lacht> <lacht> das ist ja
1: lächerlich. Ja. Ja, das ist, das ist und The Walking Dead, die sind zwei.
0: Ja, der Teaser-Trailer. Der, Teaser -Trailer der ja, immer ich nicht
1: sagt, man endlich kommt. So. Nämlich Mensch.
0: auch nicht. Also das Clementine dabei, so, ist, wusste man.
2: Ja genau, und mehr wurde auch nicht gezeigt. Nee. Nee, Zombies ja. sind auch dabei.
1: Ja, so. aber es also, stimmt doch schon. Ich finde es gut, das ist, mein Trailer ist ja nicht alles hey, aber, aber ganz kurz, auch schon wieder,
0: hier, warum steht da unten eigentlich nicht PS4 und Xbox One? Warum
1: ja. hat es irgendjemand hat das behauptet, dass es aber so wäre? dass es auch irgendwie auf der Next-Gen Upgrade-Bar mit Speichern wäre. Habe ich irgendwo... kurz bevor ich Das ist mir
0: scheißegal, das startet doch offensichtlich nicht vor Ende November. Ja. Und ähm, ich gehe einfach davon aus, dass Telltale das doch hoffentlich hinbekommt. Diese, Ich weiß nicht, ob ihnen das nicht ja. aufgefallen ist, aber diese Konsolen sind nicht rückwärtskompatibel. Also, ja. ich, wie lange soll ich denn jetzt die alten immer noch stehen haben? um, um nicht bei Download-Shit? Nee, Den also... Kannst du ja nicht mal
1: übernehmen. Kannst du nicht mal übernehmen.
0: Also, also Sony bietet das bei manchen Sachen an, äh, mhm. bei Flower und also noch zu ja, zweitens, ja. also die, die, die wurden nochmal extra ja, genau. für die PS4 gemacht und wenn du die schon gekauft hast, dann gehören die auf die neuen Versionen. Das ist dieses cross quasi. Aber Der, äh, ein bisschen... Also, das wär, also ich wäre ich wär, <lacht> wär jetzt wirklich enttäuscht, wenn im Januar oder so die, 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 die zweite Staffel von The Walking Dead nicht auf den Next-Gen-Plattformen erscheint. Wie
1: gesagt, ich habe kurz bevor ich losgefahren bin, habe ich irgendwas noch gelesen mit PS4. Ja, also, uh, also
0: zumindest im Abspannen war halt nur yeah, genau. PSN, genau. Xbox 360, PC, Mac mm. und äh, auch iOS, blablabla. Bla bla. Ähm, aber...
2: Naja, ich bleib dezent skeptisch, was das Ganze irgendwie... Mir ist auch
0: eingefallen ja. bei dem... bei dem, ne, ne, das ist schwer hm. zu sagen, weil das ist irgendwie... Ist besser, das wenn du die Diskussion du in deinem sagen?
2: Kopf laut hier <lacht> <Ja>. mitteilst. <lacht> ja,
0: nee, äh, das, das, was mich an dem Teaser-Trailer gestört hat, ist irgendwie schon wieder äh, sehr, sehr, sehr spoilerig noch für die erste Staffel. Deswegen habe ich mir gedacht, ähm. Das
2: sag's sagst mir. Halt, dann jemand lass uns das Mikrofon.
0: Nee, genau. Also, jetzt, jetzt ab jetzt nochmal ein 30-Sekunden-Spoiler ähm, für Walking Dead. Also, äh, wer jetzt äh, noch das nicht gespielt hat, einfach mal 30 Sekunden vorzuspulen. Mhm. Mir ist an dem, an dem Teaser-Trailer aufgefallen, ähm, wie, wie cool ich den Schwarzen fand. Ähm, den den ja. Lee. Und einfach, ähm, weil der Lee auch nochmal kommentiert, aus dem Off da so ein bisschen. Und ähm, das ist halt auch was, wo ich mir nicht vorstellen kann. Hoffentlich kriegen die jemanden, der gleichwertig ist, charismatisch.
1: Hast du vorne eine Deswegen, Days gespielt?
0: Was? Nee, hab ich nicht. Diesen Übergang? Nee, nee, hab ich nicht. Weil gesehen. da werden
1: ja, also vier oder fünf Stimme. Charaktere werden ja da eingeführt. Und ich vermute mal, dass es so, ich habe es noch nicht ganz geschaut, aber dass du die vielleicht auch irgendwie so im Wechsel spielst. Und die waren auch cool. Also Lee ist zwar natürlich, du hast den über fünf Folgen ja gehabt, aber die waren alle auch irgendwie so, vor allem so geheimnisvoll, dass du Lust hast, da mehr zu erfahren. auch. Also diese 400 Days, die der war da war viel zu kurz, weil du einfach immer mehr wissen wolltest und schon so krasse Entscheidungen treffen musstest wieder.
0: Nämlich nee, ist es bei dem, also, so, 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 so gerne nicht, wie gesagt, Clementine hatte, und damit sind wir auch bald bei, so beim Ende meinem Spoiler-Teil hier, ähm, ist mir halt aufgefallen, dass doch auch, glaube ich, Lee sehr viel dazu beigetragen hat, dass ja, ich die, das so die cool Dynamik fand. zwischen den beiden. Ja, und ja, weil er auch, war ja auch wirklich war. ein cooler Typ war. Also, und das ist gar nicht ja. so einfach, so eine Spielfigur zu entwickeln, mit die, der man sie identifizieren die so viel kann. Cool die ist. Und ja, genau, ja. genau,
1: die, die. war so ruhig immer ja. und spannend. Ja, aber da ist, ich glaube, schon, dass das wieder erreicht werden kann. In verschiedenen ja. ja,
2: also ich bin immer noch skeptisch.
0: Ja, ich auch. Also ich halte das auch ein bisschen für so ein. Okay, bis jetzt The Wolf Among Us hat euch ja auch gefallen, mhm. aber ich habe auch so ein bisschen so, wenn nicht die Angst oder Sorge, weil ich bin dann nur nicht täte Aktionär, aber also das ist halt so, sie haben so viele Sachen, die man nicht ein zweites Mal so machen kann.
2: Ja, eben, genau. Ja. Ist, aber und ich Was mir jetzt auch schon ein bisschen auf den Sack geht mittlerweile, was. Die ganze Zombies? Zeit... Zombies? Nee, aber die ganze Zeit sagt man immer nur Entscheidungen. Und das ist so das Einzige, um was es in diesem Spiel geht. Und man muss ja auch mal überlegen, wie wollen sie das denn fortführen, wie du sagst. Sie, also Sie haben schon den ganzen krassen Shit abgefahren und jeder wird jetzt einfach damit rechnen, ja, da kommt halt noch mehr Kras krasser nee, Shit. Also,
1: also ich habe ja habe ich hier gespielt, ja gespielt so, und da war es schon so, dass du... Also es gibt einfach in dieser Welt noch extrem viel zu erzählen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, dass es geschafft haben in diesem 400 Days ähm, diese fünf, vier oder fünf Charaktere ähm, in verschiedene Situationen zu bringen, die alle so eigenständig waren und wieder irgendwie ganz anders gewirkt haben als in dem, in der ersten Staffel und auch so diese Entscheidungen mit sich brachten, dass du dir echt, dass du wieder dachte, sag, du Scheiße. Was muss ich jetzt machen? Was, was soll ich tun? Soll ich tun? Soll ich es nicht tun? Und ähm, das wäre nämlich jetzt auch wieder ein Spoiler. <lacht> ähm, zum, ich muss das halt jetzt mal als Beispiel nennen. Du bist ja auch, in diesem, auch wieder in so einem Trailerpark oder in so einer Tankstelle in Sicherheit und dann kommst du irgendwann vor die Entscheidung mit einer von diesen Spielfiguren ob du so ein Verräter, was auch immer, wieder ähm, erschießen sollst oder nicht. Hm. Und wer das dann machen soll. Erstmal stimmst du ab, ob er erschossen wird. Und dann, wer macht's? Macht's meine Schwester, die jünger ist als ich, oder mache ich's selbst? Und dann so, ja, nee, du, du musst es machen. Und also, das sind schon so, so, so Konflikte und Dialoge, die du mit den Leuten führst, die wieder, also die haben so wirklich damals schon, der ist ja schon seit einem halben Jahr draußen, schon wieder richtig gut hingekriegt. Deswegen bin ich auch ziemlich optimistisch, was die zweite Staffel angeht. Weil mich das schon wieder so gepackt hat, diese also von jedem eigentlich die Story, dass ich mich voll drauf freue. Tja,
0: meint ihr eigentlich, dass man in der zweiten Staffel Clementine selber spielt? Oder das heißt wieder nur nicht. jemand, der... Jetzt hab ich mich ja, auch ja, bin mir ziemlich sicher.
1: Ich glaube, dass du ihr irgendwie nur begegnest, langsam. Ich glaube nicht, dass du sie selber spielst.
2: Ich glaube, man spielt sie. Es gibt ja auch schon ein paar Screenshots, hm. von wo man das sieht. Und ich glaube, gerade dadurch, dass du ein Kind spielst, kannst du eben deftige Sachen bringen auch. Ja, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass man sie spielen will.
1: Also, es hat auf jeden Fall nicht so gewirkt bisher, auch, dass, dass die einfach nur eine Schippe oben drauf legen wollen, sondern es ist wirklich immer noch Tja, diese. diese ne, finde ich, ich schon. Finde, es
0: ist, so, so, mir würde da echt die Fantasie ausgehen, um da noch eine Schippe draufzulegen. Also. Ja, genau,
1: deswegen also es ist es immer, ich finde, so eine Szene, also wie sie auch dargestellt wird, die hat immer eine Dynamik. Es ist jetzt egal, ob da ein Körperteil abgerissen wird oder nicht, sondern wenn das richtig rübergebracht wird mit richtigen Dialogen und sowas, dann kann es immer atmosphärisch sein und immer gut rüberkommen. Und habe ich so das Gefühl, dass es das Telltale halt einfach können. Die können das ist vielleicht nicht so gut, aber die können Geschichten erzählen. Und wie gesagt, das erwarte ich jetzt auch und bin ich auch optimistisch gestimmt bei der Season 2 jetzt. Ich habe da irgendwie keine Zweifel. Ja. <lacht> Weil Fables fand ich jetzt auch schon, also Wolves ähm, morgen fand ich jetzt auch schon wieder so gut.
0: Ich bin auch gespannt, ob es in der zweiten Staffel noch irgendwie sich mehr nochmal an das Comic oder an irgendwelche...
1: Und ich Ob es ein bisschen <lacht> anderes
2: Gameplay gibt vielleicht
0: ja Ob aber so eine äh,
2: ausgereifte Schussmechaniker oh, oh ja die
0: aber The Wolf Among Us hat ja auch in dem Sinne kein anderes Gameplay nee, oder also das ist ja, ja also ich glaube der 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 Formel werden sie erstmal treu bleiben und
2: aber apropos Walking Dead ich habe äh, Hannibal angefangen da ah, hab ja. ich habe letztens auch drüber gequatscht weil ich gerade auf so einem Mats Mikkelsen Trip bin ja und dann habe ich mir gestern mal die erste Folge angeguckt und bin mir schon ziemlich sicher dass ich diese Serie nicht weiter gucken werde so, so ja. krass Nee, Oder das so Scheiße. Äh, ist dieses aufgesetzte Intellektuelle, wo jeder immer schlauer als der andere ist und so ein ja, autistischer FBI-Agent mit Ball... Also,
0: <lacht> cool. Kann ja manchmal cool sein. Also ich mag so eine...
2: Ja, es, es ist halt... Äh, er, er spielt eben Hannibal Lecter und ist Psychologe eben, also Therapeut und kommt halt in den Raum mit diesem autistischen FBI-Agenten und analysiert ihn halt in zwei Minuten so. Was, ja, ja, okay. was so weltfremd ist, wie es nur geht. Ich ja, weiß in nicht, es ist, so, ist so
0: wie bei Sherlock oder so.
2: Ja, es, er ist das, halt mega schlau, ja, und diese ja. autistische. Und sie reden immer Metaphern, so wie Mal. echte Menschen eben reden, immer total verwirrende
0: Metaphern und ja. so.
1: Sherlock fand ich schon so geil. Also
0: ich ich finde Sherlock auch total geil, aber ja. ich finde es halt immer so ein, bisschen so ein bisschen schade, dass es nicht auf, auf, auf Rationalität beruht. Weil du kannst einfach nicht so äh, irgendwie eine Frau angucken und dann sagen so, okay, das sind jetzt so 78, 62, <lacht> 78 und das ist die Tresorkombination und das stimmt dann. Weil also... Vielleicht ist das dann harmlos, aber das ist wie bei Dr. House so, weißt du, du, du guckst jemanden an und sagst und dann sagt Dr. House dann immer gleich so, naja, okay, ist doch kein Wunder, das ist Kettenraucher oder so. oder Weil der gelbe Finger leid. hatte oder, oder so. Dr.
2: House ist halt die coolste Sache auf der Welt.
0: Stimmt ja <lacht> auch, aber ich finde halt, sie, sie erkennen immer zu viel an den Leuten. Und, äh, aber das, aber der das Deal ist... mit
2: Dr. House zum Beispiel, aber ja. was ich bei Hannibal eben hatte, das hat mich wirklich extrem gestört, dass sie halt es war niemand dabei, der normal war, sondern jeder, der in dieser ersten, F ja. ich werde es noch weiter gucken, man kann ja nach der ersten Folge schwer urteilen, aber jeder, der in der ersten Folge mit dabei war, war super intelligent und also, ein bisschen over the top. Aber Mats Wickelsen ist halt eine coole Sau, finde ich. Und, und er passt perfekt in diese Rolle. Der, ich hatte ja der hat schon so, so einen komischen, hast du
0: die Jagd gesehen? Nee, Mit ihm? nur gehört er. Ja. Ich, ich, ich kenne ihn vor allem aus Casino Royale. Ja. Zum Beispiel, ja. Nee, aber ich habe ja, wie gesagt, auch American Horror Story angefangen und, mhm. und nehme mir auch immer mal vor, das weiter zu gucken. Vermutlich äh, natürlich alleine, weil also ich, <lacht> ich glaube, meine Frau <lacht> geweigert hat, das noch weiter zu gucken. Ja. Ähm, aber das ist wirklich, man muss man muss sich, ähm, also American Horror Story ist auch so wo ich sagen würde, so, boah, das ist auch so, 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 so ein Grenzgänger an dem, was man so im Fernsehen so machen kann und, und, und das ist, was den Reiz ausmacht. Das ist nicht so sehr Gore und Splatter, aber es ist teilweise schon wirklich sehr krass verstörende Bilder und, mm. und, und mit, mit Sachen, die die arbeiten. Das ist schon sehr faszinierend, aber man hat auch wirklich nicht immer Lust auf sowas. Also so eine Folge How, How I Met Your Mother geht irgendwie immer abends. Yeah. Weil du hast immer ja, so was. Wie Chips essen. Ja, wie Chips essen, ja. genau. Das ist aber auch irgendwie auch positiv. Also American Horror Story das gucke ich mir am liebsten auch lieber vormittags an oder so. Also das will ich nicht abends vorm Schlafen ich gehen Ich glaube, das werde ich mir
1: heute Abend mal angucken. Also
0: ich würde ja das echt mal empfehlen. Also die, die, also es das
1: ist, ist schon auf geil. jeden Fall
0: ein Erlebnis, das zu gucken.
2: Ja. ja ja Ob man es dann positiv oder ja. negativ ja. bewertet. Wie, ges ja.
1: wie gesagt, ich habe ja viel zu wenige Serien, die ich gucke momentan. Dann kommt es mir gerade recht.
0: Ja, also, also du, du... Wie gesagt, viele Serien sind ja so Variationen von, von bestimmten Themen, die man schon so kennt oder mhm. so, aber ähm, zumindest was so so, so Psycho-Horror angeht, ist, ist American Horror Story schon
3: wirklich...
0: The Walking Dead ist zum Beispiel ja auch nur so irgendwie, das, das ist ja so zehn kleine Negerlein Prinzip mit, boah, hier wieder Splatter. Ja. Also mhm. das ist aber so, das ist nie wirklich, finde ich, so, so auf eine krasse Art wirklich... Oder, 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 oder so, ja. so, so Horror oder Suspense. So, so, mhm. Das kommt da gar nicht drin vor. Ähm sowas. Ma
1: mach mir mal so ja. eine Liste mit den besten Serien also Außer jetzt The Walking Dead, Boston Breaking Eagle. Bad. Boston Nigel, da kannst du die
0: erste Staffel von ja. Flo haben. Die hat die ja nämlich die noch, aber guck immer noch die immer nicht. Die
2: habe ich immer nicht angefangen. Es ist für mich eine große Überwindung, weil ich das immer mit CSI Miami und sowas... Das, ist das hat überhaupt guckt. gar nichts Ja, damit. aber es, allein das Ey. Cover sieht schon so aus. Und CSI, CIS Miami ja. oder... Ja. Die mag ich auch mein, überhaupt nicht. Das sind meine Hasssachen. Ja. Das ist das Schlimmste, was im Fernsehen läuft. Ja, Mann. aber das ist alleine schon
0: wegen William Shatner und... Den WM Spade. Das ist James Spader. Bader für, für
2: so eine Serie muss ich mehr in der Stimmung sein als für American Horror Story. So okay, nee. Deswegen ist es ganz schwierig. Naja.
0: Ja, das, aber ich meine, American Horror Story ist auch nichts, wo man so anfängt und so unbedingt so dass so im, im Weitergucken muss. Also, da, ich glaube, hier fehlt auch immer noch Battlestar Galactica so in meiner Liste. Ja, das
1: habe ich ja auch nicht. Deswegen, ich, ich wünsche mir jetzt eine Liste, so die Top ja. 10 der besten Serien, die ich jetzt. Zu also auch ist. aktuelle halt, aber auch so vielleicht irgendwas hm. Pflicht ist, okay? Kann ich nicht, also Sopranos habe ich nach drei Folgen aufgehört, aber
0: ich habe auch Breaking Bad blöd aufgehört. Ist, weil so so. Ja. Sind
2: nach zehn Folgen die beste Serie der Welt wird. Ja, ja, ja,
0: aber okay, das jedem das sein. Also ich habe auch ja. The Wire und so nicht... Und The
2: Wire wurde mir auch sehr oft ja. empfohlen. Ja. Ja. Hm.
0: Aber aktuell... Ähm
2: Arrested Development?
1: Ja, habe ich auch schon gehört. Also
2: wenn du lachen willst, ist Arrested Development das beste Mittel dafür. Okay, immer okay. mit, kann ich ja, ich brauche sowas mit, schriftlich.
1: Das habe ich eh in 5 Minuten vergessen. Also Modern
0: Family, muss ich sagen, kann ich auch nicht mehr ganz so begeistern, weil jetzt bin ich in der dritten Staffel und das, also das baut schon doch langsam ein bisschen ab. Also das... Mhm. Äh, das wird, jetzt ja. zu, das wird jetzt zu ähm, zu konstruiert und zu überzogen. Weißt du, immer fast jede Folge ändert immer in so einer Riesenkatastrophe oder irgendwie sowas. Oder dann sowas ganz, weißt du, so wurde es so immer, so immer extrem eskaliert. Und dafür, dass das so diesen äh, wieder so Dokumentarstil hat, so diesen Stromberg-Stil, ja, so ja. mit Kamerateam und also, wird immer wieder so, so versucht zu machen. Dafür ist das so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen haut zu sehr auf die Kacke. Das ist ein bisschen schade. Hm. Ja, ähm. Ansonsten ist mir nur die Woche eingefallen, eben als News noch, weil wir ja gerade noch eben bei, bei den News waren, ah, dass das Command, Conquer, <lacht> Command and Conquer äh, jetzt gecancelt worden ist. Ja, so. Was ich wirklich ähm, in so vielerlei Hinsicht für für äh, erwähnenswert hielt. A, weil ich immer gesagt habe von Anfang an, das ist eine scheiß Idee. Äh, also aus Generals 2, was ein gutes Konzept war, ein Free-to-Play-Spiel zu machen, aus Command Conquer überhaupt, Free-to-Play und ohne Singleplayer-Kampagne. So nach dem Motto, naja, später können wir vielleicht eine Singleplayer-Kampagne nachliefern oder so. Das ist was, wo man die ganze Zeit gesagt hat, so, hey, das, ist, das ist gar keine gute Idee. Und, ja, das ein allgemeines
1: Free-to-Play-Problem.
0: Ja, wie gesagt, Free-to-Play kann ja, kann ja auch funktionieren. Ist ja auch so, wie gesagt, Dota oder sonst ja. was, oder keine Ahnung. Mag ja alles funktionieren. Aber so bei Command Conquer, das lebte halt auch schon ein bisschen so von, von Zwischensequenzen. Und mm. ich muss sagen, es, es lebte vor allem, es war immer ein Singleplayer-Spiel in yeah. erster Linie. Genau. Denn, denn das Multiplayer-Spiel war eher so Starcraft. Aber, aber Command Conquer haben die Leute vor allem, glaube ich, gerne im Singleplayer-Spiel gespielt. Dieses schöne Einigeln, Trutzburg schaffen mm. und erstmal die Gegnerwellen überleben, bis man selber eine Panzerarmee hat, die so stark ist, dass man alles platt macht. Mhm. Und das, das hatte mich schon, also schon immer gewurmt und ich hatte auch nie große Erfolgschancen gesehen. Aber umso mehr verwundert ich mich, dass die halt eine Alpha machen und da Leute einladen und dann nochmal große, noch mal mit hier Presseterminen und sonst was. Und dann wirklich plötzlich dann sagen so, okay, nee, die Leute sagen alle, das ist kacke, wir hören damit auf. Also auch diese, diese Ehrlichkeit, weil ja der, der Entwickler Victory Games ja wirklich gesagt hat so, also wir haben also einheitlich das Feedback bekommen, dass das nicht das Spiel ist, was die Leute haben wollen, ja. Wir die Info hätten sie vor zwei Jahren von mir kostenlos haben können. Ja. Aber das also das ist ja also ich meine free to play das, weil es kostet jetzt auch nicht, das auf den Markt zu werfen, ja? Also aus der Alpha, jedes Free-to-Play-Spiel beginnt doch so. Aus der Alpha wird eine Beta oder so, oder? Und die, die, die mhm. wird dann public und dann ähm, sagt man irgendwie, das ist immer Beta. Also diese ganzen Free-to-Play und Online-Spiele haben in dem Sinne keinen echten Release mehr, sondern das werden irgendwie Betas immer größer, weil dann irgendwann ist das Spiel einfach da und dann wird es von jedem gespielt. Ja. Also wundert mich, dass, dass sie nicht zumindest irgendwie versucht haben, das einfach so in den Markt zu werfen und so nach dem Motto so, naja, auch wenn es die Leute nicht so geil finden, dann sagen wir es halt immer noch Beta und vielleicht <lacht> gibt es ja wieder ein paar Trottel, die, die doof genug sind, in der Beta Geld auszugeben, ja, irgendwie kriegen wir das Geld schon rein. Aber dass bei, bei so einem Geschäft dann gesagt wird plötzlich so, nee, wir, wir, wir ziehen die Reißleine und ähm, das ist alles, alles so kaputt, das kriegen wir nicht mehr wieder in Ordnung.
1: Ja, aber ich, ich kann mir dabei sowas immer nur vorstellen, dass es das halt auch total stagniert, irgendwie auch im Studio selbst, dass sie irgendwie vielleicht wirklich so vor Problemen stehen. Die, die wir uns gar nicht halt ausmalen können. Dass ja, man also wirklich das dann von so. oben immer EA ruft und die unten denken, oh Gott, wir haben noch nicht mal diesen einen Bug beseitigt. <lacht> noch nicht mal diesen einen. Ja, ja. Ja. Und das, ich glaub, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wie groß ja. dieses Team war von denen.
0: Die haben bestimmt schon gesagt, so immer wenn ich einen Kommentar schreibe, wird der doppelt gepostet. Ja. Ja. Ja.
3: Was soll ich Triple, ja? Triple. Posting. Ja.
0: Nee, das, ja.
2: Gibt es da Achievements bei uns für Triple Posting? <lacht> nee, leider nicht.
0: Also... Nee, das, das das war halt eben noch so eine irgendwie krasse Geschichte. Also, geht mir auch nur so, weil ich halt eigentlich, ich, ich fand das Command Conquer Franchise immer cool.
1: Ja. Hab's
0: immer gern gespielt. Eigentlich jeden Teil. Mhm. Bis auf den komischen dritten Tiberian Sun oder so, den damals für den PC rauskam. Aber sonst die anderen, wie auch sogar auf der, auf der Xbox mhm.
1: Ich hab da halt so, Alarmstufe Rot auf der PlayStation nicht gespielt. Ja, das ist. Aber das fand ich voll geil. Das hab ja ich tatsächlich nicht mehr gespielt, ja.
0: Da musste ja eine musst ja Alarmstufe Rot, äh, drei äh, ist das ja, oder? Mhm. die letzte war ja Red Alert 3, ja. Der kann man schon mal nachholen, also allein die ganzen Zwischensequenzen mit den, äh, B-Movie-Stars und...
1: Ja, also ich, und ich, mir macht das auch wahnsinnig ja. viel Spaß, also, deswegen. Ist
0: ja, EA ist wirklich so ein Meister in äh, teilweise auch so in geile Marken haben und die einfach so an die Wand fahren Klacken. zu lassen. Ja? Also, ob <lacht> also das so Wing base. Commander, Dead Space <lacht> äh, oder das eben das Aktuelle ist. Keine Ahnung. Ja, ähm, dann kommen wir zum Schluss nochmal zu zwei zu E-Mails. E ähm, und zwar ähm, haben wir äh, einmal eine E-Mail bekommen. Ähm,
1: Need for Speed auch oh noch, oder? Ist EA. Nein, ist Activision. Ist
0: auch EA, e aber ist noch nicht richtig an die Wand gefahren. Also das ist noch nicht tot. Also, das ah, ja, das, das ist äh, scheint tot, werden wir ja yeah, sehen jetzt dieses verwurstet. Jahr.
1: Verwurstet, auf jeden Fall. Permanent verwurstet.
0: Es gab ein, eine von, von einem User Vincent Vega nochmal den Hinweis darauf, ähm, dass wir uns nochmal Brothers A Tale of Two Sons angucken ja, sollen.
1: das ist mir hm. vorhin durch den Kopf geschossen, dass ich mir das nämlich noch unbedingt kaufen möchte. Ja, Die Demo genau. fand ich nämlich auch ziemlich geil.
2: Das, das mit den zwei Sticks, ne? Ja genau,
1: das war mhm. so, das hat mir auch so von der Optik so gut gefallen. Also gut, dass er mich nochmal, obwohl ich mich Was selber nochmal dran erinnert habe. Ich glaube, 15 Euro. Ja.
0: Also das sieht hammer aus. Es
1: aus. sieht hammer aus. Echt? Und von den Rätseln. Ja. Ich finde, das ist echt das ist richtig. Und kann schön
2: man drauf. das theoretisch dann zu zweit
1: spielen? Nein, nein. Nee. Auch Ach, nicht an nein. einem Controller? Nein. Control? Nee.
3: nein. Also, Wieso denn nicht? Es geht nicht.
1: Das ist darauf ausgelegt, dass du es das alleine spielst. Ja. Also du kannst allem so. Äh, also das geht. Einer müsste, nee, vergesse es, geht nicht. Was, einer müsste? Ja, du musst deinen Controller in die Mitte legen. Ja, das ist doch gut, hier das, das so. Das funktioniert aber nicht so. Das, das ist hm. leider nicht dafür gemacht. Das ist ja auch dein Kopf, der damit denken muss die ganze Zeit. Dann. Oh nein. Oh nein. <lacht> nee, das ist schon, ist schon ziemlich cool, also. Das werde ich mir noch holen.
0: Ja, also das ist ja auch ein bisschen, bisschen auch wieder untergegangen in dem ja, ganzen leider. Hype und so, aber wie gesagt, das ist ja auch von Starbreeze. Ich kann mir auch noch so einen kleinen Bericht danach. Ich
1: so den Starbreeze noch gemacht. Ich.
0: Na, Chronicles of Riddick zum Beispiel. Und ähm, das... Äh, Krass. Das war cool. Ist und ja ein Ents gutes Spiel vor Immer das, was ich immer verwechsel, immer Enslaved, äh, nee, Enclave oder so heißt, hieß das Spiel damals. Nicht Enslaved oder... Das ist okay. Echtes von Team Ninja. Mhm. Und war nicht auch von Starbys das Ninja erste uh, The Darkness? Hm,
2: keine Ahnung.
0: Ja. Uh, so, und dann noch ähm, von, von Stefan. Eine, eine, eine ziemlich lange, äh, nette E-Mail, die ich nicht wieder im Ganzen vorlesen werde. Ähm, drei Fragen sind es, wobei nur zwei wirklich Fragen sind. Ähm, die erste ist, ähm, geht es um äh, Wertungssysteme. Die sind für Stefan nämlich äh, eine Geisel aus der Hölle. Mhm. Ich kann nicht verstehen, wieso die Welt so sehr daran festhält. Ob ich mir ein Spiel kaufe oder nicht, mache ich nicht an den 6 von 10, 5 Sternen oder 80% fest. Lieber hole ich mir dazu die Meinung derer ein, die sich mit Spiel XY befasst haben und deren Spielegeschmack sich in den meisten Fällen mit meinem eigenen deckt. Am besten lese ich hier gerne Reviews von Leuten, deren Meinung ich schätze. So höre ich zum Beispiel regelmäßig euren Cast. <lacht> Danke. Und lese ab und zu einen Testbericht. Ein Wertungssystem alleine würde daher nie funktionieren. Warum also so schwer zu eine Note vergeben? Who cares? Ähm Weil ganz, ganz viele kehren.
1: Genau, das, ist, das sagt er ja selber. Im Endeffekt, ganz viele kehren sich darum. Ja. Und Ich finde zum Beispiel, das System mit dem Daumen ist noch so eine Sache. Oder einfach nur Ja oder Nein. So. Es ist noch so am entferntesten von denen, dass man irgendwie sich darüber streiten kann, ob das Spiel jetzt drei Sterne hat, zwei ja. oder 80 Prozent oder 89 Prozent.
2: Vor allem gibt es ja auch kein einheitliches, wie du sagst. Es gibt die Sterne, die Prozente mhm. und so. Wie will man denn rausfinden, was was ist? Das ist mhm. ganz schwierig. Diese Wertungssysteme also, stören mich auch sehr oft irgendwie, weil es schwierig ist. Äh, alle Spiele immer unter ein Wertungssystem zu packen, was ja. wir auch, was du für ein Problem mit Batman hattest, dass es kein ja. schlechtes Spiel ist, ein sehr gutes Spiel, aber man weiß eben nicht, was man dem geben soll, weil es eben so wiederholend ist. Und ähm, die Wertungssysteme, manchmal ist es echt, äh, wie er sagt, die eine Geißel aus der, der, der Hölle, Hölle ja. Ja, äh, aber oft, gerade in so einer Zeit, wo so extrem viele Spiele rauskommen, bei denen man eben nicht immer alles mitverfolgen kann und sagen kann, ob das passt, es ist es eigentlich für mich immer ganz gut, so, so einen Richtwert, so einen Grundlegenden zu haben. Man muss, man muss ja nicht die Kaufentscheidung davon abmachen, aber es ist ja gut, dass man dann guckt, ja, wenn ein Spiel ein von fünf Sternen hat, ja. muss ich mich jetzt nicht zwei Stunden lang damit beschäftigen, ob ich mir das kaufe. Hm. Sondern man kann sich ja danach richten und das in seine Entscheidung vielleicht leicht mit einfließen lassen. Also es nimmt einem ja auch nichts, ein Wertungssystem zu haben. Genau. Also
0: ich... Deswegen haben wir das bei Area Games ja auch schon reduziert. Wir, haben, wir hatten mal eine 100%-Skala, dann hatten wir eine 1 von 10-Skala und jetzt haben wir eine 5-Sterne-Skala. Und diese also 5-Sterne-Skala 1 1. <lacht> ist ja auch wirklich, so, ja, finde ich, ist so das, das fast das Minimum, was man machen kann. Und es soll auch wirklich nichts mehr machen, als, als so eine Grundkategorisierung zu machen, ist das Spiel geil oder sehr geil oder ultra geil und halt auch so ein bisschen zu signalisieren, lohnt sich das jetzt für mich, so den Test zu lesen. Mhm. Nehmen wir mal an, ich interessiere mich für grundsätzlich für Batman Arkham Asylum äh Quatsch, Arkham Origins. Origins und ich sehe, das Ding hat vier Sterne dann, dann weiß ich so, ich brauche den Test eigentlich gar nicht lesen, ist wieder ich ganz gut geworden es ist ja. mein Ding geworden ähm, wenn ich jetzt sage, da ist ein Spiel, das hat eine 5-Sterne-Wertung ich habe vorher mich noch nicht viel interessiert dann sage ich mir vielleicht so, boah ähm, dann gucke ich mir vielleicht, das scheint ja doch sehr cool zu sein, gucke mhm. mir den Test an also das soll ja nur so ein kurzer Signal sein so Achtung, hier, vielleicht interessiert dich das, das ist ein sehr geiles Spiel also das geht ja auch ein bisschen mehr in die Richtung, dass, dass, dass wir auch immer mehr Spiele, also wir, wir testen ja relativ immer weniger Spiele, aber immer mehr Spiele, die dann gut oder sehr gut sind. Und und das ist ja dann auch so eine Sache, wo man das abstimmen muss. Was ich überhaupt gar nicht gut finde, sind ähm, ganz auf Wertung zu verzichten, weil man irgendwie doch eine irgendeine Kategorisierung braucht man. Und was ich auch nicht so gut finde, ist eine, so eine polare Vertu Kategorisierung auf kaufen oder nicht kaufen also auf welches Kotaku System weil im grunde 95 aller Spiele könnte man immer irgendwie kaufen sein mhm. weil es gibt immer eine Nische der oder der irgendjemand ist aber, dass der das, das Kotaku
2: nicht nur von dem Yes oder No liebt sondern noch eine Begründung mit dazu genau. gibt zu ja. dem Yes und dem No genau. die so zusammengefasst eben immer perfekt ist, was du wissen musst. Genau, okay. Deswegen, äh, das Problem ist, dass von, von den Zusammenfassungen, die wir auch oft haben ja. von den internationalen Wertungen, dass dann eben nur Yes oder No übernommen werden kann. Wir dann auch noch, das Zitat haben wir auch noch oft. Ja, genau, ja. Ähm, deswegen ist das bei Kotagu, finde ich, das ganz gut. Also
0: ja, aber, aber ich finde halt, also, also dieses, also, oder Daumen hoch, Daumen runter, ähm, das ist ja, also manchmal, also manchmal finde ich, fehlt mir da ein bisschen so dieses, also ich finde schon so zwei, drei Mittelschritte schon ganz gut, weil es, es gibt halt wirklich sehr viele Spiele, die, äh, die, die einen vielleicht nur unter bestimmten Umständen ansprechen, die aber deswegen, also finde die so so einen Daumen runter oder so, heißt so irgendwie immer, das ist immer so komplett scheiße, das wird nie jemand interessieren oder so. Ja. Und klar, das, ist, das haben wir auch mit einer Einsterne-Wertung, aber Okay, deswegen wird man ja, man muss ja, glaube ich, sehr lange im Archiv gucken oder so, bis man ein Spiel mit einer ein wertung findet. Mhm. Weil es ist, es das ist ja auch immer so das Problem, dass man das es wird heutzutage nicht kaputter direkt mehr so richtig angeboten. Schon gar nicht auf den auf den Konsolen, weil da so Qualitätssicherung dazwischen ist oder so. Aber so Spiele, die so fundamental scheiße sind, ähm oder die testen wir nicht mehr. Aber selbst so Spiele, die halt immer so gerne zerrissen werden, so von der Fachpresse, so wie, wie irgendwie der Landwirtschaftssimulator oder irgendwelche sind euro weiter äh sind technisch okay. Und vor allem, es gibt Tausende von Leuten, die die sehr gerne spielen. Ja. Und wenn, wenn diese Leute daran Spaß haben an den Spielen, kann ja was fundamental nicht falsch sein an diesen Spielen. Ja. Und deswegen, ja. Ich meine, wie gesagt, aber Tests, das ist was, was uns noch die nächsten Jahre begleiten wird. Das ist immer im Umbruch, es wird immer weniger wichtig für die Leute. Ähm, ich denke mal, auch da sind wieder so diese ganzen Videosachen eher wichtiger und ähm, ja, also die, die Spiele... Deswegen ist
2: auch eine Wertung eigentlich viel wichtiger als der Test an sich selbst, weil, weil den Test nimmst du ja dann nur um eine Bestätigung zu haben, ob du es holen sollst oder nicht. Und die Wertung komprimiert das ja alles auf ja. das eine Ding. Deswegen wäre es blödsinnig, das auch
0: wegzulassen. Also Na, ich finde, das ist in den letzten Jahren immer noch viel, viel stärker geworden, dass man sich manchmal immer am Anfang so wünscht zu schreiben, so irgendwie, okay, wenn du nicht weißt, worum es in dem Spiel geht, dann verpiss dich, weil es einfach so viele Fortsetzungen gibt. Und ähm, also man kann nicht immer so bei beim Assassin's bei Assassin's Creed leier, aber so weißt du bei Call of Duty Battlefield oder so, soll ich da wirklich nochmal anfangen, dass es ein Militärshooter ist mhm. und dass es da verschiedene Klassen gibt und so. Also ja, ja, als in schießt du. Ja, es ist Teil 4, <lacht> du Affe, ja. Also äh, äh, mein Gott, äh, <lacht> das ist
1: also ne, also ich meine, das haben wir ja auch jetzt eigentlich ja. in unseren Tests auch ähm, finde ich gut jetzt gezeigt, dass es auch geht, dass du schreiben kannst darüber, ohne die Leute auch das zu denken, sie werden ein Idiot also ja, du ja. einfach nur das Gameplay ein bisschen erklärst und sagst, hier, und das ist doof und das, das ist geil und das ist vielleicht so mittelmäßig, finde ich, funktioniert eigentlich auch ganz gut, also ich muss hm. nicht jetzt noch sagen, also außer es herausragend, zum Beispiel den Sound, dass er, wenn er richtig gut ist, dann erwähne ich den, wenn er nicht so gut ist und...
0: Das war ja auch so eine Kritik, die bei den Batman, bei Batman ähm, Origins, da haben wir den Test von dem Kai Schmidt von der GamePro äh, publiziert bei uns. Ähm, zum einen, weil wir es können, und äh, mhm. zum anderen, weil es halt manchmal einfach, es ist einfach wirklich unsinnig, gerade in, in so Zeiten, wo wo die Budgets immer kleiner werden und man immer weniger Leute hat, ähm, dann in so einem im Verlag wie IDG irgendwie auch wirklich alles doppelt, dreifach, vierfach zu machen. Und ähm, das ist auch so eine Kritik, die ich da so so, so ein bisschen äh, halt uh, unangebracht finde, weil äh, gerade weil wir gucken ja vorher immer, oder oder ich gucke halt immer, ähm, wenn wir Tests von anderen nehmen, dann entweder äh, dann so Spiele wie F1 2013, mhm. was bei uns überhaupt keiner richtig beurteilen kann, weil er ja die Vorgängerspiele nicht gespielt hat, oder sich für Formel 1 nicht interessiert. Oder aber im Fall von Batman zum Beispiel, ähm, wenn es wirklich halt so so eins zu eins mit unserer Meinung übereinstimmt, oder in dem Fall mit meiner Meinung, ja, dann 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 finde ich, ist es auch nicht notwendig, dass so, hey, lass mal hier GamePro, GameStar, Online-Welten, Area Games, alle denselben Text in verschiedenen Formulierungen schreiben, die am Ende genau dasselbe sagen, ja, das ist dann einfach einfach uneffektiv und deswegen ähm, fand ich das auch, auch, ich fand den auch gut geschrieben von Kai Schmidt und, und deswegen auch so dieses, äh, dann, dann ja, wenn ich Gamepro Tests lesen will gehe ich zu Gamepro und so das ist also ich finde das, das das legitim und vor allem die wir sehen es ja an den Abrufzahlen und so dieser dieser Tests und so die werden genauso oft angenommen und gelesen äh, wie wie die von uns selber und wenn uns das in die Zeit versetzt, in der Zeit eben irgendwie noch was anderes zu machen oder halt zum Beispiel mehr Tests auf die Seite zu bekommen, ähm, finde ich, das ist eine gute Sache. Und ich, ich finde Den man schon... verliert dadurch was, was. Nee, ist, das, das ist das perfekte Beispiel, was mir eingefallen ist. Manchmal im Internet wirken die Leute so, als ob sie beim All-Inclusive-Buffet sind, wo es ganz viele leckere Sachen gibt, mhm. aber sie erzählen auch immer, dass es da Sachen gibt, die ihnen nicht schmecken. Obwohl sie sowieso pauschal schon alles bezahlt haben, yeah. weißt du? Es gibt so, es gibt da Sachen, die so, die ihnen total super schmecken. Eieromelett, ja, lieben sie. Aber es gibt auch Oliven. Und Oliven mögen sie nicht. Und deshalb, deshalb, deshalb. Das ist nicht das Buffet, das ich wollte. Ja, und deshalb, deswegen lassen sie die Oliven nicht lieben. Sondern sie, sie, essen sie, 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 sie. Sie nehmen sie mit sie, und hassen sie dann. Nein, sie schreiben Zettel auf, ans Buffet, dass es scheiße ist, dass es da Oliven gibt. Weil sie mögen ja keine Oliven. Dass ja. da vielleicht hinter ihnen einer in der Schlange steht, der sagt so, boah, geil, Oliven. Aber dein Omelett. Ja, dein Omelette. Aber
1: man muss eins ein, ein, ein sagen, ich kann verstehen, dass dann Leute aber gerne von dir, von dir gelesen hätten, was du so hast. Ja, aber...
0: aber also, das ist ja die, schon nachvollziehbar.
1: Bloß ja, ja. halt, dass es dann so gehässig wird. Das ist dann ja. wieder so ein... Aber, aber ich meine wie ich, ich,
0: ich schätze mich da ich, ich schätze mich ja selber da auch realistisch an und ich, ich hätte jetzt auch keinen besseren Test als Kai Schmidt geschrieben und ähm, das ist äh, also es gibt es gibt vielleicht so so ein paar Tester oder so die eine sehr sehr eigene Note schreiben können also Johannes Flo und du ihr könnt da manchmal sehr eigene Noten machen und das bringt dann auch was wie bei Assassin's Creed aber es gibt wirklich manchmal Spiele so so wie Arkham Origins die so uninspiriert sind die Spiele <lacht> dass das auch so ein bisschen so so überschwappt auf den Redakteur und man selber dann genauso uninspiriert ist, dieses Thema dann noch so lange zu befassen. Und wie gesagt, bei manchen Sachen kommen halt wirklich auch mehrere Leute auf dieselbe Meinung. gibt auch andere Beispiele, wie gesagt. Also sowas wie Beyond oder so, das hätten drei Leute testen können, der hätte drei verschiedene Tests bekommen. Der Test von Flo hätte sich ganz anders gelesen, als der von Johannes. ja Und meiner hätte sich wohl eher so wie Flo's gelesen. Du musst mit mehr Rechtschreibfehlern. Aber das sind so Sachen, ja, das also Manchmal, manchmal ist es dann halt auch wirklich so, dann muss das Rad nicht immer neu erfunden werden. So, genau, und dann, ähm, der der Stefan hatte dann eben noch empfohlen für mich äh, die die Disney Trickserie Phineas und Furb, weil ich die ja gar nicht kannte, da ging es ja um Disney Infinity, hat er mir nochmal ins Herz gelegt. Ist das nicht diese
2: blaue Vogel von dem es auch? Nee.
3: Nee.
0: Das sind so zwei so eine so eine und so mit so einer komischen Nase und sowas. Das ist. Ich muss also das Problem ist auch, ähm, ich muss mal gucken, wann das überhaupt läuft. Ähm, er hat es mir wirklich sehr ans Herz gelegt. Das klingt für ihn, finde ich, schon so äh, sehr, sehr cool, eben, weil eben kindgerecht, aber auch für Erwachsene zu gucken. Aber ähm, ich muss auch gucken, wann es läuft. Weil normalerweise bin ich halt so jemand, der immer nur Kika guckt. Ähm, weil ich halt immer, also ich, also <lacht> Sohnemann guckt halt immer Kika, weil das Schöne bei Kika halt ist, dass da keine Werbung gibt. Und äh, Nee. Also, ähm, das, das ist ja Wahnsinn. Wenn du Super RTL ja. oder so guckst oder so, dann mhm. du hast du ja tausend Playmobil, sonst was, Werbespots, dann kannst du dir dann nachher meine Wunschliste anhören, ja. Mhm. Ähm, und deswegen ist das bei Kika immer ganz angenehm. Und bei Kika gibt's halt immer auch so ein paar Sachen, wo man eben so als so als Elternteil so ein bisschen beruhigt ist so wenn die das also so eine Möhre für zwei und so was so eine Art Sesamstraße Reloaded ist ähm, das sind halt auch so ein bisschen pädagogische Sachen und ja. nicht nur irgendwie so äh, Dragon Ball Z oder so <lacht> ja sowas auch ist, sehr ich, pädagogisch äh, ja, ja. Äh, weiß ich nicht äh, kann ich nie beurteilen ja. Ich habe auch nichts dagegen, wenn wenn Kinder später sie diesen Anime-Serien gucken und so. Was ich gesehen habe als Kind so Mutant Ninja Turtles oder The Real Ghostbusters war jetzt ohne pädagogisch. Aber gerade so halt so, so es gibt Leute, die 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 sagen halt Kinder unter fünf sollen überhaupt gar nicht Fernsehen. Ja okay, das ist der Zug ist bei meinen Kindern abgefahren. Aber <lacht> ähm, wenn dann dann finde ich dann schon so so bei Kika die die Sachen halt auch die Zeichentrickserien, so wie der kleine Prinz oder, oder Heidi oder, oder die neue Biene Heidi Maya. Ist schön, ja. ähm, die
1: neue dann, Biene
0: Maya. Ja, es gibt so also jetzt 3D neue. Maya, genau, ne? 3D-Maya.
1: Und schlank. Krass. Die Was ist das schlanker du? als früher.
0: Ja, die ist nicht mehr so extrem pummelig. Ja, ja. das stimmt schon. Ja, schöner und ja. Und der Titelsong der, 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 der Titelsong ist neu eingespielt worden, von einer Frau ja. eingesungen und nicht mehr von Karel Gott. Nee, wer hat das gesagt? Genau. Ähm. Und als dritte Frage und letzte Frage von Stefan war eben, könnt ihr mir zum Schluss in meiner Vermutung bestätigen, dass der liebe Johannes wohl den Beruf des treuen Gesetzeshüter ausübt, Polizist? Ähm, nee, also ausübt er noch gar nichts, er hat sich da zumindest nur beworben und er befindet sich auch wieder an so einer, an so einer ähm, an so einer Position im Leben, wo er überlegt, wo es hingeht, so eher nochmal Studium weitermachen oder halt eben bei der Polizeiausbildung beginnen, gehobener Dienst. Hat er aber nicht Kriminalpolizei. Gesagt,
1: dass er im Januar auch anfängt mit der Ausbildung?
0: Ja, ja also ich, äh, aber er war, also das letzte Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, um viel vor einer Woche, aber vielleicht kann er das einfach nochmal in zwei, drei Wochen oder so selbst nochmal erzählen, mhm. hier im Podcast, ähm, dass er sich noch nicht ganz entschieden hat, aber ähm, die physisch und, und geistig und so, die Voraussetzungen hat er wohl alle erfüllt, deswegen äh, mhm. könnte er, wenn er wollte, da anfangen und das ist ja sehr empfehlenswert, also das ist, ähm, wir brauchen äh, mehr Polizisten mit äh, Computer-Computerspieler-Ausbildung. <lacht> ja, das Wichtigste von allem. Ja. Also, das, ist, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, in diesem Sinne, denke ich mal, haben wir wieder eine gute zweieinhalb Stunde voll bekommen. Sehr schön. Die der 209. Area Gamescast ist damit auch schon wieder am Ende. Der 210. dann nächste Woche. Da werden wir schon ein bisschen was hören von deinen Xbox One First Hand eindrücken. Ja, stimmt, äh, stimmt. Dann müsste es auch den, den Bonuscast von, von Kapi und Robert geben, wenn es klappt. Ähm, und was haben wir noch? Also, sonst ist ja auch, ich glaube, ja, wir werden ein bisschen mehr Battlefield reden können. Ein mhm. bisschen mehr. Aber ansonsten kommt ja auch jetzt erstmal nichts. Das nee. ist so, jetzt, jetzt kommt die große Pause. Es kommt Call of Duty-Event nächste Woche noch.
1: Ja. Aber das
0: ist halt nur ein Event. Ähm
1: ja, vielleicht schaffe ich es ähm, neben How to Survive noch Brothers. Taylor ja, so sonst, dann kann man darüber wenigstens noch mal ein bisschen
0: bleiben. Ich muss auch noch mal um, an Brothers noch mal eine Chance geben. Ich hatte es mir ja damals gekauft, aber. Ah, oh, du hast es dir gekauft? Ja, ja. So. Das, ist, das ist wieder so meine Zelda-Macke. Meine, meine, ja. meine da gab es wieder so ein paar Sachen, wo ich nicht ganz so. Ist
3: das Open Verdict?
0: Nee, das sind recht lineare ne? Level. <lacht> <lacht> recht linear. Flo, du
3: Idiot.
0: <lacht> Aber es sind halt sehr, Also es sind halt zum Beispiel immer Rätsel, wo du zum Beispiel mit dem einen Bruder, um irgendjemand ablenken musst und mit dem mhm. anderen irgendwo langlaufen musst und das ist also dann gibt es schnell einen Knoten im Kopf. Weil diese <lacht> zwei Analogsichs getrennt voneinander <lacht> zu steuern, das ist schon schon teilweise ziemlich fies. Ja, genau, also da, da wissen wir ja schon, da haben wir dann ähm, nächste Woche, glaube ich, genug Themen. Bevor wir dann wirklich, bevor es dann wirklich heiß wird und die, die Next-Gen irgendwann ernst wird. Stimmt, also wir der da.
1: erste ist ein Freitag und der 8. ist auch ein Freitag, oder? Das war am 8. Da ist ja dieses Event.
0: Nicht, achso, okay. Oder ja, hast du es nicht? Der erste und ist sozusagen heute, wo dieser Podcast erscheint. Ach so, ja. <lacht> ja. <lacht> da bin ich
1: dann schon von der Xbox One Tour zurück. Mensch, was ist ja, ja. Geil. Erzähl mal. Ähm, ja.
0: Ähm ne, das erzählt uns nächste Woche. Und äh, <lacht> ja. bis dahin verabschieden wir uns. Wir wünschen euch wie immer ein tolles Wochenende. Yeah. Ähm, viel Spaß beim Zocken und was auch immer ihr so macht, es beim, ist Klettern, Spiel beim Klettern. Beim ne? Klettern oder so, Assassin's Creed 4. Ja,
1: 4. Piraten. Ahoi. Jojo, ho, <lacht> die Atmung dringt aus, Jojo. Tschüss, Tschüss. Tschüss.